0: Solamente quiero que sepan que son las ocho y ocho minutos y eso quiere decir que es momento de hacer lo imposible para que este show ande. Entonces yo sé que muchos de ustedes son fans de leyendas. Yo también sepan que de lo que quiero hablar hoy es voy a repetir un poquito lo que se habló en leyendas, pero luego voy a añadirle algo más que encontré. Y me va a divertir mucho con esto con ustedes. Espero que les traiga tantita de diversión hoy, pero hablemos acerca del México nuclear. Primero que todo hablemos de roja. Hagamos show Gente bonita del internet Gente chida y chula Gente lista para el futuro Gente que sabe que en el Internet consigue la solución antes que en la vida real y gente que siente que el Internet sigue siendo parte de la vida real, aunque estemos ahí todo el día. Gente que usa WhatsApp para hablar con su familia y gente que prefiere pedir algo vía el Internet que levantar el teléfono. Sean ustedes bienvenidos a Roja, este show que se hace desde mi casa, que yo transmito, muevo, pongo, que yo conecto, muevo y que eh, en últimas tiene estas raras rutinas como eh, estas cosas que suceden, estos saludos y demás. Roja funciona de millones de modos raros y divertidos, pero sepan ustedes que básicamente lo que vamos a hacer es vamos a estar aquí eh, por lo menos un rato hablando de un tema central, hoy quiero hablar del México nuclear. Y luego voy a levantar tantito temas y noticias de la semana. Si, si hay alguna que lo amerite, donde podemos platicar de cosas más como de el actual de lo que pasó en la semana. Y al final hay una sección inmensa de preguntas y respuestas que pues ahí podemos platicar. Hay mucha gente que viene a Roja y está muy acostumbrada, acostumbrada a que los lives son solo de preguntas y respuestas, no como lives con influencers. Saben como que los influencers y las influencers les encanta hacer transmisiones para responder preguntas y se vale. No más que yo prefiero dejarlas para el final. Jessica dice México nuclear y ¡pum! exacto. De paso, como estamos en vivo en varias plataformas, entonces tenemos este tema donde eh, se pueden dejar donativos, cariños, amor, se puede suscribir también. Y por eso es que aparecen las piñas. Las piñas son nuestro modo de darnos las gracias, eh, solamente porque es un emoji muy bonito y es robado. Entonces, qué mejor modo de darle las gracias a las personas que... Yo no, no puedo justificar robar piñas, pero bueno. Gracias, Kat, Eric Kat Power por este ceder las piñas, que es la verdadera fan de las piñas. Yo también, pero bueno... Y sepan ustedes que en eso este show existe porque ustedes vienen. Mónica Gavilanes dice mañana es mi cumpleaños, me manda saludos, por supuesto. Feliz cumpleaños, Mónica Gavilanes. Gracias por estar acá. Eh, Pero decía yo que este show sucede porque hay gente que está suscrita a este show y no saben cuánto lo agradezco. No es necesario. eh, eh, De hecho, los abrazos financieros son eso, son eh, un tip. no. O sea, me están dando ustedes un poquito de cariño para que yo luego pueda reinvertir eso sobre el show y lo agradezco mucho. Pero en eso tengo mi promesa para dar las gracias a la gente bonita que apoya. Lo primero que quiero decir es este show se está transmitiendo gracias a la gente chida de Dell y de Alienware, quienes eh, me dejaron aquí una compu espectacular que es la que uso para transmitir y para que sea que todo esto funcione. Gracias, millones. Eh, hay mucho que hablar acerca de Dell. Pero solo les quiero dejar ahí en dicho que este show sucede gracias a la gente chida de Alienware, pero también a la gente que está en el Patreon. Arturo Alea, Ana Navarro, Analógicamente, Sama, eh, perdón, Simha, y Cheja, a Javier Tapia, Choc Cuevas, Aflicta, Ignis Treza, Francisco Godínez, a Trinipe y Ariel R. Gracias por su amor eh, 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 este, Patreonero. Por si no ubican que es Patreon, Patreon es una plataforma donde ustedes pueden eh, literal apoyar a artistas independientes eh, donde pueden no, dejar sus, sus literal abrazos financieros. Entonces se pueden suscribir. Este es mi Patreon. Los tres niveles literal les dan acceso a lo que está ahí descrito, pero pues sepan que en últimas estos son nomás porque si quieren apoyar de sus respectivos modos, no pasa pasa nada. Están invirtiendo ustedes en que yo pueda seguir haciendo el show. Entonces, gracias por alimentarme (ríe) y también por ayudar a que yo pueda comprar las luces, las cámaras, los micros. Toda esta producción no es gratis, güey. Entonces sucede porque ustedes me ayudan a que esto suceda. También hay gente suscrita en el YouTube. Eso le quiero dar las gracias a María Elena Ramírez Ortega, a Viviana García, a Mauricio Gallardo. Gracias también a Shelly Medina, Sakura a Jessica y Mendieta, se llama Jessica allá de hoy, pasos por ingeniería, Alejandre, Brenda Pérez Lindo, yo Villarreal. Villarreal, todo eso, Cristian Frank, Franco, Ale Galván. Un abrazo también a Úrsula Montiel, Adrián Alvarado, Germán Briones, Moni Aranda, Sailor Fish y José Cortés, Maite y de Faria, Ana Cristina Mola, Ardilla. Um, un abrazo a Gabriel Mesari, Frank Núñez, Rodrigo Pérez, Ibran Rivera, Yolanda Suárez, Víctor Hugo, Curiel Calderón, Lucero Quilla, Afrodita no hace nada. <ríe> que, que, que Afrodita no hace nada, era, no hace nada, era Afrodita Borracha. Un abrazo a Carlos Soto, a Velasco, Soliloquio de Lune, a Mike Lugo, Perro no h Pasele Coco, Val Valentina Sanz, Luis Maclacha, André Ubetelo, Macelud, Carlos Como, Tigres Aleta, Laranza Seitzel, Mariana Rom Oscar Fernando Cañón. También Ramos Flick, Arturo Alé, Garrigo, Riego, Leonardo Tejeda. Gracias por apoyar este, con su cariño youtubero. Pero bueno, yo eh, dice que le gusta este, este formato. Gracias, de verdad. Ni no hemos arrancado todavía, pero gracias por ser parte de esto. Eh, justo el chat está aquí también porque estoy transmitiendo. Bueno, estamos transmitiendo en varias plataformas y, y entonces estamos en Facebook, en Twitch, en YouTube y, y, y háganse a gusto con la plataforma donde quieran estar. No pasa nada. Ninguna solamente tenga su cariño donde está cada respectiva plataforma y listo, ¿no? Dices que rico cuando me nombraste. saludé. gracias por este, ser parte de esto. De paso hay gente también que está suscrita en el Facebook. Muchas gracias y un abrazo especial a Marilín Osiris Ochoa Rodríguez, Ismael Talamate, Sand Abella, Gustavo González y Dicimorga. Gracias por ser parte de esto. De verdad, de verdad. Y hay gente que también está en Twitch. Un abrazo súper, súper, súper especial a Eriola, Sakura, Joe Saurus, Daniel Hope, Macornio, Carlos Cravioto, Jessica, Santín, aquí a M0207, Marilyn Ram, 18, Licocinio, Padierna, FR, Ballena Gordita, Fausto, Zeturino, 66 666, Wisterers, Dale Caro, quien es este, eh, eh, está ahí desde hace mucho tiempo ya, aunque cuatro años creo, Tía Letal, a El Sucio, da, uh, a Cinco a Jorge, a Garku, a Garnachita, a Gaby, 3107, Artis Row, Miss Uva y a Bonnie Junior. Ahora, este show no más porque no puedo arrancar sin decir esto. También el chat es moderado y hay un team de gente de moderación bien cool que están aquí porque son personas muy especiales. Entonces en eso sepan que pues por eso hay algunas palabras con bueno, el que las palabras sean automoderadas es más culpa mía, pero de todos modos están ahí para que el chat sea el chat. No más sepan que eh, 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 la idea es que podamos platicar, no como que por ejemplo eh, de repente es eh, porque no me dejan escribir mayúsculas porque si, si luego se vuelve el mayúscula fest y se vuelve muy difícil de leer. Pero en últimas es porque queremos mantener este espacio como una zona segura. no O sea, la idea es que esto no sea tóxico, que nosotros le agradezco mucho que estén acá. De verdad, gracias del fondo de mi corazón. Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Jessy, Tutix, Gado de Pato, Acusi, Denise, Aflicta y Anissa, Gama Volantis, que te paso culpable de este peluche y este peluche. <risa> y también a René, si estás por ahí, te amo. Gracias por acompañar y ser parte de esto también. Está preguntando acerca del setup de mi transmisión. Uso OBS. Yo transmito con OBS, solamente que tengo tres cámaras eh, y entonces así funcionan las cosas, <risa> básicamente. Pero bueno, eh, a muchos de ustedes en este show y justo quiero ir derecho y directito al tema. Solamente sepan que, de nuevo, eh, sus abrazos financieros, su cariño, su amor eh, es parte de este show y agradezco mucho que estén acá. Berta Rosas de Stars en Facebook. Gracias, Berta. Sanda Bella también. De hecho, Berta, van dos veces que lo haces. A ver que gente que me está dando follows también. Eh, este en el Twitch y que se suscribió Carlos Cravioto, aunque fue hace una semana, pero ahí me lo está notificando. Gracias de verdad. Elmo acabará con el mundo. Elmo va a acabar con el mundo. Si eso es una realidad, María Vitán dice me iré por una cervecita para escucharte más cómoda. Sí, de hecho, aprovecho para recordarles que no es mala idea hacer eso que hace María. Yo no les voy a juzgar. Vayan por su consumible favorito lo que sea que les guste tener mientras hacen roja o sea overwatch o alguna hierba legal o ilegal depende de donde vivan o sea algo que coman consuman si ustedes comen tacos de la esquina si pasa el ta- si pasa por aquí nomás el de los camotes vayan por sus camotes háganse a gusto vamos a estar acá mucho tiempo y entonces eh, está chido que, que pues no sea eh, saben pues en soledad y, y pasando hambre básicamente perdón Mónica Gavilanes de un abrazo financiero si muchas gracias es tu cumpleaños no el mío <ríe> qué está pasando gracias de verdad supermol dice overwatch se come con la suficiente actitud puedes. Es todo lo que tengo que decir. Um, una deliciosa Saría eh, y, y Mercy no, no, no se le dice que no. Um, Rosalía Ibarra dice, pásale, traiga su botana predilecta, su bebida favorita. Disfrute de su consumible. Disfrute de su tarde, noche, de lunes, escuchando y o oh, viendo roja. Piñas, justo para celebrar ese, ese abracito financiero. Gracias, de verdad. Y arranquemos este show. Para lo cual, entonces, de nuevo... Eh, de lo que voy a hablar es un tema que ya se ha levantado bastante en redes, pero quiero pues, hablarlo. Me explico quiero quiero que el tema esté presente. Quiero que la gente eh, eh, lo escuche, que hay mucha gente que no lo conoce, sobre todo hay mucha gente que se conecta pues, de, desde por fuera de México. Y en eso agradezco mucho que hayan abierto un show que dice pues un video que dice cosas de México y yo igual lo quiero ver, no? Porque Ofelia seguramente. Entonces, gracias de verdad por apoyar desde ahí. Eh, pero también es porque es una novela increíble. Entonces yo sé que ya la escucharon, pero la quiero repasar y, y voy a entonces ser parte de voy a, voy a, reciclar el contenido de alguien más un poquito y, y tenga mi paciencia con eso. Pero como se quiero hablar acerca de México nuclear? Ahora yo estoy física, tengo una maestría en econometría y, y, y yo soy muy adicta a este tema de las energías en general. Soy muy creyente en la energía nuclear, pero es que cuando ves estas cosas da un poco de Uy, qué le pasa a la gente que administra estas cosas. Y entonces en eso me gustaría preguntarles a ustedes cómo se sienten con la energía nuclear en general. Eh, solo por chismear, yo sé que hay gente que tiene pensamientos muy negativos, hay gente que desconoce y lo único que ha visto es los Simpsons y se vale también, o sea, ninguno es superior al otro, pero solo, solo me gustaría preguntarles a ustedes, no? Pero bueno, Ricardo dice: Hola, Scarlett es que dice de pronto, muy pronto, Dicen que al Vadiablo le gusta esto. Si el Vadiablo es una persona bien chida, el Vadiablo, de paso eh. hablamos a veces en Twitter. Le tengo tanto cariño, tantas cosas. Me ayuda a conseguir unas camisas norteñas inconseguibles. En fin, es una persona chida. Eh, Pero bueno, dice Jorge Luis, te escucharé jugando Dark Souls. Ándale. Eh, Este, ¿quién puso Eh, qué tan cierto es eso de lo del nuevo solo chino? Me gustaría que me des un poquito más de, de datos porque me agarras un poquito en curva con eso. A, a lo mejor lo conozco el término en inglés. Puede ser. Bueno, eh, dice Ángel. Apenas acaban mis clases de la UNI. Gracias por estar acá. Luis, dice, justo cuando está paranoico por la planta nuclear de Laguna Verde y los fallos que se vienen. Sí, de hecho, puse un, un tweet acerca de que hablar de, de temas nucleares y ya lo volvió en político. Que, que, pero entiendo por qué no. Como, Vas a hablar acerca de los fallos en el último sexenio. Así de wow. Puede que sí, la verdad es que igual y levanto el tema por otro lado. Pero como sea, vamos a hablar acerca de la energía nuclear. Entonces arranquemos eh, hablando un poquito acerca de cómo funciona, ¿saben? Y ahorita les leo de todos modos, están preguntando por Jackma. Vamos a hablar de energía nuclear y ahorita prometo que me clavo un poquito más con Jackma. Que arranque este show. Oh, está preguntando el Año Nuevo chino. Ya viene. El sol chino es un reactor de fusión nuclear. Ya sé de qué estás hablando. El Tecamac. Eh, y es una... Eh, ojalá funcione. La verdad es que todavía no funciona chido. Funciona por unos minutos. Pero hablemos exactamente de qué sucede ahí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se habla de una cosa que se llama la energía nuclear? Y entonces va a nerdear un poquito más. Porque no mucha gente lo tiene presente. Si ustedes ya lo saben, estudiaron física, no ténganme paciencia porque, porque hay gente que la neta pues nunca ha visto esto y no pasa nada. O sea, es que no tiene por qué saber todo, todo el mundo. Así como yo todavía no me he podido aprender todas las dragas que han pasado por RuPaul. Y me explico <ríe> y me parece conocimiento muy importante de paso. Um, uno no es superior a la otra, no seamos eritistas del saber. Pero el punto es que esto seguramente lo habrán visto en una cantidad ridícula de lugares. La famosa ecuación de Albert Einstein, ¿No? Y el tema es que cuando hablamos acerca de la energía eh, eh, en general, la gran propuesta de Albert Einstein es que encontró una relación entre la energía y la masa. Gente haciendo tortillas que <risa> encontró una relación entre la energía y, 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 y la masa que puede poseer cualquier químico, cualquier cosa. ¿no? Ustedes tienen masa, existen, pesan, me explico. Y es raro porque no es, o sea, completamente contraintuitiva. ¿Cómo que que, que tiene que ver que si tienes más masa, tienes más energía? Y entonces el cuento es que la relación primero que todo además no es lineal, o sea, no es que yo tengo un un gramo de energía y ahora tengo un Joule de energía, sino que la energía que posee una pequeña cantidad de de masa eh, es altísima porque la relación es E es igual MC al cuadrado. C es una letra que quiere decir básicamente la velocidad de la luz. Entonces imagínense, o sea, de entrada, es ¿con qué tiene que ver la velocidad de la luz con esta relación? Bueno, está simplificada la fórmula, pero el punto es que, es más, por si lo quieren, por si quieren herdear, ahí está. El punto es que lo que dice es, agarras un poquito de masa, lo que sea, y lo multiplicas por un número, la la velocidad de la luz es un número inmenso, entonces un tantito de masa lo multiplicas por un número así violentamente inmenso al cuadrado y entonces tienes un chingo de energía. Y, y, y esto solito ya es como de, ¿qué? ¿Eso qué tiene que ver? Pues bueno, lo que comienza a, a como suceder debido a, gracias a esta a que existe esta relación, es que la gente se comienza a preguntar, entonces, ¿cómo hacemos para convertir más en energía? Porque si yo acá tengo un kilogramo de, no sé, plomo pues hay un chingo de energía aquí adentro. O sea, no tengo que prender una llama por ahí a fuego, vapor, no tengo que hacer eh, este eh, digo porque prendes fuego, calientas una eh, caldera y ese vapor mueve una turbina, <risa> pero no es como que puedas prender llamas sobre el sobre el vapor, pero pueden intentar. Hay gente que está tratando de quemar el hielo, pero el punto es que como que la, la próxima pregunta fue cómo hacemos para sacar energía de de este grupito de masa. Y entonces ese fue todo el trabajo de desarrollar algo que cuando Einstein se da cuenta, se percata que va a salir tanta energía de poquita masa que pueden construir una bomba como nunca antes se hubiera construido. Y entonces, dice Marisela, él no sabía que se le iba a dar mal uso a su teoría. Exacto. El punto es que eh, el trabajo de Einstein fue toparse con un método para poder cambiar este eh, no sé la masa de este mouse en mucha energía y entonces en eso pues se comienza a desarrollar esto que cuando se dan cuenta la cantidad de energía que va a generar y que se dan cuenta que va a ser explosiva se dan cuenta que se puede volver un arma para que entiendan lo poderosa que es esa relación la bomba que cayó en hiroshima que fue además si mal no recuerdo 10 kilotones que es una bomba poderosa eh, es una bomba que llevó tan poquita, tan poquita masa que explotó. O sea, la, la bola en sí de, de todo el material atómico que tenía, o sea, el material radioactivo, era creo que algo así como 60 kilogramos. Pero la bomba, o sea, lo que explotó, lo que, lo que se llama el material que se convirtió. A ver si encuentro aquí el número. Aquí está el material, el material. Uah, no, la que es perdón, traducir al español. Eh, p- p- porcentaje aproximado a la masa de un átomo de uranio convertido en energía durante la fisión nuclear. Eh, la cantidad de materia convertida en energía en la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima fue unos 700 miligramos. ¿ok? La explosión, pensemos en eso, la explosión de que destrozó Hiroshima, toda una ciudad, se hizo con 700 miligramos de material. Y como lo vi por ahí en documental, eso es menos que lo que hay en un gramo de arroz. Pensemos en lo dañino que fue ese gramito de arroz, de uranio. ¿no? Entonces... Ese es el tema con las bombas nucleares que pues agarras muy poquita masa y pues sí, así como casual. (risa) boom. No es como de de eso salió de un gramo de arroz y y si bien no puedes transportar solo el gramo de arroz, tienes que transportar kilos de esta cosa eh, y por eso esas bombas son todas grandotas. Las bombas no explotan cuando hay impacto. Cuando están a dos de, de, de llegar a una zona en particular, tienen un mecanismo que detectan que están a tal altura y entonces comienza la generación como eh, eh, este, química, por así decirlo, la generación nuclear y, y es tan explosiva que pues, sale así. no Entonces se puede explotar como eh, tanto más arriba, tanto más abajo y, y es muy medible. Y, y el cuento es que esto es el tema de las bombas nucleares. En Star Trek, porque voy a traer ese tema muy temprano, posicionan la relación al revés. Es muy bonito porque también, o sea, básicamente, si tú tienes que es igual a MS al cuadrado, pues sí, tienes tanta masa que ya la tienes. Entonces, pues, puedes generar mucha energía. En Star Trek presentan mucha tecnología que funciona al revés. Tenemos un chingo de energía porque estamos en el superfuturo. Entonces, ahora podemos tomar toda la energía de una bomba atómica y hacer un grano de arroz. <ríe> ¿Saben? O sea, el punto es que funciona en ambos sentidos. Y, y el cuento, <ríe> y estoy diciendo, shout for Star Trek, exacto. El cuento es que eh, eh, esto es el cómo, pues es lo bonito de las relaciones. Es como de qué cosa. Cómo es posible que puedas intercambiar una por la otra? La solución de paso y el por qué el, eh, las bombas nucleares son tan tren del mame. La solución mundial al que la gente tenga bombas nucleares fue de un modo u otro medio asegurarse que mucha gente las tuviera, porque entonces, el mundo entró en una rara negociación, que fue a la Guerra Fría básicamente, donde se estaban como poniendo a prueba de quién puede destrozar a alguien más y probaron de todo hasta que alguien, y esto fue la negociación entre Estados Unidos y, y la Unión Soviética, llegaron a la conclusión de que el que yo te amenace a ti implica que tú también me puedes amenazar a mí. Y se inventó una cosa que se llama destrucción mutualmente asegurada. Porque entonces la política estadounidense y la de cualquier país ¿eh? es... Si tú me atacas a mí automáticamente y sin pensarlo, yo te ataco a ti. Y entonces eso quiere decir que yo, digamos Rusia, no voy a lanzar una bomba nuclear porque implica el fin de Rusia. A menos que encuentre cómo detener esas. Y eso es todo otro Roja y otro show y demás. Pero el punto es que entonces la negociación de la Guerra Fría fue el llegar a esa conclusión. Y es horrible porque entonces desde la Guerra Fría en adelante, todos los países están listos para atacar en cualquier momento, pero no lo vamos a hacer. (risa) No Eh, dice eh, Hugincho, es eh, la de termodinámica y su segunda ley si me lo no recuerda no te dejaría convertir toda esa energía en materia sí exacto se va en Star Trek hay fantasía por supuesto pero el punto es que hay una relación entre masa y energía no pero bueno <risa> dice David es, es una especie de espada de Damocles exacto MF dice México es pacifista para ámbitos nucleares sí de hecho México eh, creo que por un momento fue el país que tiene más acuerdos internacionales de intercambio económico Y México tiene una cultura militar de de tener fuerzas militares para fines eh, eh, de negociación y no nunca de de intervenir y y de ser parte de la actividad militar. Pero bueno, Vilda dice: Vino porque tengo el capítulo uno y dos de la tesis en revisión. Qué bueno. (ríe) Gracias. La Carmona dice: Escucha que Israel tiene un plan de eh, que si si se atacan, soltarían. Sí, todos los países que tienen bombas nucleares tienen ese acuerdo. Y ese es el acuerdo con el mundo, mutually assured destruction, destrucción mutualmente asegurada, donde si me disparas a mí automáticamente, yo me aseguro que te disparen a ti. De hecho, por eso es que hay submarinos nucleares, porque así compruebas, porque, porque igual y alguien pensaría: uy, es que si los si les disparamos sorpresa y eliminamos a todos sus, toda su capacidad de lanzamiento de bombas nucleares, pues ya podemos invadir, no? Pero si hay submarinos nucleares, tú nunca sabes dónde están. Su trabajo es que, es asustar a la gente eh, diciendo, güey, distra- te distraes y yo disparo. <ríe> ¿No? Ya, así. El punto es, tú puedes destruir a Estados Unidos si quieres. Este submarino va a sobrevivir y te va a devolver la destrucción. ¿Me explico? Y tienen permiso para eso. Hay una película muy bonita eh, que se llama Hunt for the Red October, no sé cómo se llama en español, perdón, uh-huh. eh, La Casa del Octubre Rojo, eh, que habla eh, acerca de uno de estos submarinos en particular y, y cómo, si La Casa del Octubre Rojo, eh, que... Eh, cuenta la historia ¿no? de, de, de justo de eh, un ruso que maneja o sea, que, que operaba capitando uno de estos eh, submarinos y, y se pueden ver detalles de cómo las negociaciones que suceden ahí adentro. Y hay otra como para que entiendan el nivel de tensión que se maneja en este tipo como de dispositivos ¿no? submarinos, este, eh, armas internacionales y hay otra este eh, con Denzel Washington es eh, un momento Denzel Washington. Submarine eh, movie, ya eh, me acuerdo cómo se llama, eh, que se llama Marea Roja, que esta es eh, aún más asustadora porque Lidia con una potencial situación sí. donde un capitán ya está convencido que atacaron Estados Unidos y que destrozaron Estados Unidos, acuérdense que están bajo agua, entonces no pueden subir a confirmar y su asistente ejecutivo, exo o sea el segundo en comando, le dice no es que es que si tú disparas y no ha comenzado la, la guerra nuclear, tú la comienzas culero y esa negociación al parecer son de esas de basado en una historia real, no eh, es, es dejan como en claro lo cercano que estamos eh, al que en cualquier momento alguien en uno de estos submarinos se tropieza y no se dispare y arranque y se acabe, y se acabe el planeta básicamente, no eh, digo eh, evidentemente está muy controlado, pero pues dentro de uno de estos submarinos hay tantas ojivas nucleares que se puede destrozar, fácil todo Europa y que todavía les quede la mitad. Um, y entonces esto es un tema. Evidentemente ya hay como más protocolos que, que lo que sucedió durante la época de Crimson Tide, pero esto es una negociación que se tuvo que hacer y esto ya es noventas dos miles, no? Pero el cuento es que durante la Guerra Fría el mundo estaba atrapado en negociar el que hacemos con la energía nuclear, porque si tú tienes para desarrollar una planta nuclear, dónde estás? Um, puedes también desarrollar una bomba nuclear. Y entonces cada país que tenga una planta de energía nuclear puede hacer bombas. Luego tienen que solucionar cómo lanzarlas también, no? Entonces tienen que hacer sus cohetes, pero tengan eso en mente, porque de lo que les voy a contar hoy, voy a contar un par de historias de cosas que pasaron durante la guerra fría. Y entonces eh, eh, hay muchas raras historias alrededor de esto, pero quiero que quiero que sintamos un poquito la tensión eh, de la crisis cubana de misiles Eh, que básicamente lo que sucedió, y veo que está preguntando, ¿qué preguntó San fue eh, Sandra Rivas. Preguntó: eh, Básicamente, eh, Estados Unidos se discutió con Cuba por su comunismo literal. Y como Estados Unidos tenía bases eh, dispuestas para lanzar misiles en Europa que podían llegar a Rusia, bueno, a la Unión Soviética, la Unión Soviética, como en ese entonces no, no tenía cohetes que pudieran lanzar desde allá para que llegaran acá, puso misiles en Cuba. Y entonces ahorita les explico por qué traigo todo esto. Pero el cuento es que de repente si aparecen misiles en Cuba, Estados Unidos está a riesgo de que le caiga una bomba nuclear encima. Y para rematar en esta crisis, esto sucedió en octubre, eh, para rematar en esta crisis, eh, en, en algún momento, eh, justo cuando estaba sucediendo, en el mismo pinche día, un avión, eh, este, un avión estadounidense le dispara un caza soviético y lo tumba. Y el mismo día también... No, perdón, un avión eh, eh, de la Unión Soviética le dispara un caza un caza estadounidense y lo tumba. Y el mismo día, un eh, capitán de un navío estadounidense encuentra a uno de estos eh, submarinos y con tal de que eh, pueda... Como, o sea, para decirle, sube, está disparando como cargas hacia el azar y sin culpa lo impacta. Al impactarlo, lo deja sin poder tener... Capacidad de de hablar y de subir, porque dicen: No es que si ya nos impactaron, quiere decir que ya estamos en guerra. Mientras lo que estaban haciendo era como diciéndoles: Sabemos que estás ahí, te podemos perseguir. Y eh, Soviet, este submarine, eh, este Cuban Missile Crisis, es que no me acuerdo cómo se llama este personaje, pero el cuento es que entonces decidieron que ya iban a a disparar. Ok, aquí está. Decidieron que ya iban a disparar sus armas nucleares. El submarino está bajo tierra, está, está, el submarino está bajo agua y los gringos están ahí como arriba, como a ver sal, no? Y como estaba organizado el sistema de lanzamiento de este submarino nuclear, estamos hablando que esto es en los 60s. Como está organizado, se requería de permiso de tres personas. Dos soviéticos dijeron disparo y uno dijo que no. Este personaje se llama que está Vasily Arhipov, em, oficial naval soviético impidió el lanzamiento de un torpedo nuclear y por lo tanto detuvo la guerra nuclear. Porque un güey en un submarino dijo, güey, no vamos a lanzar. Se detuvo la Tercera Guerra Mundial. <ríe> y esto, pues bueno, de nuevo, esto fue en los 60s. Eh, de hecho, la crisis eh, este, de los misiles en, en, en Cuba fue en el 62. Eh, aquí está incluso enero del 63. Otras mini crisis, no sé qué la... la. Y la solución a esto fue la o sea fue una solución negociada. Fue de las poquitas veces que Estados Unidos se acercó después de toda esta tensión a negociar. Y, y creo que fue Kennedy el que hizo esa negociación y fue todo un tema. Pero el punto es que así de tensa estaba la cosa. Eh, y Gato, dices que nunca había sido un error del sistema. Eso también pasó. Eh, hubo un error de sistema en un medidor soviético y casi que hispano, otra bomba nuclear. Pero en este caso, en el caso de Vasilij, eh, perdón, Vasily Arhipov, él estaba en el submarino. Y justo impidió el lanzamiento de un torpedo nuclear. Ya le estaban disparando, no al submarino, le estaban dando como como estas notificaciones de güey, sal, porque ya sabemos que estás ahí abajo. Pero bueno, el punto es que así de tensa está la cosa, para que entiendan lo raras que son las historias que vienen después. Eh, Dice Montserrat, es la primera vez que veo el show en vivo. Gracias por estar acá, Montserrat, de verdad. Dice eh, David, yo preocupante por mi estudio, por mis estudios. Exacto. De me dice, con razón las abuelas son como son. Qué tensión. Sí, de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yuri dice, gracias a al... último no tuvimos una tercera guerra mundial. Sí, total. Jubincho eh, dice, algunas teorías conspiranoicas que había sobre las pruebas nucleares en Corea del Norte, están ligadas de forma directa con los sismos. Es, eh, sí, eso lo he escuchado también. los De hecho, esto es una cosa muy divertida que mucha gente tiene presente. El mundo desarrollado tiene una capacidad excelsa para medir sismos. Por... Bueno, pues porque mucha gente sale afectada, ¿no? La verdad es que sí. Pero también porque cualquier medida de sismos pues puede detectar cuando hay un lanzamiento nuclear. <risa> Entonces, por supuesto que también por eso tienen unos medidores hipersensibles. Para, por eso es que de repente dicen oh, hubo un microsismo súper pequeño en, la, en el Pacífico, en la mitad. De aquí. ¿Por qué están midiendo ahí, güey? Pues porque de ahí capaz si sí se dispara algo. Pero bueno, eh, dice Caro, eh, dale Caro. ¿Será cierto que todas las naciones tienen capacidad nuclear oculta? No, eso es falso. Eh, no todas, <risa> eh, pero pero ahorita eh, no quiero spoiler nada. Hay muchas teorías, hay países. Eso sí es verdad que hay países que no confiesan que tienen su, su capacidad nuclear. Pero el tema es que el por qué no es tan bueno que sea oculto o oculta ese tema es porque Cómo funciona la política de las bombas nucleares es que tú tienes que saber que yo tengo, porque si yo las tengo escondidas de nada me sirve, porque entonces sí, me, sí, sí vas a sentir que me puedes atacar, ¿no? Entonces eh, eh, de todos modos hay teorías, por ejemplo Israel se cree y todo el mundo habla y, y, y cuenta, pero Israel nunca lo ha admitido, ¿no? y lo importante es que los enemigos de Israel sepan que tienen, ¿no? Entonces por eso es que no lo admiten, pero es de uh, sí, eh, uh. Mi exnovia tenía bombas nucleares. Wey. Yo no sé, ya ya no, o sea, en otra escuela, wey. una cosa así. Andy dice: México únicamente no es una de naciones con capacidad nuclear, pero se ha negado por muchas razones, especialmente por el no intervencionismo. Exacto. Y yo creo que el vecino al norte, ¿eh? pero bueno, David dice: cada vez que tiemble, va a pensar que alguien puede malinterpretarlo y podíamos morir Sí, cuando hay microcismos en la Ciudad de México, yo a veces hago el chiste de que es alguien aprendiendo a usar sus poderes Saiyajin, pero bueno, microcismos. <risa> Pero bueno, eh, dice Adelita Miau, eh, es la teoría de la disociación nuclear. Exacto. Y Víctor Ojea dice en México hay una planta nuclear. Tenemos razones para eh, tener armas nucleares. Eso es otra. Hay ¿eh? mucha gente, podría decir, tenemos enemigos como para enemigos nucleares. ¿no? Y del otro lado, como estamos en el NAFTA, tenemos protección estadounidense, Entonces hay mucho que hablar ahí de ese tema, pero solamente quería presentarles a ustedes el por qué hay tanto tren del mame con la energía nuclear. No solo es que la energía nuclear es importante, es que representa el si puedes negociar en la mesa de los niños adultos o si estás comiendo solamente pasta reciclada en la la mesa de los niños chiquitos. Eh, Es que representa que nadie te puede invadir. Es que representa, o sea, Corea del Norte es un estado, pero más que quebrado, ¿no? O sea, le le llaman el estado ermitaño porque no no están conectados con nadie, no tienen nada, pero nadie se atreve, pero ni siquiera a respirarle en la nuca a, 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 a a cualquier persona porque eso puede disparar una guerra nuclear y entonces hay mucha gente y y de paso con toda razón eh, Corea del Norte buscó conseguir sus armas nucleares porque sabía que con eso podía sentarse en la mesa de los niños grandes y entonces eso es con la energía de hecho por lo general los países que tienen plantas nucleares tienen o bueno siempre siempre sí, los países que tienen plantas nucleares tienen capacidad de hacer bombas nucleares eso que nunca se les olvide. Lo cual quiere decir que Argentina puede hacer bombas nucleares. Brasil puede hacer bombas nucleares. México puede hacer bombas nucleares. Eh, y, y la otra cosa que necesitan es cómo entregarlas. Entonces no más hay que checar entre Brasil, México y Argentina. Quién tiene eh, proyectos espaciales, porque entonces ahí quiere decir que están desarrollando su, su capacidad de lanzar cohetes por X o Y motivo. Eh, pero bueno, quiero hablar de eh, la relación que ha tenido México con la energía nuclear. Porque, porque hay historias y la primera historia se las quiero contar porque es una de las cosas que dices, no, pues también es que luego está el tema de cómo México no es una potencia nuclear si tenemos esta capacidad hace tanto tiempo. Pero así miras lo que ha sucedido con las historias nucleares de México y dices, Uy, ¿qué es esto? Dice Dami muerto ¿ya somos niños en la mesa de pequeños? Curiosamente no, porque tenemos plantas nucleares, ¿no? Eh, dice Elizabeth, aquí la primer live que alcanzo Colombia no se asoma en nada, ¿no? Tristemente no, y, y fíjate que Colombia estaría muy bien conectado para poder tener acceso a esto. Se lo súper prometo que si Colombia tuviera capacidad nuclear, estaría en el nafta, <risa> ¿no? En eh, fin. Eh, dice Monserrat, solo está la de Veracruz en México? Sí, la, la, eh, 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 la planta de energía de generación nuclear es la que está en Veracruz, tiene dos reactores, pero ahorita hablamos de eso. Entonces, vamos a hablar acerca del caso del Cobalto 60. Este, esta historia es eh, básicamente el Rockstar, el, decía yo, el Nuclear Spice, de las historias de desarrollo nuclear. Y entonces, primero que todo, quiero que sepan que para lo que voy a platicar ahorita, la historia la cuenta mucho mejor, de modos mucho más elocuentes y con muchos más datos. Y por favor, escuchen, vayan y veanlo. O sea, no te guarden esto. Eh, vayan y vean eh, a Leyendas Legendarias eh, Este y... Es un podcast y es con el Va Diablo, quien, si no ubican el Va Diablo, denle follow al Va Diablo. Yo voy a hacer Va hoy. Entonces, para contarles esta historia, eh, literal, me voy, a, me voy a hacer Diabla dos segundos, solamente porque esa es una historia que no puedo contar yo solita, sin que ustedes sepan que de acá viene la gran mayoría de toda la información que hay, aunque esto está documentado en una cantidad de lugares y es la famosa historia del Cobalto 60 que conocemos, eh, que en esencia, eh, de hecho, Pictolain lo resume muy bien. El cuento va así. Es una historia de irresponsabilidad que comienza en 1977 porque en algún momento un hospital compra una máquina para radiación para tratar tumores. Y el tema es que eh, 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 fue el Centro Médico de Especialidades, un hospital privado de la Ciudad Juárez que está en Chihuahua, compró una unidad de radioterapia con una fuente de cobalto 60%. Y, y por si no saben cómo funcionan estas unidades eh, 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 o cómo funcionan estas máquinas, pues literal tienen un pequeño, eh, eh, hacen uso de, de, de como una reacción nuclear y esas partículas te atraviesan y al otro lado miden cómo se deforman las partículas mientras te atraviesan y esa es la medida de la máquina, las que hacen el TAC, las que hacen estos como pff, lo que te ven los huesos y demás. Eh, pero el tema es que cuando hicieron la compra de esta máquina en el 77, la compraron eh, sin norma y sin y sin quien la pudo operar entonces este es un hospital en, en Juárez que compró la máquina, no supo qué hacer la guardó y la tuvo ahí guardada eh, esto está todo de paso documentado eh, eh, hay un sinfín de lugares que lo que cuentan la historia pero esto está documentado en una cantidad de, de, de estudios y análisis porque es una historia bien pinche triste el cuento es que estuvo guardada seis años y luego de seis años Eh, deciden que nada, pues como que tipo, tipo alguien haga algo con eso. Y entonces Vicente Sotelo Lardín, quien es un empleado, un empleado del centro médico, a petición del jefe de mantenimiento del hospital, desmantela la máquina. Literal, tipo va así como allá a la bodega y comienza a desarmar cosas. ¿De donde pasos Se acaban cosas cada rato y después eso sobra, ¿no? Pero el cuento es que el güey se da cuenta o se percata que dentro de la máquina hay una cosa muy pesada de kilos, Y como cuenta muy amablemente eh, leyendas y va Diablo, el cuento es que para desarmarla muy amablemente la comienza a golpear con martillo y destroza la pieza para poder retirar este metal hiper pesado que es un metal que esto que y todo lo comienza como a cargar en su troca, eh, una troca que luego se vuelve muy famosa, que creo que es un Datsun que conocen como el Datsun de la muerte, porque la pieza que retira es altamente radioactiva. Cuando digo radioactiva es que el nivel de radiación que había manejado este güey le había quemado las manos cuando lo hubiera transportado seguramente. Pero bueno, como sea, se lo lleva a un jonque, que por si no saben, es un lugar donde es un deshuesadero, pues ¿no? donde tú llevas así pues, coches y sacan cosas y demás. Y allá, con amartillazos también, desarme el cabezal y extrae el cilindro que contiene la fuente de cobalto 60. Carga todo ese material en su camioneta, donde en ese proceso perfora el cilindro y entonces en lo que comienza a andar todo ese cobalto 60 se comienza a caer por toda la ciudad. Básicamente Y está documentado porque calles pasó más o menos eh, y, y como que se sabe como qué tipo de desordenizo. Entonces ahora tenemos que un güey retira material eh, radioactivo en un que lo tiene en su camioneta, su camioneta radioactiva está andando por eh, eh, toda la ciudad y, y literal está dejando aquí como estas bombitas, o sea, es, es, estas estas rocas, estas, estos pedacitos de metal eh, que pues estos que resultan ser gránulos que contaminan porque son radioactivos. De hecho, en el proceso su camioneta sufre una falla mecánica, que pongo en duda si tiene que ver con la radiación y permanece varada cerca al domicilio de Sotelo y la deja ahí 40 días con todo el material ahí. Yo le di 40 días, lo deja ahí andando. Este eh, y pues comienza a, a, a nada, pues es, es, es deja ahí la máquina que además de paso su coche, al parecer se acercan niños y juegan alrededor de la camioneta, eh, eh, como que él tiene todo este material, pues a ver qué pasa, pero todavía no entiende que estaban pues manejando con equipo pues que fue eh, eh, irradiado, ¿no? Y las cosas que pasan en México, a las, las casitas y las varillas, exacto. Pero bueno, el punto es que eh, luego también en el Jonke Phoenix eh, el mero tema de que Eh, comienzan a levantar todas estas piezas con estas máquinas, a veces usan electroimanes y demás, genera que todo ese material, esos gránulos de cobalto comienzan a salir por todas las y les vale gorro, no? Porque pues igual son piezas que se rompen y demás. Y el cuento es que sacan todo eso y le venden el material de todo lo que retiran a una fábrica acerera, por así decir una cosa que se llama achiza, que es acero de Chihuahua que hacen varilla de construcción. Entonces ahora tenemos que eso lo, lo reciben, van y pf, lo ponen ahí en la mezcla y les genera varilla radioactiva. Así que ahora esto fue en el eh, esto. Esto fue que en el 83 del 83 al 84 la varilla radioactiva, la comienzan a distribuir una cantidad ridícula de ciudades y la comienzan a enviar a, básicamente eh, 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 a, a, a donde sea que se pueda vender, que hay construcciones que requiera de varilla de esta que compra que está hecha en Chihuahua. Y el tema es que eventualmente nos enteramos como sociedad que esto está sucediendo, porque resulta que una de esas varillas queda cargada porque se vendía a Estados Unidos. Y entonces, en uno de los camiones donde están transportando la varilla, de puro chance, el güey se pierde. Y quiero que guardemos eso en el corazón. El güey se pierde, ¿no? Como que no sabe bien por dónde va y demás, y da una vuelta. Y ese giro lo hace pasar por enfrente del centro de Los Álamos, donde se desarrolló la bomba nuclear. Como ese fue el laboratorio donde se hizo la bomba nuclear, hasta en el perímetro tienen todo tipo de sensores de radiación solamente para asegurarse que nadie se lleve una bola de uranio por si acaso o por cualquier otro motivo. Y pasa por ahí, Wup", despierta el sensor y el güey sigue andando, ¿no? Y ya, eso fue todo. Así que en el laboratorio en Estados Unidos se enloquecen de no mames, wey, ¿Cómo se puede haber disparado ese sensor? Y se disparó de verdad. A lo mejor hay alguien que está andando por ahí con nuestro material radioactivo se enloquecen buscándolo eh, y, y, y topan con eventualmente con el, el chofer del camión en un motel. Entonces, como lo cuenta va a Diablo, de repente imagínese este güey se despierta uno y acá tipo Stranger Things, aquí güeyes así vestidos de negro que tienes un material radioactivo en tu camión y gracias a eso logran rastrear que esas varillas vienen desde México y, y tienen eh, eh, este, justo esos residuos de cobalto. El tema es que eventualmente rastrean las varillas a la máquina en el hospital. Pero como el hospital había comprado esa máquina sin licencia, el hospital lo niega. Y entonces ahora comienzan ellos a buscar un cómo hacemos para comprobar esto y el mierdero se acaba solucionando porque encuentran la factura de la venta original de 1977. Casual. Entonces con eso México como que decide tomar cartas en el asunto y comienza otra bola de mierderos porque de por sí ya habían regado estas piezas radioactivas por varilla y lo que quedó en el yunque y lo que se regó por toda la ciudad y demás. Y, y para que entiendan la cantidad de material radioactivo que se está transmitiendo, es material radioactivo letal. ¿no? O sea, es, estamos hablando de que este, este tipo de exposición eh, es 100 o depende de cuánto mil veces de lo que consigas eh, 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 si trabajas con algo que tenga que ver con radiación, rayos X, estas cosas. ¿no? Y aquí es donde arranca lo divertido del mierdero. Porque luego entonces comienzan a tratar de detener el pedo. Y la respuesta mexicana, y esto es muy entretenido: es mandamos gente a barrer, o sea, con escobas hubo gente uh, así, wow, sí, claro, los gránulos hay que sacarlos y no sé qué. Pero para que entiendan el mierdero, la gente que estaba rebanta, levantando los gránulos en, en Juárez, sus jefes le daban órdenes a estas personas escondidos detrás de un tanque de agua, güey, que además no detiene. Eh, eh, la radiación, pero como sea, el caso es que entre todo eso y que estaban levantando y que consiguieron y que vamos a tratar de eliminar todo esto que se regó por todos lados ir de re, y de volver a conseguir toda esa varilla que podamos conseguir, porque hay una cantidad ridícula de varilla que quedó por todos lados y ya se puso en casas. Hay un hay una plaza en Juárez que mucha gente insiste y sabe que se construyó con esa varilla y, y como sea, se hace, considera que hay algo así como 10 mil toneladas de material radioactivo que no se recuperó. 10 mil toneladas que quedó por todos lados y todavía no comienza la locura <risa> porque entonces y todo esto lo documenta justo va a diablo muy bonito el cuento es que toda esa varilla eh, la comienzan eh, eh, a distribuir en, en estos lugares donde se supone que la tenemos que enterrar y méxico quien ya tiene cartas en el asunto decide que va a ser un cementerio para esta varilla que es un proyecto del gobierno federal Entonces lo que comenzó a suceder es que obviamente los gobiernos locales o estatales se comenzaron a pelear por ese dinero para ver quién construye el el, el mejor cementerio, para ver quién tiene mejor acceso de más. Y entonces ahora hay una pelea política por el dinero. Y luego durante esa pelea política se propone un lugar que que es óptimo para poner la varilla y todo el metal y todo el cobalto y todas las piezas radiactivas. La gente eh, eh, que vive cerca a ese lugar donde iba a ser el cementerio al parecer se quejan. Entonces se encuentran otro lugar que no es tan óptimo y no está preparado para eso. Y entonces van ahí, tiran ahí una cantidad de varilla. Y resulta que eh, no solo en lo que estaban construyendo el cementerio eh, se comenzaron a robar varilla, mucha gente se robó varilla, sino que ese espacio se construyó tan cerca al manto freático de de Samalayuca que acabó contaminando el agua. Entonces ahora tienes tú que para deshacerse de todo lo que recogieron lo pusieron en un lugar que estaba mal tapado y, y que para rematar entonces comenzó a, a, a enviar agua al manto freático eh, eh, Y este hay un sinfín de estudios y de gente que, que, que ha documentado esto mucho mejor que yo. Pero el punto es que eso luego implica que se le comenzó a enviar agua irradiada a la gente de Juárez, eh, Samalayuca, eh, en Chihuahua también. Eh, y, y en últimas, pues todavía no elimina el problema, porque además se robaron varilla en el proceso. Y entonces... En eso todavía resulta que eh, eh, se han encontrado con una cantidad de de material radioactivo que nunca se enterró, que simplemente sacaron y cayó por ahí o que subieron un camión y simplemente nunca lo nadie supo qué y lo dejaron ahí tirado al lado y y nunca se se eliminó del sistema. Entonces este este dilema, esto se le conoce como el Chernóbil mexicano, que a cómo somos en México, porque esto sucedió cuatro años antes que Chernóbil. Entonces, técnicamente, Chernóbil es el Ciudad Juárez ruso o, o de la Unión Soviética. <ríe> ¿Me explico? <ríe> eh, dice de mi no hay ingenieros que eviten todo este desastre. Pues, a cuenta que se es en los ochentas, pero sí, total. Pedro Gales dice, no salen de una, inician otra cosa, ¿no? Eh, perdón, veo que están dejando piñas. Perdón, eh, ¿quién está Kat eh, Yulisita, saludos desde Toronto. Gracias, Kat por tu, por tu amor, por tu cariño. Gracias, Denis Paz quien dejó Stars también. De verdad, close, suscribe. Milo del mal, deja unos cheers, de verdad. Gracias, Milo. Eh, qué chido que estés aquí, Milo. De paso, gracias por acompañar y ser parte de estos piñas para ustedes. Eh, gracias por su amor. Eh, dice Scarlet Cat Like y compartiendo un grupo de reencarnación <risa> dice eh, Luis Tuga pelea política por el dinero a que me huele eso si sí, total acusé. mi ciudad es radioactiva por el caso Ana Ver, se explotó una fábrica de químicos en el centro y pum somos radioactivos pero la vida sigue muy normal ¿eh? Eh, Luis Tuga dice si esas varillas viajaron a Estados Unidos seguramente deben de estar en la Ciudad de México sí de hecho hay mucha gente que eh, eh, ha medido en algún momento al parecer historias no esto a lo mejor pudo haber llegado allá pero también el tema es que como hubo desecho radioactivo que cayó por básicamente el estado entre comillas o mientras transportaban o se la robaban y estas cosas, eh, hay gente que, eh, eh, bueno va diablo lo cuenta mejor, pero hay gente que al parecer vendía eh, hasta tunas que eran radioactivas y y las iban a vender la Ciudad de México o sea, el punto es que se irradió a mucha gente y por eso es que esto es grave, porque no se puede medir o sea, no hay como, digo Chernobyl tampoco (ríe) pero en este caso esto se habla por los miles de personas en potencia y, y capaz No más para que lo tengan presente, todavía faltan 17 años para que ese material nuclear entre a rango seguro de radiación. O sea, aún hoy, hoy ustedes, su casa les puede estar quemando lentamente. Me explico o la plaza comercial o el doctor. Cuando van a ver es como es que me da dolor de cabeza cuando voy a la casa de la abuela. Sí, porque la construyeron con material que todavía es radioactivo eh, y esto todavía le falta tiempo. No, Monserrat Pueblita, deja un abrazo financiero. Gracias de verdad por tu amor. Eh, dice, en qué ha perjudicado la radiación en ese lugar. Toda esta radiación eh, dispara las incidencias de cáncer, la violeporino, eh, eh, las incidencias de desarrollo cerebral. Eh, y si sí es verdad que desde el 82, 83 y sobre todo en el 84, México se disparó en todos estos casos de incidencias de cáncer. Y el tema es que eh, hay un chingo de historias muy divertidas. Justo yo, esta historia, le llamo la historia del hombre biónico. Porque para rematar Sotelo, el güey que manejó la Datsun del del infierno, eh, el güey sobrevivió y y, y manejó manejó todo este material eh, sin problemas. (ríe) Eh, A ver, Sotelo, aquí está. Vicente Sotelo estacionó en la batería, perdón. Eh, El centro médico intentó culpar a Sotelo, a que sus vecinos llamaban el hombre biónico porque justo resistió la radiación. Y, y esta historia, entonces, nada, pues tiene una cantidad de recuerdos. miren aquí están las fotos de justo de levantando esto, como que casi que con escobas y buscando y sin protección y, y, y tratando de dar con, con dónde está todo ese material radioactivo. Fue muy, muy, muy responsable. La verdad es que les recomiendo que escuchen la historia contada de, de, del Bad Diablo. quien la cuentan pero violentamente bien y la verdad es que es entretenido también es una persona muy chida igual, pero vayan, leyendas legendarias, eh, eh, se llama eh, Cobalto 60, su episodio, ahí está el Slobo también visitando Eh, y les puede dar bastantes más detalles si les interesa, no vayan y chequen eso pero sepan que justo este problema todavía está presente eh, dice Leance, eh, ¿hace cuánto? Eh, Esto hace o hace cuánto. <risa> ¿Qué más de cuánto? Pues todo bien. Me están preguntando que si hay cortes eh, puede ser o eh, Me gustaría saber qué tipo de cortes son, si son solo el audio o el video. Tefica Brera dice: Al de la Datsun no más le dolía la cabeza. Hulk, quien te conoce. Exacto. Dice eh, Lenore, por mi casa hay un mini fraccionamiento, unas casas abandonadas que dice que las hicieron con esa varilla. Soy de Chihuahua, exacto. Y es posible que sí. Si de hecho, lo puedes medir, puedes comprar un. Eh, eh, un medidor que pues, te diga si, si estás siendo expuesta a más radiación de, pues, de, de lo normal, no? Pero entonces, de nuevo, eh, recuerden que eh, todo esto sucedió eh, en el 83 y de paso tengan presente que todavía hay más potenciales películas en el desastre nuclear Cinematic Universe de México. De hecho, cuando tuiteé del tema, me escribe eh, Cintia y me dice algo similar acaba de su- ocurrir en Sonora porque robaron una máquina de radiografía industrial en Ciudad de Obregón y aún no se sabe nada. Y aquí está protección civil está tuiteando alerta nuclear. De hecho, es una máquina que también posee alto y nunca se supo. Eh, tengo entendido que no se recuperó. Entonces en potencia por ahí un deshuesadero que ¿a dónde va a llegar esta máquina? Y quién sabe qué vaya a pasar con eso, no? Pero sepan que ese tipo de cosas es, este, son, son peligrosas de verdad, ¿no? O sea, la verdad es que sí pueden de verdad de plano reducir su expectativa de vida así solito. Adelita me dice, eh, pobre Vicente, Vicente no sabía, el chile no sabía. Un director Geiger dice en su spa, eso es, exacto. Tormeo dice, somos los mexmen. <risa> Anda. Eh, eh, y, y, y el punto es que eh, están preguntando cuál es el rango seguro. Más bien el rango seguro es algo con lo que toda esta exposición... Eh, no te modifique el ADN porque ¿por qué da cáncer? es porque la irradiación la que, la, la que recibes o sea las partículas que emiten estas, estas piezas eh, eh, atómicas porque son esas piezas eh, este hacen que tu ADN cambie y entonces por ejemplo tu, tu, tu cuerpo se está renovando constantemente Y en este caso, si si tu ADN cambia en el proceso, se puede renovar de tal modo que tú crezcas un cáncer, un tumor, en vez de crecer tejido sano. ¿Me explico? Eso puede suceder. Pero bueno, y entonces todo esto sucedió antes que Chernobyl en el 86. Motivo por el cual quiero hablar entonces de Chernobyl. El cuento es que, bueno, por si no lo sabían, Chernobyl es el accidente eh, de de moda cuando se habla del tema de accidentes nucleares, aunque también eh, se puede hablar de Fukushima, que fue mucho más reciente. Y pues básicamente lo que sucedió en Chernobyl es que eh, en algún momento estaban haciendo pruebas en una una planta de generación de energía nuclear muy grande (ríe) Y en las pruebas decidieron desactivar uno de los mecanismos de, de que apaga no toda la planta eh, porque estaban haciendo pruebas, no? Y en eso pues básicamente, por así decirlo, hay un documental y me suena de esto, pero por así decirlo, se quedan trabadas lo, lo que se llama el material nuclear, se queda como trabado, ya no funciona y, pff, y eso hace que literal se derrita y explote. Porque además está esto puesto sobre una base que corre sobre agua, porque por si no lo tienen presente, cómo funciona la generación nuclear es que estas plantas básicamente calientan agua <ríe> y esa agua mueve turbinas. Entonces, man, por eso vemos estas como eh, chimeneas todas grandes y esas chimeneas no están soltando humo, están soltando vapor de agua. Entonces, por eso, por eso son limpias. Imagínense generación que todo lo que hace es tomar un poquito de material que brilla, <ríe> lo ponemos en agua, por si han visto hay películas de James Bond, donde literal tocan el material de estas cosas, pero bueno, y, 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 y escupen vapor. No bueno, qué bonito que suena eso, no? Pero el caso es que Chernobyl explota y la explosión de Chernobyl es tan nuclear <risa> que avienta material radioactivo a todo pinches Europa, o sea es así. El cuento es que todo Europa queda automáticamente irradiado. Y estas son eh, dosis que pueden ser letales eh, si de puro chance hasta casi que te cae material encima, me explico. Eh, eh, no fue una explosión pequeña, esto esto le hizo daño a muchos procesos del mundo y es tan así que hay mucho arte estadounidense, perdón estadounidense, mucho arte europeo que se le puede medir su fecha específica de creación según qué tanta o irradian todavía. Y hay gente que hace uso de esa tecnología, no más para saber si la pieza es original. No, o sea, ah, es que sí, es que si la la hicieron hace 20 o 30 o 50 años. Bueno, eso no fue hace 50 años. Sí, casi. (ríe) Bueno, casi. Si la hicieron hace 30 años, podemos saber por qué posee todavía tal radiación. ¿no? En Sospa dice las barras de grafito no bajaron y después se convirtieron en grafito radioactivo. Gracias. Exacto. Yuri Maldona dice, les recomiendo la historia de The Conqueror. En la filmación murieron muchos actores porque ellos Pedro Armendariz por la radiación del desierto, ya que así hacían prácticas nucleares en Estados Unidos. Chale. Oscar Osuna dice, aparte de eso, México no aprende. Casi cada año vemos que alguien se roba material radioactivo. Anda por ahí, anda rondando en ciudades. Exacto. Luis Tua dice, quiero una beca eh, del Fonca para viajar por todo el país y con mi detector de radiación y avisar a la gente y de paso turistiar, Sería divertido eso, ¿no? Medir el país según su radiación. Eh, pero bueno, Acusi dice, me intriga el caso de Chernóbil. Sí, Chernóbil es toda una historia y la verdad es que vale la pena analizar porque parte del tema de lo que pasó en Chernóbil es un poquito como las crisis japonesas modernas de ingeniería, que de paso también sucedió en Fukushima. La gente japonesa es muy silenciosa, el honor, eh, 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 la jerarquía. Y entonces le tienen tanto respeto a eso que, por ejemplo, hay casos de aviones japoneses que chocan porque esos aviones, pues el capitán a lo mejor estaba ebrio ¿no? o estaba des, distraído y, y el copiloto sabía que algo pasaba, pero nunca dijo nada porque es que es mi, es mi capitán. ¿no? Pero como sea, el caso es que en Chernobyl pasó algo similar. Se escondieron cosas, no se dijeron, no se comunicó. Y de nuevo hay una serie bonita en HBO, pero búsquense documentales. etc. El punto es que el vapor radioactivo de Chernobyl fue justo tan radioactivo que hubo una cantidad ah, de paso ya no estamos vadiablando, eh, entonces ya no soy diabla no Podemos volver. Vayan a ver a, al vadiablo Sepan que es una persona chida. Eh, el punto es que igual y los cuernos los pongo después otra vez. El punto es que eh, se irradió tanto Europa que mucho de lo que se había producido en comida ese año ya no se podía consumir. Entonces esta historia es súper cruel porque es una historia de primer mundo y tercer mundo. Hay Mucha gente que me pregunta qué quiere decir eso. Literal, el tercer mundo técnicamente era países que no están alineados ni con Estados Unidos ni con eh, la Unión Soviética. Eso ya no aplica así. El tercer mundo tiene una definición completamente diferente, pero básicamente el primer mundo es el mundo de los niños adultos, los que pueden tener bombas nucleares. El tercer mundo son los que no eh, y, y o el primer mundo es quien decide. El tercer mundo es lo que no. por ejemplo ponen misiles en Cuba. Y entonces Estados Unidos va a negociar con Rusia acerca de esos misiles y no permite que Fidel Castro se sienta en la mesa porque güey, ese qué? yo vengo a negociar aquí con, con, eh, con los de la Unión Soviética, no? Entonces es un poquito así como cuando eh, el hermano mayor juega con el control chido y le da al hermano menor el control todo roto, todo dañado y ni siquiera lo conecta. Eso es el primer mundo y tercer mundo. Y entonces el cuento es que eh, en la explosión de Chernóbil, se genera un sinfín de comida esencialmente radioactiva. Y no solo comida. Eh, El cuento es que también los animales que comen de esas plantas irradiadas, quedan irradiados, entonces los tienen que eutanizar. Eh, La verdad es que fue grave, ¿no? O sea, también imagínense, eliminar todo el pasto (ríe) no se puede. Entonces, por lo menos eliminamos el maíz y y lo volvemos a plantar, eliminemos las papas y las vamos a plantar para que el próximo año no funcione. Pero el cuento eh, es que la gente bonita irlandesa no tuvo ningún problema con decidir que en vez de eliminar su su producción de un sinfín de de ítems de de fábrica local, no tiene ningún problema con decir vamos a vender nuestra leche que está toda irradiada. Y comienzan a ver si hay alguien en Latinoamérica que le interesa. Y entonces esa historia es súper, súper, súper cruel, porque a las primeras personas con quienes se acercan con eso es a Brasil y Brasil dice que No. Entonces Antonio González, entonces embajador de México en Brasil, se entera de esto y se comunica con la Secretaría de Relaciones Exteriores para poner un aviso de güey, están tratando de vender esta leche que está irradiada. Están diciendo que es irradiada, o sea, es, así, wey, es leche deshecho. ¿eh? Pero como que están buscando a ver si había alguien que falle suficientemente gandalla como para comprar eso y venderlo en su país. ¿no? Y entonces Antonio, justo eh, el cuento es, de que México era un histórico comprador de leche en polvo, sobre todo a Irlanda, entonces eh, notifica ¿No? Y esto se supone que sucedió en el 86, o sea, el mismo año que Chernobyl, aunque la versión oficial dice que ocurrió en el 87 y ya les cuento porque hay una versión oficial que difiere. Pero como sea, el punto es que sea traspapelado o no, la compra sucede y entonces México compra una cantidad ridícula de leche que es radioactiva, que sabe que es radioactiva y la importa al país. Y esta historia entonces comienza a tener todo tipo de rarísimas ramificaciones. Acaban de decir que dijo con Azupo entró el chat. Exacto. Eh, el cuento es que eh, si bien claro, si sí se notificó, eh, eh, si sí se dijo con Azupo, compró Irlanda casi 28 mil 174 toneladas métricas de leche, que de paso es leche en polvo, no es leche eh, líquida. Entonces eh, piensen ustedes que igual pudo haber sido mucha más leche que esas toneladas. Y el cuento es que recuerdan, como les decía, que en el 86 del 84 con ya lo que estaba pasando en Juárez y en el 86 hay explosiones de casos con cáncer, labio leporino, estas cosas. Eh, el cuento es que eh, mucha gente también se comienza como a enfermar. Y hay una historia que, que luego se vuelve muy, muy, muy famosa del de entonces vice, eh, en ese entonces vicealmirante, Manuel Rodríguez Bordillo, eh, quien le piden que investigue por qué tanta gente eh, en la fuerza creo que naval mexicana se está enfermando. Y entonces, ¿recuerdan como les decía que en la historia anterior de pura suerte se encontró que se estaba distribuyendo esa varilla porque el güey se perdió y pasó así frente al laboratorio. Este güey de puro chance tenía un amigo que era físico y el amigo físico le había contado de Chernobyl. Además, esto son los 80. Me explico, no había redes sociales, no? Eh, y entonces el güey, ya teniendo eso presente, además vean esto, eh, conocí a mi amigo porque éramos amigos, jugamos ajedrez, eh, mucho más joven que yo, desde que era estudiante nos llamamos bien, inclusive porque nos tocó participar y estar él como jefe de Grupo de Estado Mayor, hizo el plan de la defensa de la nucleoeléctrica. entiéndase, hizo el plan de la, de la planta que está en eh, este, eh, Veracruz y luego el plan de emergencia radiológica. Así que sabiendo ya de la historia, del de, de, tema de lo que sucedió en Chernobyl y teniéndolo presente, que yo sé que era noticia global, eh, de todos modos, debido a que de puro chance, porque su amigo era alguien que le había contado el tema, entonces le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no le hacemos pruebas a esto? ¿no? Y entonces refirió que durante esos días se enteró del caso de Chernóbil y, eh, y detalló cuando preguntó dónde había venido de la leche, que de Irlanda del Norte, uno de los países que están reclamando la Unión Soviética los daños que había provocado la precipitación de materia radioactiva. Y se me encendió el foco y ligué una con otra y pedí a la gente de la aduana que si me podían proporcionar una muestra y entonces va y descubre que esta señora maneja eh, no 10 veces, sino como 100 veces el material seguro, eh, perdón, la cantidad segura de radiación que puede eh, que se puede consumir o que puedes tener cerca. Literal, son dosis casi letales, son dosis que pueden llevar justo a desarrollo de cáncer, eh, eh, todo tipo de complicaciones, y la gente se estaba enfermando. Tantos estaban enfermando o tan mal estaba esa leche, que a ver si lo encuentro por acá... Eh, ya la estaban usando eh, a ver si sí, uh, bronca aquí está ya, ya, ya es, habían pensado que estaba mal hecha eh, y aquí está el Rodríguez pensó que la tole estaba hecho de leche bronca pero descubrió que la leche provino un comprador eh, este, que la consiguió ilegalmente la aduana, o sea cuando están persiguiendo la leche ya la estaban usando para hacer atole porque, porque pensaban que era así de mala, que era bronca y no, es que era leche en polvo que estaba irradiada eh, Ashley dice una de las vasijas donde está el material radioactivo en Veracruz está roto desde su construcción, ándale Uf, Oscar Osuna dice: Las consecuencias de la leche contaminada son todos. Eh, eh, ah, pues sí, es, exacto, dice los cuatro eh, María Gaitán dice: ¿Cuáles son las consecuencias de la leche contaminada? También, eso, eh, malformaciones en nacimiento. Eh, de hecho, ese año justo se dispara. Eh, también en las incidencias de cáncer, de cáncer cervico uterino. Entonces eso es algo que también impacta mucho a muchos niños y, y el tema es que esto puede. O sea, esto fue en los ochentas, ¿me explico? <risa> Capaz el problema por el cual estamos lidiando con gente ahorita que tiene problemas de desarrollo en redes sociales. Bueno, no, no quiero seguir con ese pensar, pero me entienden. Karen dice es que según se los efectos de la reacción se notan generaciones futuras, no por decir malformaciones de tus descendientes. Sí, exacto, pero también en este caso hay tanta radiación que igual a ti te puede afectar, o sea, te puede quemar. Me explico literal: el caso del de eh, el hombre biónico es que manejar esa cantidad de cobalto, cobalto 60 con la mano, te quema las manos. Y si hay historias del güey diciendo sí, pues me- por eso les dolía la cabeza a los que estaban barriendo, porque, porque ya estaban tan enfrente de una cosa que, pues, que- o sea, que no se le debería permitir a nadie que se acerque. Pero bueno, el caso es que entonces, justo resulta la compra, la hicieron por dos años, hicieron por dos años esas compras. Y se alcanzaron a comercializar 11,333 toneladas métricas de leche en polvo. Lo cual quiere decir de nuevo que piensen ustedes cuántas toneladas de leche se consumieron en México en esos dos años. Leche radioactiva sin avisarle a la gente porque la gente no sabía. Y el tema es que debido a la investigación eh, del, del vicealmirante sale a luz... Pero además no sale a luz ahí mismo, sino que sale a luz cuando un grupo pro medio ambiente cuestiona al gobierno en público. Eh, El cuento es que el 21 de enero del 88, dos años después, una organización ecologista le da la vuelta al tema y toma desprevenida al gobierno. Y entonces una cosa que se llama eh, el grupo de los 100 denuncia en conferencia de prensa la compra de leche contaminada por parte con Azupo y entonces exige que se devuelva esa leche inmediatamente a Irlanda. Y eso es lo que hace que la gente se comience a dar cuenta. Ah, es que esto es lo que está pasando ¿Qué hace el gobierno en respuesta? Pues casual comienzan a rendir la leche que ya tienen con leche buena, porque piensan: bueno, si la rendimos, la podemos bajar para que entre al rango aceptable de radiación. Y entonces eh, eh, todavía vendieron como por varios años más leche. Este, pues radioactiva. Valdovinos, <risa> eh, el, el físico y el vicealmirante Gordillo, de hecho, fueron destituidos, acabaron en la cárcel y pues no sé qué será de su historia ahorita, pero pues bien que se puede hablar justo acerca de la traición del gobierno y entonces eh, esto lo pueden perseguir mucho, pero, pero el punto es que el, el cómo una leche radiactiva fue entre que se quiso negociar, si sí sabían que era radioactiva y simplemente pensaron que pues no era tan grave. Ahora, quizás en los ochentas, justo entrando a Chernobyl, no había tanta cultura de lo dañino que puede ser esto, ¿no? que también nos criamos en la era del Internet, tenemos mucho conocimiento, entendemos más acerca de, ¿no? Estaba buscando yo justo estadísticas acerca del cáncer y las incidencias de cáncer y la violoporina, estas cosas que dicen en las entrevistas, y es muy difícil encontrar algo que lo compruebe, pero así, tajante, ¿no? Como que yo, no, no mames, se triplicaron los casos. Fue muy difícil. Pero luego comencé a ver que en los ochentas la gente no se hacía pruebas de cáncer, ¿No? esa cultura llegó hasta ahorita, me explico, y no había no era tan fácil es más, a lo mejor no se las podían hacer porque la máquina se la había comprado del hospital y el hospital entonces distribuyó ese cobalto por otro el punto es que la leche radiactiva sí. es una historia bien triste y yo estoy dispuesta a decir que esta, esta historia es más dañina que la de Ciudad Juárez y eso, porque la Ciudad Juárez es material que todavía está en las casas de muchas personas esta leche ya se consumió, ya se tiró ya se dañó, entonces por lo menos ya no está ahí en este caso, justo la leche reactiva fue leche con sesio 137 y es otro de esos desastres ecológicos y desastres de radiación que pues bien siguen presentes. ¿no? Y además vean esto, incluso Rodríguez dijo que uno de los trenes con leche se descarriló antes de llegar a Monterrey, donde hubo robo, hormiga, población del lugar. Entonces vean la irresponsabilidad de todo esto y esto es... Pues nada, esto es algo que seguramente, yo es que les insisto, esto cambió México, me explico, seguramente hay mucha gente que es hija de la radiación. Pero bueno, Jessica Hernández dice, ¿no les vuelve la cabeza que en el 86 no teníamos capacidad de comunicación en tiempo real que tenemos ahora? Impresionante, estoy de acuerdo contigo en ese pensar y sí, ¿eh? Pato Sánchez dice, en Ecuador se roban instrumental nuclear de una universidad, eh, y luego apareció abandonado cuando anunciaron que no era un aparato comercial, ándale. De mismo dice, si no hay tests, no hay enfermos. México deslumbrados de tiempos inmemorables, <ríe> ándale. Sí, eso también es verdad. Eh, y dice Yuri, Chernobyl fue la prueba de error de qué hace para evitar estas clases de problemas y cómo sobrevivir con ellos. Y eso porque luego volvió a suceder en Fukushima. Jessica Ducernal dice, eh, ya te había leído, perdón, que si vuelven los esos tener comunicación chida. Oscar Osuna dice... Diría, ya aprendimos, pero pues la gente quiere diluir dióxido de cloro y beberlo. Igual y uno es síntoma del otro. ¿eh? Roberto Vino dice, nadie sabe nadie supo que la leche con la estaba contaminada. Así lo dijo el sí, claro. Y dice Flavio, en mi ciudad hay unas casas que tienen años que no se venden porque usaron esas varillas del caso de cobalto. E- y-, y no dudo que hay tren del mame con eso, ¿no? Tipo de si tú logras sembrar el rumor de que un fraccionamiento se construyó con esas varillas, de acá que lo compruebes que no, te cuento, ¿no? Entonces puedes también tumbar construcciones. Pero no es que, que pero es mejor errar del lado de la seguridad, ¿eh? Pero como sea. El punto es que esta es una tristísima historia y que también yo creo que hay que tener en consideración. Cuando hablo en redes acerca del de desorden nuclear o de la radiación me- eh, mexicana, sale a luz siempre la historia del de cobalto 60 y está ruda, está bien ruda. Y esta historia, como la contó el va diablo, está eh, muy bonita en cómo la, la, la conectó y la reconectó y vayan a verlo. Pero sepan que esto también pasó y esta historia también la conocen. Ahora, el tema es que descubrí una tercera. Y se las vengo a compartir. Esta de hecho sucedió antes que las otras dos, pero es, es, me rebasa porque le estoy investigando una leyenda mexicana que conozco muy poco. Entonces igual y les voy a preguntar a ustedes si pueden dar más datos, pero mucha gente no lo tiene presente como un desastre nuclear. Y mientras más lo analizo y más veo y más leo, eh, más me topo que esto es un tema que sucedió exactamente igual, solo que vino desde los gringos. Orios dice si ¿Sí se arregló la leche radioactiva con la leche normal. No, se redujo la cantidad de radioactividad en la leche, pero todavía lo que se vendía era eh, no ya no letal, pero todavía muy dañino. O sea, algo así como cinco veces encima del límite seguro. que dice si antes que supiera que eran nocivo las marcas mezclaron material radioactivo en lana ropa de bebé para mantenerlos calientitos. Sí, de hecho, en, en una época eh, eh, se vendía eh, vasos, es, eran vasos, hechos con trozos de uranio eh, y, y eran así, esto, esto es uranio y vaselina y el cuento es que los vasos brillan, entonces eran una novedad porque brillaban mientras te dejaban este calva y te quemaban eh, tus órganos por dentro y, y te creaban todo tipo de deformidades genéticas en la familia que no podías cambiar, porque además es que el tema es que piensen esto, la radiación hace que tus genes cambien, eso se lo heredas a tus Hijos y se los tendrían a los próximos. Me explico. O sea, esto es algo que es importante que, to- que se observe, pues, no? Pero bueno, en darwinismo, dice hace años se dejó de vender la leche radioactiva de la conazupo. Según esto eh, del 88, eh, todavía un año más. Entonces hasta el 89. Si ustedes nacieron en esa época, es posible que hayan recibido leche irradiada de sus mamás, sin que lo supieran. Además, no? Pero bueno, dice la historia del dolor donde toca como las chicas radio, donde eh, tocan como las chicas usaban pintura eh, de radio para que los relojes brillaran. Exacto. Y esas chicas que usaban esa pintura luego sufrían, sufrían por eso, no? Pablo dice Colombia también compró leche irlandesa y... ¡Ay! es que es, me da rabia, me da rabia europea por esto. Ahorita Colombia está pasando por un tema porque Europa está así. O sea, Europa llenó Colombia de papas y Colombia es productor de papas. En fin, vamos a guardar eso. Milo dice yo recuerdo haber tomado leche con la supo. Ándale. Eh, ya estamos bien mutados, pues, pues imagina. Eh, Toromeo Puente dice, eh, a lo mejor Patina había tomado esa leche y por eso está medio meses. no voy a decir más, pero pues no, no va a confirmar ni negar esa teoría. Pero bueno, hablemos de la tercera, la tercera eh, 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 complicación con esto de la radiación que se vivió en México. Debí de haber empezado el episodio con esto, pero es que el tema es que entonces no hace sentido porque todo el mundo conoce la Rockstar, que es la del Cobalto 60. Y es que hubo una crisis que nadie se enteró y que para rematar México absorbió como leyenda, que es la crisis del cobalto 57. Y el cuento es el siguiente. Ustedes puede que no lo sepan. Yo me enteré hace muy poquito y si lo saben, cuéntenme más porque quiero saber. Pero hay una zona en México que se llama la zona del silencio. La zona del silencio es una zona que da mucho miedo porque es esto. Es una extensión desértica en la zona de Mapimí en México, donde pasan cosas extrañas todo el tiempo. Entonces eh, es como, por así decir, el Área 52 eh, o el Área 51 mexicana. Eh, básicamente se habla de aliens, UFOs, se habla de, de más visiones eh, de los aliens. Se dice que esta zona tiene un cono magnético que hace que atrae las cosas. ¿no? Esa es la leyenda de, de, de la zona silenciosa y también está arriba en el desierto, hacia o sea, arriba hacia el norte. Eh, pero además, justo como atrae las cosas, entonces... Eh, eh, como que nadie sabe bien qué sucede una de las cosas que culpan la zona del silencio y por eso se llama así es porque según eh, los radios no funcionan chido en la zona del silencio y entonces te puedes perder de hecho las brújulas según apuntan a todos lados también Eh, y hay hay videos de eh, Dross hablando de la zona del silencio uno de los motivos por los cuales la gente se escandaliza con la zona del silencio es porque según la zona del silencio que está aquí en México Está eh, perfectamente eh, atada, eh, perdón, alineada con el triángulo de las Bermudas y está perfectamente alineado con la pirámide de Giza, ¿no? O las pirámides, pues, entonces dicen que uy, hay una relación entre los tres, ¿no? Y según están perfectamente alineados. Pero lo más impresionante eh, es que, eh, a ver si aquí lo encuentro, Uop, de la zona del silencio, eh, la zona el, está llena de historias misteriosas la Ernesto Josefine Díaz cuando el 3 de octubre de 75 la pareja se montó en su pick-up eh, y se fue a recoger rocas y fósiles y entonces el tema es que cuando vas a recoger estas rocas entonces por ejemplo vean esto se les quedó atascado el coche en una tormenta dos seres muy altos y con chubas que eros amarillos se le acercaron eh, y entonces resulta que luego esos seres como que se desaparecieron y esa leyenda pues ya está ahí ¿no? también hay casos de aviones perdidos también hay casos de eh, todo tipo de eh, eh, sucederes. Eh, Bien entretenidos de considerar y una de las cosas que saltan mucho, por ejemplo, de la, de la zona del silencio es que hay nopales morados. O sea, eh, las plantas tienen otro color. Dice Soliloquio, un profe quiere poner antenas para astronomía y un lugar ideal para detectar señales del espacio. Eduardo Permac dice voy por mi gorrito de aluminio, voy por tu gorrito de aluminio. El chupacabra salido de ahí, entonces puede ser el triángulo de las Bermudas mexicano. Ándale. Eh, dice Álvaro, ¿existe alguna manera de descontaminar la radiación? No. Y entonces lo que hacen, la única ciencia y tecnología que tenemos es literal enterrar ese material hasta que ya no sea radioactivo. Eh, y ahí hay bóvedas que están selladas para que no se abran en 150 años y ahí se va a poder manejar y operar ese material. Pero bueno, Ale Galván dice, de hecho, pasa que si entras eh, hasta cierto punto de la zona del silencio, puedes gritarle a alguien, no te escucha en ciertos puntos. Hay bloqueos acústicos y zonas súper magnéticas. Jessica dice, ¿acuerdo a los estudios de los antiguos astronautas. Ah, Así exacto. Aliens, (ríe) no es como la tumba de Morig Maricuri. Exacto. Entonces hay mucho que hablar acerca de la zona del silencio. Eh, Primero que todo, la verdad, verdad es que no, no están alineadas ni las pirámides, ni el Triángulo de las Bermudas, ni la zona silenciosa. Las pirámides es más, eh, latitudes, les vamos a mostrar más o menos cómo funciona las latitudes, por si no tienen presente, pero pues en esencia eh, el planeta está dividido en longitudes y latitudes. Eh, si hablan inglés, un modo de saber fácil cuál es, cuál es latitud ¿no? Y entonces tú arrancas y comienzas a contar grados, ¿no? O sea, tienes más 90 grados hacia arriba y más 90 grados hacia abajo, ¿no? 180. <risa> entonces comienzas cero, está en el Ecuador y comienzas a contar un grado, dos grados, tres grados. Eh, y eso, eso son la longitud y la latitud, por si no lo sabían. Pero el punto es que eh, eh, con eso podemos saber qué tan al norte está algo y qué tan al sur está algo. Las pirámides, entonces, están a 29.97 grados eh, eh, norte. Entiéndase, si, si tuviéramos eh, justo aquí el mapita, entonces están aquí como antes de 30, ¿no? O sea, 45 grados está apuntando, a qué sé yo, y 90 grados está apuntando full hacia arriba. Pues en este caso está a 29.97 grados. Ahí están las pirámides. El Triángulo de las Bermudas, por si no saben exactamente qué significa, es un triángulo que de paso esto le iba a dedicar todo el show y y hay que hablar de esto, pero bueno, que apunta entre Puerto Rico, Miami y Bermuda. Y entonces hay mucho que hablar acerca del Triángulo de las Bermudas, pero solamente sepan que el Triángulo de las Bermudas eh, está a 25 grados norte, no 29, sino a 25. lo cual quiere decir que eh, ya de entrada no están alineados, o sea, así como lo muestra el diagrama, ¿no? O sea, el diagrama está mal dibujado eh, y y automáticamente asumen que están todos a la misma latitud. Eh, Y luego eh, la zona silenciosa está a 26 grados norte. Para que entiendan qué tan distante están eh, uno del otro, entre 25 grados, y, y 29 grados eh, hay algo así como 111 kilómetros por grado, lo cual quiere decir que hay como 440 kilómetros de distancia entre el uno y el otro lo cual quiere decir que es como decir que Guadalajara y la Ciudad de México están alineados wey, y entonces ni al caso <risa> no pero bueno, el punto es que parte de las cosas que asustan es porque se supone que están alineados y esto es falsísimo pero pues lo usan mucho porque el tema de la zona del silencio es que es muy mística ¿no? eh, y Descubrí algo acerca de la zona del silencio y es que esto me rebasa porque yo sé que dan ganas de decir me duele el tercer mundo, pero aquí sí me da un poco de no puedo creer que esto, esto es un golazo gringo. Ya les voy con eso. Eh, dice Lali, ya dime, gracias, Lali. Eh, Yuri dice: ¿Cómo es que Hiroshima la super ciudad eh, que es ahora? Yo fui de hecho a conservar estructuras de la época. Eh, sí, bueno, es que Hiroshima, como tiene toda la atención mundial, entonces mucha gente ha estado trabajando en hacer que Hiroshima, pues no como que, o sea, también hay mucha gente que tiene corazón lo que pasó. Um, Atan Uremu dice voy a jugar al abogado del diablo tal vez están alineados entre ellos sino con respecto al Ecuador pues sí como lo muestra en el diagrama la verdad es que bajo ese chiste eh, pues por supuesto que puedes dibujar una línea eh, recta que encuentre dos ciudades no bueno tres um, pero bueno Meni González dice creo que ahí fue donde hicieron unas vías para el tren para llevarse un meteorito exacto hicieron vías del tren para llevarse el meteorito qué buen dato Pues es que resulta que una de las historias y esta es la historia que despierta todo el cuento de la misteriosa zona del silencio, que tiene sus plantas de otros colores, que tiene eh, eh, todo este como aquí pasan cosas raras y la gente no se puede comunicar. eh, Es que en Estados Unidos en algún momento se dispara un cohete de prueba y cae en México. Y entonces el tema es que es más zone of silence, no? No sé por qué no tenía que guardar mis eh, datos, pero pues aquí está en la mapí silent zone. El tema eh, es que en julio de 1970 un cohete de prueba Atena RTV se lanzó desde el Green River Launch Complex, o sea, en Estados Unidos, iba hacia Utah y la idea es que golpeara eh, un rango de misiles en particular, que está eh, aquí está ¿no? el White Sands Missile Range, una área de prueba de justo de pruebas militares. Que opera los Estados Unidos se desvía el cohete y cayó en la región del desierto de Mapimi, como a 400 kilómetros de distancia. Si mal no estoy, y eso eh, genera todo tipo de eh, raras complicaciones eh, políticas, porque primero que todo era un cohete que llevaba carga nuclear, no para explotar, sino porque simplemente operaba con un procesador nuclear y, y tenía además, justo tenía, eh, llevaba dos pequeños contenedores de cobalto 57, que es un elemento radioactivo. Eh, Tan grave fue el tema de la caída que el ingeniero de cohetes de, que se inventó el sistema de cohetes estadounidense, que es alemán, que tiene toda una historia, Werner Von Braun, viene a México para investigar el accidente. ¿Me explico? Esto es como que viene el jefe de los jefes, güey. Esto es, esto es que venga Michael Jordan eh, porque alguien está aprendiendo a jugar básquet. ¿Me explico? Es, es como de qué chingado. O sea, qué grave fue que se haya perdido ese cohete. Y el tema, y es que por esto me parece que eso es un golazo gringo, güey. El tema es que la banda dice no, 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 es que la zona del silencio es tan magnéticamente cargada, porque esa es la leyenda que atrajo el cohete, el cohete pues iba al espacio. No, no iba al espacio. Resulta que el misil que se lanzó era un misil de prueba de reentrada. Entiéndase, la idea era ver cómo entran los misiles cuando llegan a la Tierra. Y aquí está. Eh, esta es la noticia en su momento. Durango, no, eh, eh, este, eh, gente mexicana encontró un cohete, ni siquiera el cono de la, del nariz del cohete, que tiene cobalto radioactivo. Estaba haciendo una prueba y cayó en México. Eh, los científicos está, que están haciendo la búsqueda eh, básicamente toman precauciones contra la radiación y se aventaron a rescatar lo más pronto posible todo de la zona y esto entonces hay mucho que decir porque como resultado de la operación de recuperación de la fuerza aérea surgió una serie de mitos y leyendas relacionados según se informa un residente local contratado para proteger los escombros del accidente durante las operaciones de recuperación ayudó a difundir estos rumores entonces el tema es que tenemos que Estados Unidos haciendo pruebas con cohetes que tienen punta nuclear que caen acá y, y entonces cae por accidente y tienen que venir porque güey esto puede ser problemático y sobre todo esto es Estados Unidos lanzando material radioactivo a otro país. ¿no? Y mágicamente logran convencer a la gente que es que la zona es tan mágica que atrajo el cohete la zona. O sea, no fue Estados Unidos. No, 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 no. Es la zona del silencio que tiene magnetismo y el magnetismo atrajo el cohete. Ese cohete iba uy, para la luna, güey, no? Como que eh, me rebasa que eh, 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 si sí hay historias de cómo se supone que la zona tiene mucha atracción una de las cosas que dicen de la zona de silencio es que por ejemplo muchos animales van, otra que leí es que eh, por ejemplo caen más meteoritos allá que en cualquier otro lugar del mundo que es falsísimo este es el mapa de, de caídas de meteoritos mundial y, y pues pueden ver que nada que ver <risa> no. eh, pero encima de eso eh, 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 la otra cosa es que justo el cohete que estaban probando Era un diseño de un sistema de lanzamiento de bombas nucleares, pero querían probar el cómo funciona cuando vuelve a reentrar a la atmósfera. Y para rematar, ya estaban buscando suspender el proyecto por fallas. El tema es que eh, el, el, el experimento en sí ya había tenido varios problemas antes justo con su sistema de navegación. Y entonces, pues ya como que ya le habían dado cuello, pero hicieron par lanzamientos más y en eso irradiaron México. Y entonces, esta zona, la zona silenciosa, eh, es más, vamos a ver si encuentro aquí donde está en el mapa para que puedan ver más o menos dónde es. Eh, La la zona silenciosa está como en un triángulo. Aquí está Eh, entre Durango, este. eh, Aquí está, aquí está entre Durango, Chihuahua. eh, eh, Vean, ahí está, no está nada de Torreón, güey. Pero bueno, bueno, nada es un decir, no. Um, y, y hay gente quien conoce ya y sabe y va y, y, y me rebasa que pues fue tan. In, o sea, ahora que me dicen que hay además un sistema para llevarse todo ese material nuclear en tren es porque es así de importante. Es, es, es tanto material hubieran soltado. Entonces lo que decidieron hacer es literal cerrar la zona, eh, poner un cordón y, y básicamente decir aquí no puede entrar nadie. Pero pues obviamente el mero enterarse de que la gente estaba haciendo algo ahí raro comienza a generar leyendas y el mero pensar que ahí hay como estas piedras mágicas que están buscando hace que la gente piense que es buena idea ir a la zona irradiada a recoger piedras nucleares. Y entonces si no fuera suficiente que en eh, Juárez, eh, básicamente aventaron material y lo pusieron las varillas o que en la leche se la dieron a todo México. Aquí tienen gente que decidió ir, ir, ir. A. ¡Ay, no mames, güey! Hay piedras que brillan. ¡Oh, no! Le da cáncer a mis hijos. ¿Me explico? Eh, es impresionante que es la leyenda que se creyó. Y pues, por supuesto, por supuesto que eh, le sirve a Estados Unidos que exista la leyenda de que la zona es súper magnética y atrajo al cohete. El cohete, no, 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 no. El cohete iba para su camino. Como que me rebasa pensar que esto fue un golazo de comunicación, ¿saben? Dice eh, Juincho, me duele el tercer mundo que fue tener que sentarse en la mesa de los chiquitilines y es que en México no tiene por qué sentarse para rematar. Roberto Vázquez dice me suena el chiste de Carlos Vallarta con el misil mal direccionado. Disculpe, joven, ahí me marco. Anda, eh, Dice eh, Clavio, eh, Clavio Batay, fuimos embarilleados un poco. A Cusi, las gracias por dejar el like. De verdad, sí, agre- agradezco mucho eso. Gracias a Cusi también por recordarlo. Uriel dice, me estás diciendo que además de la bodega, somos el patio de desechos radioactivo gringo por accidente. Ah, y es que es otra por accidente, ¿no? Pero en este caso en particular, eh, sí. Y justo eh, una de las cosas que se hablan mucho acerca de lo que sucede en la zona del silencio eh, es que la planta es que hay plantas por ejemplo de otro color ¿no? Eh, y el problema es que no no yo no, no he encontrado información suficiente como para distinguir si estos nopales son naturales de la zona o si son respuesta o si son hasta photoshopazos para llevar gente allá porque también la verdad hay algo que decir acerca de cómo a ver si tenemos aquí una zona donde pasó algo y tren del mame alguien dijo güey yo puedo vender boletos <risa> Saben, como que también hay que, hay que darle ahí algún no sé eh, premio a alguien que volvió esto una zona turística de la nada, no? Que de paso es lo mismo que pasó en Roswell, no? Pero el punto es que, a ver, que no se les olvide que una de las cosas que pasan con esto del estar irradiados y radiadas es que justo cambia tu ADN, eh, genera mutaciones, no? Eh, las, part- las nanopartículas de cobalto inducen daño pulmonar, daño al ADN y mutaciones. Esto fue en ratones, pero bueno, por nomás por mostrar un random estudio. Y cuando se trata de plantas, las plantas son eh, medianamente sensibles a esto, aunque esto está también en duda, pero pero les voy a mostrar, por ejemplo, algo que se volvió muy viral, por si no lo vieron en su momento. En Fukushima, donde hubo justo la explosión nuclear y quedaron irradiadas, las plantas se comenzaron a aparecer así. (risa) Eh, De hecho, eh, eh, Fukushima Flowers... eh, Eh, Tiene el problema que como se volvieron virales estas fotos, algunas son photoshopazos, eh, algunas son mero escándalo, otras son cosas. eh, Hay algunos procesos de la crianza de plantas que pueden dar eh, este tipo de malformaciones pero el caso es que casualmente en Fukushima eh, se dieron más. ¿no? Y, y entonces salió gente a decir de verdad fue la radiación. Y, y aquí es cuando digo yo no sé si esto es un tema de comunicación o ¿no? verdad. No tengo pruebas, no tengo dudas, pero si sí les va a decir duden de esto. O sea, igual y igual y no, igual y si sí no tiene nada que ver con la radiación, pero sepan que en estas zonas irradiadas, eh, los animales y las plantas, pero sobre todo las plantas, eh, eh, se ven raras, güey. Entonces, en eso, de repente, ya no me sorprende tanto esto. ¿Me explico? Como que puede ser que puede ser que esto sea en respuesta a ser eh, fuertemente irradiadas. De hecho, una de las cosas que dicen eh, es de cómo este nopal morado está en vías de extinción, aunque es una zona... Pero bueno, dicen que está en vías de extinción porque a mucha gente lo recoge. Como sean, potencialmente, eso es nopal irradiado. <risa> y entonces, entre que hay radiación extra... Entre que hay eh, eh, toda esta como distancia acústica y eso hasta en la mitad del desierto y entre que hay eh, pues justo toda esta historia del misterio, pues obviamente que se crea esta leyenda de que no, 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 es una zona muy especial donde la gente se pierde y más. Y la verdad es que es muy posiblemente si sí se pierden, ¿no? Eh, miren, lo que pasó con el Triángulo de las Bermudas, por ejemplo, es que cuando había malos sistemas de navegación, la gente no podía medir bien dónde estaba era una zona que es una zona que tiene mucho tráfico aéreo, mucho tráfico aéreo y también mucho tráfico este, por mar, porque está saliendo de Miami, México, van a Europa. Me explico, es una zona que está en el centro de mucha actividad eh, y, y que no tiene muchos puntos de referencia, sobre todo ahí en particular. Y entonces eh, muchos accidentes se dan porque literal había pilotos que no sabían dónde estaban. no Y lo que dijeron es, es que el Triángulo de las Bermudas le cambió la interpretación de la brújula y por eso no sabía dónde estaba. Y es de no, no mames, güey, es que es muy difícil navegar cuando tú ves una planicie eh, infinita. Para que entiendan, les voy a mostrar cómo se ve una cosa que se llama el Salar eh, de de Uyuni. Esto es en Bolivia, es es un lugar espectacular. eh. El cuento es el siguiente. Eh, Si ustedes ven el mundo, eh, pues bueno van a conocer evidentemente el cono americano, porque ustedes son eh, personas también del mundo que conocen. Y el cuento es que eh, básicamente Suramérica... es por así decir una pequeña cucharita por así decirlo sobre todo aquí eh, cerca Chile Bolivia esto que se ve aquí en blanco el tema es que todo esto estaba como medio hundido no era era literal tierra que estaba puesta y por esto el movimiento tectónico se comenzó a subir entonces todo esto que hay ahí en en esa zona blanca que no es montañoso está como más bien apretado porque porque acá hay presión en este sentido de las placas tectónicas, ha estado levantando esta tierra. Todo esto estaba bajo el mar, entonces por eso es que aquí hay tantos fósiles este, eh, de depósito eh, eh, marino y tan, tanto tanto de exmar, ¿no? O sea, eh, es como una cucharita que se levantó y pues se quedó con todo eso y se secó. Entonces todo esto está lleno de sal, y ese sal eh, hace estos, lo que se llaman desiertos de sal, de hecho también por eso hay litio, también ¿no? Estos desiertos de sal, eh, por ejemplo, este es el salar de Uyuni. Así se ve, la sal refleja, de hecho es bien bonito, pero pues el tema es que si tú vas manejando por acá y vas en línea recta y de repente te pierdes, güey, wow, ¿no? Como que necesitas dispositivos para poderte ubicar muy bien, que no necesariamente tienen que ser enteramente magnéticos, entiendas, brújulas, que necesariamente tienen que ser visuales, porque pues qué pasa pasar a las estrellas tienes que saber a medir muy bien, o sea, esto es peligroso, pues, ¿no? Um, y lo, no, no dudo que lo mismo puede pasar en los desiertos eh, planos ¿no? O sea, y, y listo, <ríe> así se ve wey. ¿dónde estoy? Wey? ni idea wey. entonces en potencia también eso es parte del motivo por el cual mucha gente se puede estar perdiendo o oh, ya se sabe que se perdieron eh, en, en varios espacios uno de los datos más específicos del Triángulo de las Bermudas es que desde la era del GPS ya nadie se perdió <ríe> y, y, y yo creo que la prueba más evidente de que el Triángulo de las Bermudas era hype eh, es que no, nunca se militarizó si el triángulo de las Bermudas desapareciera aviones, se los prometo que Estados Unidos planea un ataque de, de defensa o un sistema de defensa contra los rusos que los hace pasar por ahí, que se desaparezcan, ¿no? esos países emitieron entrar a de la zona del silencio con un detector de metales y lo corrieron de la zona. Sí, claro, es que no dudes que esa zona sigue irradiada. Es que el tema es que el tema es que también y luego alguien me decía en Twitter que hay dos zonas del silencio, una la de los turistas y otra. La de, la de la irradiada. ¿no? Eh, eh, si, si, si sentamos cabeza que lo que pasó en la zona del silencio es que Estados Unidos trató de aquí bajita la mano levantar su mierdero sin que nadie se dé cuenta, pero es un mierdero magnánimo. Entonces, pues claro que hace sentido que de repente eh, eh, no te dejen ir a levantar rocas, güey, porque esas rocas pueden estar te puedes estar llevando radiación a casa, ¿no? Claro que hace sentido que eh, tengas tú animales raros o plantas raras. Claro que hace sentido que existan leyendas de este cuento de es que aparecieron hombres que estaban eh, cubiertos en plástico. Sí, güey, seguramente en trajes este, eh, de material radioactivo, güey, ¿me explico? Pero bueno, soy mi hija dice, cuidado, hombre radioactivo, <ríe> anda. Jocelyn dice está precioso. Sí, el salario es espectacular. Andrea dice los gringos. Hola, señora México, me pasa mi misil. Porfa, es que se voló la barda. Exacto. Ángel Michael Boria dice en el triángulo de las Bermudas, cambian las ráfagas de viento, chocaron corrientes de agua, por eso aviones se caen, barcos se hundían. Exacto, eso también sucedía. Haz eh, un coffee dice me da ansiedad nomás de pensar estar ahí. Adelita me da un poco. Eh? Adelita me dice yo solo digo que me anoto correr cual Naruto en la zona del silencio. Eh, de hecho, las pruebas de velocidad de los coches y demás las hacen justo en los salares, porque eh, la sal tiene muy buena tracción. Entonces, cada que vean ustedes estos videos de coche va a no sé cuántos miles de kilómetros, por no o sé sea, qué velocidad van esos coches, los están aprobando en Bolivia. Justo eh, creo que hay escenas de James Bond. Bueno, no sé. Eh, Oscar dice, pero solo afecta o, o hay algo irradiado que cambie para bien una buena pregunta, la verdad es que descontrolado no, lo más probable es que te haga daño o sea, si ¿sí es más probable que te dé un cáncer o sea, si ¿sí es probable que te irradies y, y crezcas un sexto dedo me explico, pero la probabilidad de que eso pase es muy baja, es más probable que te irradies y el intento de crecimiento del sexto dedo te deje sin mano <risa> ¿no? por así decir, no sé, me estoy inventando y eso es un caso extremo es más un tema como tipo de el tejido de tu corazón, de repente se vuelve de muy mala calidad, entonces ahora desarrollas un mal corazón, pero bueno de nuevo, el punto es que de la zona del silencio eh, sí me parece muy conveniente para Estados Unidos y también de paso para México, que lo volvió una zona turista, que a raíz de que literal Estados Unidos bombardee México, así sea por accidente, la respuesta sea ¡Uy, es que fueron los ovnis! <risa> no fueron los estadounidenses bien irresponsables, pendejos. ¿No? Como que eh, siento que eh, eh, ahí hay algo que hay que observar. Y, y entonces estos son los tres accidentes graves que he podido encontrar y la verdad es que si sí dejan ahí a luz que igual y igual y de verdad que en México se tiene que tomar como una miradita al espejo de güey es que tenemos malos procesos para esto no pero bueno eh, me y dice eh, si es materia eh, se puede irradiar anda la quimioterapia claro dice Enrique entonces me como un nopal morado no me dará poderes de nopal puede ser la radiación podría darte poderes la verdad es que no para que tengas poderes muchas cosas tienen que suceder eh, Tener, sabes, como que es, es raro, o sea, no es tan fácil. Es, te podría dar tanto poder la modificación genética a propósito y todavía ni siquiera saben cómo hacer eso, ¿no? Pero bueno, dice Rosamos el basurero radioactivo de Estados Unidos un poco. La verdad es que también eh, la compra de la máquina eh, que tenía cobalto, eso no fue Estados Unidos, sino fueron mexicanos muy responsables que lo manejaron de modos irresponsables. Eh, el tema de la varilla, pues también. Ahora, los de la varilla no sabían, ¿no? Eso sí hay que tener presente. Pero el tema de la leche, eso sí fue irresponsabilidad. El tema de la leche, sí, bien, 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 que sí. O sea, me topé videos con gente diciendo traición a la nación, güey. Yo no voy a decir que no. Eh, y en este caso en particular, yo, primero que todo, lo que sucedió en la zona del silencio fue hace tanto tiempo. Esto fue en el 70. A ver, corroboró eso. Sí, fue en el 70. El caso del cobalto 57. Eh, Vaya uno a saber cuánto fue el gobierno mexicano y cuánto fue el gobierno estadounidense. ¿no? Ahora, nomás para que sentemos cabeza de los hechos históricos, la Guerra Fría y el miedo de la invasión de Cuba y todo esto que está pasando con los misiles fue en el 62. Lo cual quiere decir que esto fue meros ocho años después. Estados Unidos está investigando cómo tener mejores cohetes y pues en últimas. Eh, eh, ¿Quién quita que hasta sea un? ¡Ay, se nos cayó un cohete en México! Eso es un modo de decirle a Cuba Ay, ah, es que si yo quisiera te podría enviar un cohete allá, saben como que eso pudo haber pasado también, no? Simplemente es, ay, ¿qué? Pues, ¿Cómo crees? Se me cayó un cohete de, de largo alcance que justo llega a la misma latitud que donde está La Habana, ¿no? <ríe> no? Estoy inventando esto, pero pues para que entiendan que esto también pudo haber sucedido, nunca sabremos y eso igual y vale, algún día se desclasificarán documentos, pero bueno, estoy todo esto es teoría de la conspiranoia, no? Solamente quiero que tengan presente que la zona del silencio es un tercer accidente eh, eh, de radiación y que se manejó a mexicanazos saben como que es impresionante que la mitad de este pedo es como de cómo solucionaron el pedo eh, eh, global de de este desorden. Ah, nada, con leyendas, (ríe) güey, saben como que no hicieron política. No, 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 nos inventamos una leyenda. (ríe) El Borges nos dice la radiación contra el cáncer no es buena. La radiación mata células cancerosas y células sanas. Por eso continúan las investigaciones para hacer terapias dirigidas específicamente a células cancerosas. Exacto. Eh, Chávez dice: Me gustaría que hagas un sobre la relación de Estados Unidos-Colombia. Es como la de México. No, nadie, nadie tiene una, nadie en el mundo tiene una relación con Estados Unidos como la tiene México. Pe, pero, pero, porque porque es que Estados Unidos es en muchas partes México, no? Pero bueno, eh, Jesús dice: habla de la leche con azupo si sí, eso también es tema, justo la leche, la leche siempre, el tema de la leche es impresionante. David dice: si un río en la zona del silencio llega a ciudad o planta purificadora, se limpiaría el agua. No, eh, si ¿sí está irradiada, la verdad es que no. Eh, capaz si algunos metales pesados las limpian, pero si está irradiada en sí, este, eh, no, y eso justo es el problema con eh, las plantas de Juárez, ¿no? Que recibieron agua irradiada, pues. Pero bueno, el punto es que eh, esto sucedió también porque México, ahí donde lo ven y, y quiero hablar de esto un poquito, México tenía muy en la mira ser una potencia nuclear. Entonces, eh, han pasado todo tipo de cosas raras y, y, y investigar ese tema para mí fue lo máximo, porque las leyendas están ahí. Soy muy partidaria de que esto se vuelva leyenda urbana, no más que siento que tampoco hay que tenerle tanto miedo a estas cosas. No es como que la zona del silencio es una leyenda cute, pero no es como para que de repente es de hoy voy a venir el monstruo de la zona del silencio a comerme, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, topé yo que México en eso de los 60, justo del 62 al 68 se acercó con Estados Unidos para posicionarse como un país productor de energía nuclear. Porque luego, del otro lado, se preguntan ustedes, ¿cómo acabamos con una planta nuclear con dos reactores en Veracruz y que nadie ha querido hacer nada con eso desde entonces? ¿No? Es raro, o sea, es como güey, algo pasó, no? O sea, porque no hicieron más, eran muy caras ¿No? o, o, o porque o, o no, o a lo mejor sí se asustaron, no? Esa planta se hizo en el 68 o se comenzó a hacer en el 68, pues. Y, y pues ya ven que en el 70 cayó un misil, no? Entonces igual y dijeron ya para le puede ser eh, más bien. Eh, perdón, se hizo. Sí, sí, fue en el 68 en gracias a Wikileaks, que por si no ubican cómo funciona Wikileaks, pero si conocen Wikileaks, Wikileaks era un website que maneja Julian o manejaba Julian Assange, que también muy famoso, etc. que básicamente publicaba información gubernamental sin fijar. O sea, una Wikipedia de información privada. ¿no? Y, y entonces tenía como contactos inectes de gente que les enviaban información eh, que venía, por ejemplo, que trabajaban en gobierno. Y entonces tipo de Ay, le va a mandar a Wikileaks esto que acaba de decir Peña Nieto. Me explico en un mail y mandaban el mail. Y entonces Wikileaks lo publicaba. Como esto tiene peso político, Juliana Sánchez se volvió un pequeño poder mundial. <risa> y una de las cosas más impresionantes que sucedió es que hubo una persona eh, eh, en eh, creo que fue en Afganistán, que es Chelsea Manning, que de paso es una mujer trans, y yo siempre he dicho Chelsea Manning es súper waifu, eh, pero Chelsea Manning eh, era una experta en seguridad que estaba en el Medio Oriente y acabó robándose, pero terabytes de data y se las entregó a Wikileaks. Y eso fue de hecho lo que detuvo las guerras en Afganistán y, y, que, y que evidenció un desorden que salió a luz de una cantidad de secretos estadounidenses. Pero el tema es que lo que se robó Chelsea Manning, que de paso por si no saben quién es vayan y vean, chequen a Chelsea Manning, eh, lo que se robó Chelsea Manning, quien ha estado muy, muy en, en cárcel por esto y en, y en prisión solitaria, más esto, otra, otra historia, eh, fueron una cosa que se llama cables, que son comunicados internos que se envían de embajadas a embajadas. Hay un estándar de comunicados que se envían de bajada en bajada. Y en este caso eh, eh, se robó terabytes de cables viejos, nuevos, todo, ¿no? Y y los publicó, lo cual quiere decir que en una pasada Chelsea le entregó al mundo información secreta que había entre, no sé, eh, eh, México y Francia. Eh, el chisme que había entre Colombia y Perú. ¿Saben por qué? Porque las embajadas se hablan, ¿no? Y entonces eh, todo esto salió a luz y fue un mierdero político muy cabrón y, y, y todavía se sigue persiguiendo mucho. Hay mucho que hablar acerca de Julian Assange y demás. Pero bueno, en eso, eh, una de las cosas que salió a luz, y esto es impresionante de ver, fue un cable, esto es del 75, que todavía tenían guardado en su base de datos, acerca de un análisis que hizo México un, un, un reporte pues que le hizo México a Estados Unidos para contar creo que Estados Unidos perdón estoy inventando que Estados Unidos pero es un análisis que se hizo en México para hablar acerca de los planes energéticos de México eh, en el eh, este estas es fecha tiene fecha del 79 pero está hablando desde mucho 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 antes eh, y el pu- y el cuento es que están planeando el cómo se va a ver México hacia el 2000 y, y, y de su generación eléctrica eh, y aquí está, para el año 2000 están planeando que México va a tener una generación de 400 billones de horas kilowatt, lo cual quiere decir que van a tener que hacer 78 plantas nuevas y las están, las estaban planeando hacer entre 41 plantas hidroeléctricas, 15 plantas geotermales, 8 plantas de carbón y 25 plantas nucleares, ¿ok? A repetir eso: el plan mexicano energético era hacer 45 plantas hidroeléctricas, 15 geotermales, 8 de a penitas y 25 plantas nucleares. Y entonces en qué momento acabamos con solo una? No, qué fue lo que pasó? Y, y esto amerita mucho análisis. Pero el tema es que en ese entonces se estimaba que México no iba a tener capacidad petrolera. México, si bien Pemex funcionaba, no era un país que tuviera muchos yacimientos, hasta que de repente, en algún momento, eh, aparece eh, este un personaje que se llama un personaje de, aquel, de apellido Cantarel. Más a ver si lo tengo por acá. Eh, que eh, bueno, lo tengo en un video, pues, pero es un pescador que, literal, eh, en algún momento se topa que vean esto: es en el 68. México ya se está comenzando a hacer los estudios para hacer la planta de eh, este Laguna Verde en Veracruz. Y el cuento es que en esa época, justo eh, un personaje que está, un pescador rudecindo, rudes guapa que puse. Rudecindo Cantarel reportó que eh, habían nada, manchas de petróleo. Esa foto no obviamente no es la mancha de rudecindo. Y en eso, básicamente, pre- le presenta a México el ah, ahí puede haber petróleo y comienzan a, a, pues a buscar para toparse con el yacimiento más grande que alimenta todo México por los próximos pff, no sé cuántas décadas. Cantarel, de hecho, todavía hasta hace muy poquito era el yacimiento de petróleo de México. Y básicamente todo ese mierdero que está sucediendo eh, en el Golfo de México es que eh, le están como pff, poniendo varios popotes hacia la margarita, güey porque están tratando de sacarle de donde sea el todavía todo ese petróleo. Y sí, hay otros nuevos yacimientos, pero el tema es que justo... Por eso, eh, aquí está la noticia del señor Cantarel. Eh, por eso es que eh, México no estaba pensando en petróleo en esa época y, y vean esto, murió en el abandono el, 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 el pescador pobrecito, quién sabe cómo será su historia pero el punto, el punto eh, es que esto fue lo que le dio el cambio a México a todo lo que estamos viviendo hoy. O sea, el tema de que tenemos un presidente que es petrolero porque en donde, de donde viene, en Tabasco. Tabasco da contra Cantarel. ¿me explico? Eh, Tabasco se forma, o sea, Villahermosa y, y toda esta zona petrolera de Pemex allá existe porque Cantarell. Eh, 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 toda la política mexicana pro petróleo y demás nace de este gran descubrimiento. Y entonces esto es lo que más me impresiona. Recuerdan como de puro chance cacharon eh, el el tema de Cobalto 60 porque un güey se desvió y ya por pura suerte. Y como de puro chance la leche la cacharon porque un güey que estaba inspeccionando de puro chance jugaba ajedrez con un amigo físico y entonces sabía del tema. Eh, Es impresionante ver como acá también México tiene toda una política del petróleo porque de puro chance un pescador vio una mancha y la reportó. No, Es impresionante. Dice Uriel, México se tropezó con un pequeño yacimiento petrolero. <ríe> sí, básicamente. Meni González dice, ¿se una cadena nacional de la tela los yacimientos petróleos sexenio de Calderón? Tuvo un flashback. Anda. Em, Cristian dice, por los rurales alrededor de la planta nuclear de Laguna Verde a los que la CFE autoriza no pagar luz debido al riesgo de vivir cerca. Ándale. <ríe> em, Oscar Rubio dice, Cantarel ya se lo acabaron. Sí, F por Cantarel. eso sí es verdad. Eh, la Pastela dice Queremos plantas nucleares Afrodita dice Tarde, pero aquí estoy Oli Jocelyn dice De tanto mal manejo La radiación Seguro todos Tenemos algo de radiación Yo creo que sí ¿eh? Eh, eh, Dijo Es súper waifu Dice México usted, sí, Hablando de Chelsea Manning eh, Zapiro Chan dice Piñas llenas de mucho amor Y cobalto 60. Sí, de paso, Armando Damas, perdón, estoy tan metido en el tema que eh, eh, no más quiero celebrarle dos segundos a las stars que dejó Armando Damas, Denise Miño, Berta Rosas, gracias por su amor y su cariño. También Jesús Rubalcaba dejó un abrazo financiero y, y no te lo celebré, perdón, pero te, te tengo en el fondo de mi corazón. Gracias por tu apoyo, eh, Jesús y también Montserrat Pueblita. Eh, y eh, Marilyn Ram se suscribió eh, y no dije nada. Marilyn, te quiero. Gracias por ser parte de esto. Chloe, quien se suscribió también con Prime y Milo, quien dejó sus bits. Gracias por apoyar con sus abrazos financieros. La verdad es que me ayudan a seguir eh, funcionando. Pero pues bueno, un awesome Coffee dice gracias por el Mindblown. Yo también estoy mindblown con esto. Eh, el tema es que, primero que todo, eh, esto es, es, o sea, es un tema que se venía desarrollando desde hace mucho tiempo. Y entonces volvamos a este momento de por qué se comenzó a pensar en hacer una central nuclear en el 68? Pues porque es que no se comenzó a planear en el 68. El tema es que comenzó a tener México una rara negociación con Estados Unidos para poder eh, ser parte del club nuclear, para sentarse en la mesa de los niños grandes. Y esto es un tema súper, súper complejo porque vean cómo justo querían hacer 25 plantas nucleares. Comenzamos con una. De hecho, cuando se construyó Laguna Verde, ya se estaba pensando hacer Puerto Peñasco y Tuxpan. No, ya ya se estaba buscando eh, hacer tres al tres para arrancar y solamente lograron cerrar una. Porque el tema es que, como dice acá en México Nuclear, que nunca fuimos, es que México comenzó a negociar justo en esos años una cosa que se llama el Tratado de Tlatelolco. Hay mucho que hablar acerca del Tratado de Tlatelolco en general, pero básicamente, eh, y como lo dice acá, es el nombre convencional que se le da el tratado para la prohibición de las armas nucleares en América Latina. Eh, 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 y esto no, no comienza por México, pero, pero se propone este, eh, eh, o sea, y se firma en México. Y vean esto firmado en el 67. Fue el primer tratado de ese tipo que cubrió un área poblada del mundo, pero ahora alrededor del 40% de la población mundial vive en una zona libre de armas nucleares. Que es verdad, eh, el cuento es que esto sucedió en el 67 de paso para la gente que reconoce eh, justo el eh, eh, Tlatelolco por nombre, pues eh, solamente recuerden que los eventos de México de Tlatelolco fue el 68, pero para que entiendan el cómo, lo que importa ser parte de la mesa de los niños adultos, qué pasó en el 68 y en el 67 cuando México iba a ser potencia nuclear? Ah, tuvimos unas olimpiadas o era un mundial. Ok, no solo voy a dejar eso ahí en la mesa. Eh, hay que tener presente que, que eh, el ser parte del club nuclear es muy importante y por eso muchos países lo buscan. Eh, y entonces yo veo esto con estos ojitos y corríjame si estoy mal. Pero yo creo que parte de lo que sucedió acá es que México se está comenzando a subir al club, de los, el club nuclear y básicamente como Cuba ya estaba en el club nuclear vía la Unión Soviética, Estados Unidos dijo, güey, no podemos con otro de esos, güey. Entonces mejor consigamos que México nos coordina todo pinche Latinoamérica para que nadie sea nuclear en Latinoamérica. Yo estoy segura que por ahí va la cosa y esa fue la rara negociación que sucedió porque después de eso casualmente, bueno, también se encontró Cantarell, pero casualmente se deja guardado y de lado todo esto de las plantas nucleares, de las 25 que se iban a hacer y nos quedamos con una. Perdón, veo que están dejando piñas. Eh, 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 Gracias, millones. Dice Denis Pazmiño, muy buen contenido. Gracias por acompañar y ser parte de esto. De verdad, Raúl Fomperosa se hace member. Gracias, Raúl. Piñas y amor para ti. Dice: uno de nuestros premios Nobel Humberto dice: Viste en WandaVision cuando Agnes llegó a casa con una piña de regalo. (risa) No, no vi, pero porque no hizo WandaVision todavía. Pero sí, es que las piñas son regalos de lujo, eso es verdad. pero bueno, Sofía León dice, pues, eh, eh, como el microondas es radiación no ionizante, entonces es radiación por todos lados. Eso es verdad, pero es que la radiación de, de estos procesos, o sea, la radiación de eh, lo que sucedió con el tema del cobalto 60, el cobalto 57 o el cesio 137, si mal lo recuerdo, es fácil 100 veces lo que un horno microondas, me explico. O sea, es, es radiación peligrosa, es dañina, es radiación que no dejarían eh, eh, acercar a nadie que, que tengan que trabajar con eso, ¿no? pero bueno. <risas> dice Ale Galman, el rey del chancletazo, el chafle, la chiripiorca. No sé si somos muy suertudos o bien, salas, es una buena pregunta. Mariela, eh, Melisa Gabriela eh, Ortega dice, estaba tranqui, en vivo y ay, tembló. Sí, vi que están diciendo, eh, espero que todo bien. Si no, díganme en el chat. Eh, eh, pero bueno, dice Yuri, spoiler alert, WandaVision. Eh, Uriel dice, en Tlatelolco estaba el edificio de Relaciones Exteriores. Exacto. De hecho, donde se firmó el tratado de, de Tlatelolco, eh, de puro chance... Eh, yo estuve ahí y, y, y me doy un golpe así en la cabeza porque fui a un evento, fui a un evento, una cosa que se llamaba un barcamp camp, eh, Mobile Camp 2, de hecho me acuerdo, y estuve en esta sala, estuve en esta sala y, y, y no sabía lo que era. Años después preparando para un Roja fue de no mames que aquí se firmó el acuerdo internacional latinoamericano para que nadie en Latinoamérica pueda ser eh, potencia nuclear. Ahora, ese acuerdo, también hay mucho que hablar acerca del Tratado Tlatelolco porque incluye a Argentina eh, 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 y y espero que todo bien Argentina ahorita, incluye a Brasil, ¿no? ambos países que tienen producción energética. De Brasil en particular se habla acerca de eh, cómo eh, creo creo que se habla de una creación de que alcanzaron a crear seis bombas nucleares y ya no las poseen. Eh, y Argentina y Brasil tuvieron una pequeña carrera nuclear también, que se detuvo eh, hace muy poco, bueno, hace, hace rato ya, pero pues ta, también sucedió. Entonces como que el tratamiento también hay que poner muy en duda, ¿no? Eh, pero bueno, el punto es que eh, esto también está ahí presente. Y entonces justo y veo que alguien, a ver quién lo preguntó, que dice aquí, perdón, dice qué tiene de bueno la nuclearización Que si tú estás en el club de los niños grandes con armas nucleares, entonces ya no te puede intimidar nadie. O sea, para siempre, así tengas una bomba nuclear, eh, no te puedes dejar la palabra colombiana es mangonear. No sé si esto existe en México también, pero no te puedes dejar manipular por nadie más, porque es como de "Ah, güey, es que si te pones punk, ahí está. Y, y lo siento, no entonces como que es, es, la, es la mesa de los niños adultos, por así decir. Y pasan muchas cosas. De nuevo, volvamos a que la época cuando México tenía la época del cine de oro, la época de las olimpiadas, la época de tantas cosas que están pasando en México, era cuando México quería ser una potencia nuclear. No es que esté diciendo que México ahorita sea un país lúcer. Para nada, México es un país muy importante. Creo que es la tres economía del mundo hay mucha gente que vive acá. Somos importantes. Eso Es un hecho. En Latinoamérica, bueno, va a hablar acerca de Colombia, muchas veces se habla de México como el Estados Unidos. En fin, pero eh, el tema es que eh, eh, sí cambia mucho el si tú eres parte de y no eres parte de. Ahora hay una teoría acerca de México nuclear y lo digo porque parte de lo que me llamó la atención hacer este video acerca de la energía nuclear es que no sé si sabían, esto se anunció ahorita en octubre, pero Rocío Nale, quien eh, este, pues básicamente en ca- se encarga de nuestra estrategia energética del país, eh, está hablando de que está quien analiza construir una micro planta nuclear en Baja California. Entonces levantó de nuevo el tema de la nuclearización de México. Esto no quiere decir que la vayan a hacer, simplemente que lo estamos analizando. ¿no? O sea, igual y pagaron un estudio y sacaron varo para ese estudio y se acabó. ¿no? <ríe> o sea, <ríe> igual no significa absolutamente nada. Pero hay que entender que en México, al ya tener una planta nuclear, ya puede hacer bombas nucleares, solamente que optó por no hacerlo. Y, y el otro cuento, y eso es muy divertido de ver, eh, eh, me puse como a buscar y resulta que México fue de los primeros cinco países del mundo que decidió desarrollar un programa nuclear. Me explico como que las las superpotencias va y luego, no sé, añadamos, pongamos ahí países europeos, Francia y México. Me explico como que México estaba en ese combo de países eh, que que se aventaron a nuclear muy temprano y que se fueron con eso. Y si lo piensan, ¿saben qué más hay de esa época de cuando México tenía sus plantas nucleares? Exacto, un programa espacial. México eh, estaba comenzando a construir y a desarrollar eh, el eh, eh, sistemas para poder potencialmente lanzar esa eh, eh, energía nuclear a en algún lugar, porque de nuevo es que es que la estrategia es si pues sí, queremos energía nuclear, que es muy limpia y ahorita hablamos de eso, pero también del otro lado queremos jugar en la mesa de los niños adultos y eso, eso cambia muchas negociaciones. Ahora hay una teoría, va, pongámonos nuestro sombrero de la conspiranoia para que no nos controle el pensamiento, va a poner bien para pati, pati, este eh, Halloween por 10 segundos Es más, voy a poner los los cuernitos eh, solamente para que quede claro que esto es una teoría de la conspiranoia diabólica. Esto no tiene que estar sucediendo. Esto simplemente es algo que te encuentras mucho en espacios conspiranoicos, eh, pero entienden que que esto puede atar los cabos de un motivo. Es una teoría. El cuento es que si lo que necesitas para hacer potencia nuclear es poder generar o, o operar con energía nuclear, Y del otro lado necesitas tener el cómo enviarla a otros países, por así decir. Pues entonces, claro que la energía nuclear va de la mano con los planes de tener una agencia espacial. Por eso las agencias espaciales asustan cuando se desarrollan. Entonces hay gente que tiene la teoría de que hacia entre el 2006 y el 2012, sobre todo entrando al 2010, México se quiso volver a sentar en la mesa nuclear. Porque bueno, primero que todo fue cuando se volvió a hablar acerca de energía nuclear en México, pero también eh, fue cuando se desarrolló la Agencia Espacial Mexicana y entonces la Agencia Espacial Mexicana eh, básicamente no estaba haciendo eh, este, mucho según, pero pues también eh, representa una cantidad de historia que México ha tenido con Estados Unidos y, y sobre todo con su desarrollo espacial. Pero entonces, eh, como en ese entonces se comenzó a negociar el tema de que Estados Unidos le provea el uranio a México o que México se lo compre a otro lugar y demás, eh, pues mucha gente como que llegó a la conclusión de Güey, es que si estás desarrollando cohetes y estás invirtiendo más en el tener más energía nuclear, es muy evidente eh, para que entiendan la primera agencia espacial mexicana hacía estas cosas y esto pues obviamente no era necesariamente para lanzar a Neribel al espacio, eh, pero pues fue justo cohetes desarrollados por la CNE en 1968, el año que se hizo la planta nuclear. Y entonces ahorita que se volvió a hacer una agencia espacial, mucha gente comenzó a decir como hoy oh, esto por dónde va? Una de las cosas bien raras que se negoció al parecer o se platicó entre Peña Nieto, el gobierno de Peña Nieto, porque, y lo digo por la época, no, por, no porque eh, quiera hablar acerca de, de, de tilde político, eh, es que al parecer México curiosamente comenzó a fortalecer inversiones con la India para hacer y hablar acerca de material nuclear. Y entonces, primero que todo, se supone que México, sobre todo por el Acuerdo de Tlatelolco, tiene una posición anti proliferación de armas nucleares, pero casualmente se comenzó a acercar mucho con un país que es un país de producción nuclear. Entonces mucha gente ata todos estos cabos para decir, claro, lo que sucedió en esa época es que México estaba queriendo volverse a sentar en, eh, eh, en la mesa nuclear. Y, y hay, eh, eh, hay una cosa que se llama el incidente Vela, esto es muy divertido porque eso aparece en todas las teorías de la conspiranoia, pero el cuento es el siguiente, en Estados Unidos desarrollan un eh, satélite que básicamente está diseñado, así como los de los sismos, está diseñado para medir eh, variaciones de la luz, <risa> eh, eh, porque queremos analizar las estrellas y demás, ¿no? Pero el cuento es que eh, en este caso en particular midieron o lograron detectar una explosión y lo que la genera las explosiones nucleares se llama la explosión doble. Es más, vamos a ver si encuentro aquí el diagrama. El cuento, aquí está, sí, por supuesto. El cuento es que cuando explota la bomba nuclear, pues sale un flash de luz, pero luego levanta tanto eh, polvo o el, o, el, o el hongo, se la traga un poquito de más. Eh, y cuando ese como que se cala un poquito, luego otra vez sale otra vez otro flash de luz, se llama el doble flash. Eh, y aquí se ve claramente medido un doble flash. O sea, esto es una explosión atómica, muy potencialmente atómica, pero que tiene un problema. Y es que eh, esto se midió, lo detectó el satélite, pero nadie sabe de quién es. (risa) Entonces alguien estaba haciendo pruebas nucleares. Es muy divertido porque de Israel se sabe que sí, pero no, pero de repente, pero quizás, pero es posible. Eh, Y entonces es posible que eso haya sido una prueba nuclear israelita. Solamente que ellos no van a decir tenemos una. Hay mucha gente que se agarra de esto para decir no, no fue Israel, fue México. (risa) <risa> entonces eh, claro pues es que en México en esa época ahora esto fue en el 79 no o sea en la época de eh, la primera por así decir oleada nuclear mexicana eh, poniendo en duda si existe una segunda no eh, y el cuento es que eh, por eso mucha gente entonces ahora trae puesto de que en potencia quizás una de las cosas que pudo haber sucedido esto es muy divertido eh, en potencia México sí alcanzó a desarrollar pruebas nucleares y justo eh, se hicieron entre el año 2006 y todavía hay gente que dice que fue en el 2010. Y lo que dicen es que una de las hipótesis es que eh, el proyecto fue cancelado por el justo el Trato de no proliferación nuclear. Y hay gente que dice que igual de todos modos eh, hay gente que tiene bombas nucleares mexicanas guardadas en Sonora. Entonces esa leyenda existe de nuevo. Eh, esto es eh, eh, altamente conspiranoico. Pudo no haber sucedido. Pero simplemente hay gente que ata el hecho que al mismo tiempo que México comenzó a hacer de nuevo pactos internacionales alrededor del tema de material nuclear, también invirtió en tener este eh, pues una una, un plan, un plan espacial, una agencia espacial. Y entonces ahora queda en duda de qué va a pasar con esta planta en Baja California. Eh, pero eh, vamos a ver si esto significa que, ¿saben? Como que si México se es un país de generación de energía nuclear otra vez o, o que genera más energía de modos nucleares, pues hay mucho que puede suceder alrededor de esto, ¿no? Clicklin le gustan los cuernitos, muchas gracias. Eh, Choco Cuevas dice, vi un poco de veritación sobre los asteroides que nos pueden impactar desde ahí. Le dejé tener tanto miedo a las bombas nucleares, eso es verdad. Soliloquio eh, del lunes dice, ya con la historia de la máquina del hospital. Tan solo espero que nadie se le dé por desarmar una que está en un sótano. Anda. Arturo, Javier, ¿y Estados Unidos le convendría que México fuera un país con peso nuclear? No. Eh, eh, sobre todo porque Estados Unidos... Eh, es más, entre esas cosas de lo que se hablaba es que Obama sí estaba muy pro eh, de este tipo de desarrollos y Trump no quiere que México sea un país fuerte. Entonces, por eso Trump se opuso tanto a México en su momento. Pero bueno, esas teorías... Conspiranoicas. El punto es que eh, no eh, los países nucleares quieren que la gente, que el club nuclear sea muy, muy pequeño. Brian dice, pues a hoy es muy cumpleaños. Otra persona que cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias por estar acá. Cristian dice otra línea que nos cuentan es en Lipen es que los libros de termo y de ingeniería nuclear traían la receta para hacer armas nucleares, pero son libros que se editaron antes de los setentas. Pues igual y, y hay todo tipo de historias acerca de gente que ha logrado encontrar la ciencia de cómo hacer estas armas nucleares. Hay un caso en particular de una persona que trató de construir un, un arma nuclear comprando material radioactivo que se conseguía, creo que en, en brújulas era algo así en brújulas como de, 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 de súper alto nivel eh, y, y se irradió. Y en fin, esto es, es otra crisis. Eso no tiene nada que ver con México, pero bueno, eh, dice Carlos Mora. A ver quién está en el club nuclear. Eh, eh, countries with nuclear eh, weapons. No, a ver si aquí está la lista. Aquí está. Nueve países están en el club nuclear. Eh, Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Vea cómo admiten Israel, ¿no? Pero bueno, esos son armas nucleares, pues, o sea. Mm. Igual y igual y otro, otro cuento son países, pero, pero pues vean cómo. Eh, eh, igual otro cuento son países que tienen generación nuclear de electricidad, ¿no? Es más, veámoslo. Eh, countries eh, with nuclear power plants, power stations. Eh, Sí, aquí la lista es la lista es obviamente mucho, mucho, mucho más este, eh, completa. Vamos a ver si encontramos el mapa rapidín. Aquí está. Eh, este es el mapa de países que tienen generación nuclear de un modo u otro, eh, que tiene reactores nuevos o que está planeando hacer ETC. Y, y este, este, es, este es, eh, son los países que tienen armas nucleares. ¿no? Pero bueno, en fin, entonces eh, todo esto es todo un tema <ríe> y quiero dejar ahí en dicho porque dentro de todo esto la verdad es que hay algo que decir acerca de la generación nuclear de energía Eh, el cuento es que eh, la energía nuclear es muy segura (risa) dentro de todo y todo el problema es que los seis casos conocidos de crisis o de problemas eh, o de de cosas que que han pasado alrededor de de todo esto son muy famosos y son horribles no no más para que entiendan, eh, aquí está la gráfica. Eh, la energía nuclear justo eh, es quien menos ha generado muertes por accidentes. El tema es que Fukushima y, y este y entre Fukushima, Hiroshima eh, y Chernobyl. Y pues supongo que Ciudad Juárez, pues ha sido un poco de no sé güey, no Eso está muy preocupante. No más para que tengan presente el estigma de la palabra nuclear es tal. Que si alguna vez se han hecho una prueba, un, creo, que, creo que en español le dicen CAT, pero una imagen de resonancia magnética, eh, esto MRI. Esta cosa antes, o sea, la tomografía computarizada y la que okay, la distingue no es la PET. Ok, eh, esta cosa antes, cuando se lanzó esta tecnología, por así decir, la resonancia magnética se llamaba resonancia magnética nuclear. El tema es que luego dijeron no saben que este mejor pongámosle eh, otro nombre porque la gente va a pensar que esto es malo para su cuerpo. Entonces hace uso de procesos nucleares y justo por eso es que estas máquinas son las que se roban y se llevan el cobalto. Eh, Pero pero entonces no, 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 nuclear no es nuclear, no es Eh, la generación de energía nuclear. Tiene todo tipo de problemas con los desechos nucleares. Eso sí es una realidad. Y hay mucho que se puede hacer. Estados Unidos, bueno, no, ni siquiera es Estados Unidos, una cantidad de, de países hacen algo horrible, es que toman todo ese material que sobra extra y se lo pone a sus balas. <risa> Entonces, cuando los gringos están disparando balas en la guerra, mucho de eso tiene material nuclear que están ahí tirando. ¿eh? Es como, no solo te asesino, sino que esas balas de paso están limpiando todo este material nuclear que ya no sabemos dónde poner en Estados Unidos. Es cool, coolerísimo eso. Y también hay, hay eh, bombas que tienen eh, puntas nucleares por eso, eh, pero que no son nucleares explosivos, sino simplemente son nucleares para deshacerse de material uh-huh. eh, y el punto es que la energía nuclear eh, tiene una cantidad de estigma real, pero dentro de todo estadísticamente hablando de la más limpia. Ahora el problema es que requiere de altísimo buen manejo, no es como es como la diferencia entre tener un coche y tener una moto. <risa> cuando tienes la moto también puedes andar por todos lados, pero tienes que ser una persona mucho más responsable en la vía para andar en moto. Una de las cosas que se dicen cuando aprendes a andar en moto es que Tienes que manejar de tal modo que nunca te eh, pierdes tu atención. O sea, cuando tú vas manejando en el coche de repente a veces casi que te preguntas a ah, cómo hice para llegar acá y se te olvida la ruta que tomaste en motos. Eso está prohibido porque tú tienes que estar monitoreando tus errores y los errores de la gente que te rodea. Entonces siempre estás en alerta y eso te hace otro tipo de persona. De hecho, puede tener tantito de desgaste, no? Pero el punto es que requiere de más responsabilidad. Entonces eh, yo pensaba no dentro de todo esto, el qué fue lo que pasó en Juárez, qué fue lo que pasó eh, en, en el triángulo del silencio en Durango, qué, qué fue lo que pasó con, con la leche, sobre todo. También está esto también muy presente y es que hay desconocimiento. Entonces como que llegué a la conclusión de que si México se aventara a ser un país de producción nuclear, obligaría a que la gente esté más educada del tema, No, Quizás también parte del problema, y esto ya lo digo ya para cerrar el tema, leer sus comentarios de esto, es que México no tiene una cultura nuclear porque no es un país nuclear, y entonces la verdad es que la gente todavía sigue así, de, ah, pues, ¿qué puede pasar? No digo, lo mismo con el COVID, no también hay COVID idiotas, supongo que hay radiación idiotas, pero el punto es que eh, eh, dentro de todo este mierdero, o sea, no... Bien que podemos culpar a la existencia de la energía nuclear, pero también hay un tema como de cultura general acerca de qué sucede, ¿no? Pero bueno, cierro eh, eso de todo el tema. Ya hablando dos horas y ocho minutos acerca de los desastres nucleares mexicanos o la potencial nueva de, eh, creación de un nuevo estado nuclear o algo así. No sé. Eh, la verdad, verdad es que eh, ahorita la generación nuclear mexicana está medio olvidada por la CFE. Entonces han habido extra casos de cerca peligro. En México está pasando por una situación donde el gobierno está muy en quiebra y entonces también cuando tienes tú una comisión federal que se encarga de la generación de energía entonces pues tienes que lidiar con que sostener un sistema tan complejo y tan fino como lo es tener un sistema nuclear así haya sido que se desarrolló en el 68 es más, aún más porque se desarrolló en el 68 entonces pues con mayor razón hay que tener gente muy conocedora de estas cosas ¿no? Ahorita hubo una crisis en el metro mexicano de la Ciudad de México y veía yo en Twitter de cómo gente se quejaba diciendo es que parte del problema es que arreglar eso es conseguir tecnología del 68 que ya nadie fabrica. Así que claro que hay que estar muy pilas y muy listos y pues no dudo que la gente chida que trabaja con esto, con las CFE, no es gente, o sea, no es gente vaga, ¿no? Y te obliga porque te toca. Es como los ingenieros chidos que son chidos porque saben muy bien que si desarrollan el avión mal choca y asesinan gente. Me explico Eh, eso es muy parte de la cultura de la la gente en ingeniería en cosas que se eh, trabajan para para sostener vidas, ese tipo de cosas. Entonces quizás yo creería que el tema de eh, cómo México quizás se está acercando a a hablar más acerca de, de tener energía nuclear otra vez puede Puede ayudar a que se desarrolle más como saber de este tema y a lo mejor eh, esta cultura puede hacer que podamos convivir de modo más seguros con la energía nuclear. Miren, les voy a dar un motivo por el cual yo confío mucho en la cultura mexicana y los estándares internacionales. Cuando vas en la carretera mexicana, pero cuando estás en la carretera, la gente maneja muy bien pasan por la izquierda ¿no? y saben muy bien que las luces prendidas y eh, de hecho la gente se quita el carril y demás una vez te acercas a la ciudad se acabó todo ese saber pero es porque se desarrolló una cultura hasta podría decir súper medio europea del manejo en carreteras que ni siquiera en Estados Unidos la topa es como tan organizada como algunas a veces voy en carretera y digo no mames qué buena eh, cultura vial tienen estas personas Eh, eh, y luego se desaparece ¿no? cuando entras a la ciudad y todo el mundo está bien culero. Pero el punto es que eso también viene de justo alguna enseñanza que se hizo por algún motivo que la gente se sigue pasando, no y se sigue pasando. Entonces, igual esto puede existir. Pero bueno, esos son mis pensares. Yo quisiera que si sí existiera más generación nuclear. Eh, siento que prefiero esto a, al desorden de lo que se está haciendo ahorita, que se está quemando combustóleo, carbón, etc. Pero, pero nada, les pregunto a ustedes cómo se sienten con esto, no? Alia Unice dice, curioso, ah, curioso, Conejo toma un sorbo de su café, mientras mía de modo sospechoso. Anda, dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Está muy chistoso porque hace nada vi en un foro estadounidense, creo que en Twitter, eh, gente diciendo que el peor enemigo de un estadounidense es otro estadounidense. Y si puede, qué chistoso que ya lo digan también ahora, güey, porque le están diciendo a raíz de lo que está pasando en el Capitolio. Entonces, ¿qué es lo próximo? Que van a decir que los los cangrejos... eh, eh, Americans are like crabs. Uriel Montes dice el pedo de las instituciones son las decisiones ejecutivas, ándale Maya107 dice además puede ser manejado por privados pero la gente es bien supersticiosa estoy de acuerdo con eso, eh, dice Jenny, para el caso de México para invertir en energía nuclear lo mejor sería que la institución o empresa que le dé el proyecto sea por privados imagina si lo dejamos en manos de un gobierno Bye. sí de hecho eso es un poquito en parte lo que está buscando hacer con la eh, con la reforma energética no pero bueno, eh, Adil dice eh, está preguntando acerca del sol nuclear chino Sí, ok. Entonces, lo que está pasando en China, eh, en bueno, lo a buscar así como eh, sol nuclear, está muy divertido eso que le llamen así, pero pues, un poquito lo que es, porque así lo están, eh, así lo están promocionando. No, el cuento es que esto es un sistema diferente de generación nuclear que, en esencia, eh, es aquí este es reactor de fusión. Ok, reactor de fusión nuclear artificial por primera vez informaron a los medios estatales. Esta cosa se llama el tokamak. Es una cosa increíblemente compleja, pero bueno, es que la tecnología que tenemos y que se puede dar porque eh, ya se pueden diseñar muchos eh, materiales que antes no se podían hacer ya se pueden construir cosas no pero el punto es que esto es una cosa que está en... o sea esto es, esto es esto está a modo experimental eh, y se lo, lo prenden dura tanto tiempo y luego pues, ya no pueden sostener la reacción y por muchos años no sé si esto es el caso todavía pero se le ha tenido que eh, ingerir más energía de la que genera pero el mero hecho de que la puedan de que lo puedan prender ya dice mucho es como Es como hay que primero hay que empujar el coche para que ande. No, entonces estamos como en esa etapa. Falta, pero el mero hecho de que estén trabajando esta ciencia implica que están en otro pedo. (risa) No? Y entonces si se logra generar energía así, pues vamos a tener acceso a mucha energía con eh, este pues nada, con muy poca producción. Eh, En fin, dice eh, nuestra aparece un toroide. Eh, sí, de hecho es una cosa súper compleja a ver, eh, vamos a ver si lo encuentro eh, acá, porque el tema es que es como un eh, o sea, no, no solo, no solo toroidal sino que también gira sobre su propio eje, y, y nada, es una, es una pieza de ingeniería bien pinche cool, güey. o sea, ve, aquí está, creo que es la, grafica, la, la mejor gráfica que puedo encontrar eh, pero para que veas más o menos cómo está fluyendo eh, adentro el, el proceso de, por ejemplo, creo que es gas Um, si te fijas, aquí está, eso es plasma, ok, ahí está, um, están llevando el plasma de tal modo que se tiene que ir girando sobre su propio eje, ¿me explico? Um, no, 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 solo, no solo es suficiente con que esté, lo estén aventando ahí por entre el tubo e- y esto eh, así se ve, ¿no? Ve esto, el ángulo poloidal, el ángulo toroidal y la superficie magnética. Está chido esto. Y la verdad es que es ciencia chida y esto más bien habla de cómo lo que están diciendo los chinos cuando publican estas cosas son es exactamente lo mismo que dicen los estadounidenses o decían cuando lograron poner un nombre en la luna. Es de mira los chidos que somos. Como dice Alia, esos chinos son los loquillos. Exacto. Ojalá funcione, porque si se logra generar energía por estos caminos, entonces eh, vamos a tener pues básicamente acceso a mucha energía con pues menor costo y va a ser pues técnicamente más limpia. ¿no? Qué es lo que queremos? No, el punto no necesariamente es. O sea, el motivo por el cual usamos petróleo es porque el sistema de quemar petróleo y carbón y demás es donde más energía tienes por metro cúbico de algo. No digo eso y la energía nuclear. Entonces, eh, por eso funciona también, porque transportar una tonelada de petróleo va a generar tanta energía transportar una tonelada de litio va a generar tanta energía, que es menos que la del petróleo, eh? Eh, o, o la va a poder retener, porque el litio es una batería, ¿no? Pues se usaría para baterías. Transportar una tonelada de eh, no como que el, el punto es cuál es el material donde más puedes transportar eh, energía por medio de transporte material. No, pero bueno, eh, dice dices anda arriba, es el de China es parte del proyecto ITER de Europa. Anda, exacto. Están preguntando acerca también del acelerador eh, de partículas. Eh, Quién fue? Perdón, ya te busco. Eh, hay varios diseños del suelo artificial. Exacto. Ángel eh, dice: No sé para qué Sudáfrica tiene misiles nucleares, los vecinos. Eh, no se le acercarán. Bueno, hay un motivo por el cual Sudáfrica es un país del cual se habla más que otros. Es más, hay un motivo por el cual Sudáfrica lo reconoces y nombran otros cuatro. Igual y puedes, me explico. Pero el punto es que eh, es que les digo, es que tener tener armas nucleares te ponen otra mesa. Y eso, pues, lo saben, ¿no? Eh, dice J. Manuel Terminator activado. Eh, dice, hola, estoy muerto, me siendo fantasma, para tener algo debemos sacrificar sacrificar cierta energía, sí, de acuerdo Eh, Luna dice, oli, oli Eh, aquí está David Moore fue quien preguntó, ¿qué onda con el acelerador de hadrones? de hecho eh, el LHC, el el, el gran colisionador de hadrones, es una pieza eh, que no está ahí para generar electricidad, básicamente esto es un gran eh, una lupa, pero muy cabrona para ver cómo son las piezas atómicas Eh, una lupa es un decir eh, básicamente es una máquina que está construida súper energía, es así de grande que se puedes ver cómo atraviesa un espacio de kilómetros eh, y lo que hacen es que allá adentro eh, tienen un tubo, un tubo así inmenso, este tubo literal cruza fronteras, me explico eh, y dentro de ese tubo entonces avientan partículas y básicamente las están acelerando para que eventualmente las puedan tirar contra la pared y ver que hay adentro <risa> entonces esto es muy bonito es como tirar, es, este ejemplo me gusta mucho, es como tirar Um, un jitomate contra la pared para ver qué hay adentro del jitomate y acá tienes, esto por ejemplo es una gráfica de cómo se ve cuando, cuando explotan, digamos que el tubo, por un, eh, cuando llega al detector, aquí llega una partícula y aquí llega otra y las explotan en donde está el sensor y el sensor mide para dónde van todas las piezas esto es todo el jitomate roto en 10.000 piecitas y entonces luego de acá pueden, pueden ver, ah, claro, estas son las semillas, esto es la piel, eh, no, esto, esto, yo no sé qué, y entonces vamos, vamos a investigar qué es etc etc Pero eso es una eh, super máquina completamente diferente que no está buscando generar electricidad. Ahora, como esas colisiones atómicas eh, pueden ser tan energéticas para, raro, para raros modos, había gente que decía, eso va a generar una, un hoyo negro, ¿no? <risa> y en eh, potencia, pues sí se ha sabido que ha generado hoyos negros muy chiquitos. Um, cuando digo muy chiquitos Que desaparecen En fracciones de microsegundos Pues Soliloquio de lunes Dices como chocar carritos Lego Y ver las piezas Cuando se rompen Exacto Artis Road dice Pero para qué hacer Plantas nucleares Tan difíciles de hacer Y mantenerse Y tanto recurso natural Renovable Sin explotar Por ejemplo Solar o eólico mm. Ok um, Yo hablando Dos horas 18 minutos Voy a añadir esto Un poquito Porque yo creo Que es vale la pena Explicar De paso Eso tiene que ver Con lo del incendio De la CFE Y demás um, Vamos a ver Si lo encuentro eh, Así de fácil el punto eh, es que hay un problema con las plantas de generación. Eh, vamos a decir si lo encuentro. Hay un problema con las plantas de generación de recursos alternativos. Y, y esto es una lástima porque yo soy muy pro de estos recursos. No eh, vamos, el cuento es que cuando tú eh, tienes una, por ejemplo, una planta solar y generas toda la energía que quieras generar. Pues no sé si lo tienes o si lo saben, pero la generación de energía es casi lo que se consume. Entiéndase, las plantas nucleares en el país tienen que estar literal afinadas a que, ok, son las seis de la tarde y aquí Ofelia prendió una secadora, tenemos que generar electricidad de esa secadora. Hay tantita capacidad de extra generación, pero es muy poca. Pero la idea es que siempre tienen que atinar al consumo, entonces estas personas saben exactamente cuándo y dónde y cuándo y sí y cuándo no. Um, y entonces eh, eh, el punto es que eh, cuando tú ya lo encontré, cuando tú tienes una planta, por ejemplo una planta solar, esa está generando pues, cuando hay sol y cuando no, no hay. Entonces, ¿qué haces en la noche? Bueno, pues tienes que tener pilas, pero no existen pilas tamaño ciudad. Tesla está trabajando en eso. De hecho, muchas empresas están trabajando en eso. Um, y, y eso entonces le llaman, eh, aquí está, prensa mal The duck Curve, yo pensé que se llama la, la curva S, pero el punto es este, que evidentemente de noche eh, se genera eh, menos, menos electricidad que de día. De día tienes que prender más plantas eléctricas y ya. Y el punto es que la energía solar y la energía eólica, que es muy chida, tú no le puedes decir al viento ni al sol cuando sí y cuándo no. Entonces, comienzas a generar... Eh, digamos toda esta energía eólica que la tienes ahí, ¿qué hago con esto, güey? Eh, pues nada, tírala ahí a la, a, a la planta eléctrica y, mm. o tírala ahí, perdón, al sistema eléctrico, porque ya tenemos no sé cuántos eh, 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 que es megavatios eh, gigavatios, perdón, tenemos no sé cuántos gigavatios de generación. Pero el tema es que si de repente de puro chance comienza, necesitas más, ya no puedes pues, dame más aire. Entonces las plantas que tenemos ahorita son muy buenas porque se pueden prender y apagar muy como selectivamente, pero son plantas de gas, son plantas de carbón. Porque ¿qué haces tú? Tiras más carbón o le quitas el carbón, ¿no? Entonces, lentamente eh, eh, activas tú, digamos, que la cantidad necesaria que que, que tienes para poder suplir con la demanda. Y entonces este baile es un problema. Cuando tú tienes energía solar, por ejemplo, justo el problema es que generas menos energía solar durante el día, luego sube en la tarde, demás, ¿no? Y y puede variar. Eh, Y para rematar, no puedes como que prender y apagar los paneles solares y no puedes prender y apagar la energía eólica. Y entonces, una de las soluciones justo es... Están tratando de ver cómo se hacen megapilas, megabaterías, pero eso eso es todo un problema, porque las megabaterías, eh, pues primero que todo, la tecnología de las baterías, ahí donde la ven, lo máximo desarrollado o o, o la más avanzada eh, es la energía que eh, se guarda, por ejemplo, en litio. Entonces, si de por sí tenemos un problema, porque eh, eh, porque hay que generar energía, de tal modo que la guardemos en pilas que están diseñadas para estar en estos dispositivos. Entonces, ¿cuánto litio necesitas? no Y no existe una capacidad de producción de litio. Bueno, lo que está haciendo Tesla es tratando de ver si las pilas a lo mejor son tamaño casa. Esa es una buena propuesta. O también se están tratando de desarrollar baterías eh, que que funcionen como para nivel industrial para, para la ciudad, pero el tema es que no pueden ser de litio. Y entonces, una de las propuestas para poder solucionar este problema de qué hacemos con la extra generación de eh, energía renovable, eh, eso es muy bonito. Se los in- les invito a que, si, si quieren herdear con esto, vean este video de Missing Link in Renewables. Eh, es una empresa, es más, a ver si acá sale el nombre. Eh, eh, bueno, es una empresa que está haciendo eh, nuevos estilos de pila, pero las pilas eh, tienen, aquí está, son de metal líquido. Para que entiendan lo complejo que es guardar energía, uno de los modos en los cuales están tratando de crear pilas nivel ciudad es este. Cuando tienes energía suficiente, prendes bombas de agua y llenas un lago que está arriba de una montaña. Cuando ya necesitas esa energía, dejas que el agua baje y esa agua entonces mueva una planta hidroeléctrica. El tema es que eh, donde no hay suficientes eh, plantas hidroeléctricas y montañas cerca a las ciudades alrededor del mundo para poder confiar en esto. Entonces, una de las tecnologías que se desarrollaron eh, o se están buscando desarrollar, eso es una muy bonita propuesta que la recomiendo. Recomiendo que la ojen si quieren lidiar con esto, que se llaman baterías de metal líquido. Y el tema es que literal son baterías que eh, en lo que se calientan eh, derriten un metal y entonces, aquí está... Y entonces eh, tienen como estados de carga y de descarga, pero mantienen mantienen ese metal derretido adentro. Por consecuencia, son muy buenas porque además requieren de calor. O sea, pueden estar al al lado de una planta, por ejemplo, solar que se calienta. Eh, Y entonces casi casi que es guardar la energía en, por así decirlo, mal dicho, lava. no Así que esto es una potencial solución. Pero el tema es que la energía de las plantas nucleares sí se puede ralentizar mucho mejor que la de la solar y la de eh, la eólica. Y por eso es que no son tan buenas 24/7. Es una lástima, es un problema. Si tuviéramos cómo archivar, cómo guardar, cómo, cómo tener toda esa generación extra, ya estás. Pero el tema es que por ahora no hay. Entonces... Seguimos colgados de este sistema donde tenemos que muchas veces lo que hacen. Esto es horrible. Tienen la planta solar andando o o la eólica andando, pero para porque no sabemos, no podemos planear si ese sol va a seguir andando toda la tarde. Igual prenden la de gas. Entonces están generando las dos y la eólica la tienen ahí andando solo por si acaso, por si pasa algo con la de gas y ya es bien, bien triste ver eso. Pero ojalá en el futuro se desarrollen bonitos sistemas para poder guardar esa extra energía. Y entonces justo pues, lo que se está haciendo con Tesla, las, las, las baterías este de metal líquido y la energía nuclear no sufre de eso. Eh, porque el tema es que, como dice Papi Crocs, el problema es eliminar el factor humano. Puede ser exacto. Jenny dice cómo es Matrix sacando la energía del núcleo de la Tierra. Puede ser eh, dice de mismo las ideas de Tesla eh, este eh, perdón no, no te leí bien de mismo que es aprovechar la electromagnética sí el problema de Tesla es que eh, Tesla está trabajando en pilas tamaño coche que eso ya es todo un logro eso no se, había, no se había investigado es que de nuevo el problema fue cómo hacemos una industria de dónde vamos a guardar la energía no es, es las pilas que, de dónde sacamos todo este material para pilas pero bueno eh, todavía no se ha solucionado el problema de cómo guardamos pilas en la universidad y eso es, eso es algo que va a pasar en nuestra generación yo yo le tengo el el ojito muy puesto a esto porque porque no podemos soltar la generación la mejor opción que hay ahorita esto va a sonar horrible pero pues lo tengo que decir es la generación por gas que de paso eh, es como la medianamente más limpia de todas es mejor que carbón es mejor que combustóleo México no le está apostando al gas ahorita Eh, y es raro porque México sería una potencia de producción de gas, sobre todo eh, eh, por fraccionamiento hidráulico, que no es muy famoso, pero bueno, el punto es que México podría ser así de una economía inmensa del gas y la detuvo eh, el el gobierno actual. Mucha gente ha escuchado esto más de una vez. Es es, ahí de que hubiera gas en Tabasco, güey. porque pues ahora no, pero bueno, el punto es que eh, eso es como más o menos la mejor apuesta al momento y todavía ensucia un chingo. Entonces obviamente hay mucho que trabajar en esto, pero este problema lo vamos a tener que solucionar porque tenemos que generar electricidad, ¿no? En fin, no dice, se puede, pero el costo beneficio de queda, claro. Eh, este Dice Valwin eh, López Obrero sigue nuevo con el petróleo. Sí, eh, pero pues es que también es de una ciudad petrolera, ¿me explico? Entonces hay algo que decir y pues vamos a ver por dónde va. El resto del mundo va a seguir trabajando estas energías y como pasan las cosas en México igual y nos llega, ¿no? No sé, yo siempre he dicho que el norte sería una, pero bomba de producción de solar, ¿no? Pero bueno, ¿y entonces por qué dije yo el tema del incendio de la CFE? Eh, como la energía se tiene que generar justo al mismo nivel de lo que se consume, entonces si tú tienes extra generación o un hoyo en generación, tienes que comenzar a desconectar o plantas o ciudades. Digamos que por chance hubo un accidente en una planta de gas, entonces puff, le quitaste 10% de la producción a tal ciudad. Pero toda la red eléctrica tiene que estar consumiendo lo mismo que se genera. Entonces lo, lo que des, hay sistemas listos automatizado que decían OK, perdí no sé cuántos gigavatios acá, entonces vamos a, a quitar puf, aquí Monterrey. Adiós, bye, apague. Porque qué apague Monterrey? Mientras prende la planta de gas que daba todo esto. Esa planta puede estar en güey, ahí, sí, en Veracruz. Eh, pero el tema están vendiendo gas aquí en, en, en el chat el tema es que eh, mientras prenden esa planta pues por eso se acaba ya y a veces pasa que eh, y esto pasó en Australia hace nada porque hubo justo un incendio que quemó algunas plantas de generación eólica y entonces se, se cayó digamos que 5% de la producción de, de, de la producción de energía que estaba consumiendo eh, Australia pero el sistema decidió que mejor proteger para favorecer que se prendan las de gas entonces tumbó como tres o cuatro ciudades al tiempo lo mismo pasaría o podría haber pasado en México. El tema es que en México se cacharon a la CFE mintiendo con el comunicado y demás, pero pudo haber pasado que por un pequeño accidente que literal si sí cortó unos cables de transmisión, el sistema automatizado tumbó un chingo de ciudades y ese fue el mega apagón. Eh, pero eso de nuevo, todo eso teoría conspiranoica, sabemos muy poquito, te sé, pero solamente sepan que estos sistemas automatizados están siempre balanceando que el consumo sea igual a la producción de energía. Porque así ha sido desde siempre. Esto hasta me rebasa. A veces yo conecto cosas a la pared y digo, güey, alguien tuvo que haber prendido tantito más en su planta. Me explico, no sé cómo, en fin, pero bueno, en fin. Misael dice tarde o temprano se limitará la energía eh, que se pueda consumir. Pues la verdad es que se pueden seguir construyendo plantas eléctricas, pero entiendo tu punto. Sí, em, Sofá Volador dice me encantaría contarle mi historia. A Ofelia cuéntame más que tienes ahí por ahí. Um, dice este Sadoff. Es, es eh, no estoy seguro que el fraccionamiento hidráulico sea, sea la opción. Yo tampoco, la verdad, pero pues digo que o sea, sería un negocio muy este, económico en México y es mucho mejor eso que lo que se está haciendo ahorita con el petróleo. Pero bueno, eh, digo, hablan buscando gas, pues no Baldwin dice: En el norte se bloquean las horas de energía eh, solar porque se construye un gasoducto que atraviesa el Estado para las F. Ándale <ríe> hablando de eso. Um, no dice, la vendes si tienes exceso. Sí, el tema es que la vendes a dónde? A Estados Unidos. Um, me este, eh, está es a favor del fracking. Estoy solamente diciendo que es una opción. Del de lo que tenemos ahorita es una opción. Me explico, es algo que no se persigue. Eh, el tema es que justo cuando generas extra energía, se la vende a Estados Unidos. Estados Unidos eso también tiene que sopesar eso. no Estados Unidos capaz y compra de en México, le sale más barato eso que producirla allá, puede ser. no eh, Dice eh, Anora que el fracking tiene una mayor huella ambiental. Dos, dos. Depende de cómo estés buscando petróleo. O sea, es que si si tu busca de petróleo es ir a taladrar en el océano y y tirar todo ese petróleo y al océano. O sea, eh, no es es, es como estamos comparando algo feo con algo. O sea, un diablo con otro diablo. Eso sí me queda muy claro. Pero pero el punto es que México tiene una capacidad de producción por fracking inmensa que, que no se está explorando. Era todo lo que quería decir con eso. Eh, y y pues supongo que para eso nuclear también porque tenemos el conocimiento, ¿no? ¿Cuánto en otros países que no tienen nada de generación nuclear poder decir pongamos otra planta, ¿no? El mero hecho de que ahorita de repente un país que no es nuclear diga yo quiero ser nuclear va a hacer que todo el mundo diga (risa) por, ¿no? Entonces México ya tiene una planta nuclear bien que podría ser un poco más, ¿no? Pero bueno. Eh, dice Jenny, ¿cómo aplicaría? Perdón, cómo aplicaría el pedo de los guachicoleros con la energía nuclear. Wey? Ya los vi revendiendo este cobalto. Rupul ha entrado el chat. Dice, pasándola Woo-hoo. Jenny, eh, perdón, eh, Artis Rock dice: Yo a entro en a la CF en Rosarito eh, Baja California, mini colonia para los ingenieros de la planta hasta que la tiraron para construir una planta más de ciclo combinado. Ándale, Luisa dice: Volvamos a lo hidráulico. Este puede ser, pero bueno, ¿hay mucho que hablar acerca de la generación de electricidad. Eh, yo sí quiero decir algo yo quisiera que México fuera más nuclear porque eso desarrolla ciencia eso desarrolla eh, justo el club de los niños adultos eso desarrolla muchas cosas y, y, y yo insisto que estos accidentes son horribles son el tema del cobalto 60, el cobalto 57 pero están ahí porque no tenemos una cultura nuclear ¿saben? pero bueno, en fin dice Oriel todo sea por la autonomía de los pueblitos claro, de Demi dice, nomás hay que esperar que los boomers pasen a mejor vida <risa> dice al parecer eh, todavía es un tabú Um, y, y lo va a seguir siendo si estás hablando de la energía nuclear Alex Gasca dice con los gobiernos jamás conoceremos nuestra capacidad solo piensan ellos y llenarse los bolsillos y yo creo que eso es un estándar de cualquier gobierno a nivel mundial desafortunadamente pero pues bueno sí entiendo mucho Ángel um, dice muchos tienen eh, plantas por su mantenimiento no pueden con sus ciudades no podrían con una planta nuclear claro eso es verdad eh, y dice Dice cómo eh, no, no los desarrollaron tecnología para robar energía solar. Cómo roban energía solar? Bueno, me imagino que tiran cables, no? Qué miedo. Eh, claro, pues sí. Bueno, voy a cerrar este tema e irnos a lo próximo. Llevamos hablando dos horas 32 minutos. Y quisiera nomás irme derechito a preguntas y respuestas para quedarnos platicando un rato. La verdad es que las noticias que tengo para repasar con ustedes son muy pocas y, y igual y a lo mejor amerita hacer un stream solo de noticias. Lo voy a pensar durante la semana, a ver cómo funciona. Eh, tengan presente que la única cosita que tenía noticias para hablar con ustedes hoy es el Blue Monday y entonces eh, voy a pasar la cortinilla, leo sus comentarios y vamos de una. Preguntas y respuestas de lo que quieran platicar, cómo se sienten, cómo están y si no hay nada de qué platicar, comienzo a agarrar de esas noticias nomás. Pero bueno, vamos para eso. Blue Monday, más que una canción, es una realidad estadística. Bueno, no una realidad, una propuesta estadística. Para la gente que no sabe lo que es, eh, es un término que justo se le da generalmente al tercer lunes de enero, que técnicamente eh, fue una campaña publicitaria, eso es verdad, de alguien que se sentó a tratar de calcular eh, entre entre eh, aquí está Entre las condiciones del clima, el nivel de deuda, la diferencia entre la deuda acumulada y nuestra capacidad de pago, el tiempo desde la Navidad, el tiempo desde que no cumplimos con nuestras resoluciones de año nuevo, bajos niveles de motivación y el sentimiento de la necesidad de actuar. Entonces hicieron como un cálculo de cuál sería el día más culero. Y y tomando en cuenta justo desde hace cuánto fue la Navidad, que se asume que fue un día feliz, eh, cuando tienes el peor clima en el hemisferio norte, eh, cuando no deudas, cosas pagos, eh, la cuesta de enero, todo eso lo tomaron en cuenta y llegaron a que era hoy. Perdón, veo que CM Marques está dejando un abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias por tu cariño y tu amor. Eh, de verdad que, este, nada, piñas, millones para ti. Denis Pazmiño dejó un abrazo financiero también. Gracias Artis Rude. Eh, chirió unos beats y yo eh, hasta ahora los veo. Gracias Artis por ser parte de esto y apoyar. De verdad. Um, pero bueno, y justo estamos sucediendo eso. Dice Baldwin, también es el día de Martin Luther King. Exacto, eso también es verdad. Y también cumpleaños de personas que están aquí en el chat. Entonces, qué chido que eh, se asomen. Pero bueno, entonces por eso se celebra el Blue Monday. Y, y no quiere decir más, sino que potencialmente, estadísticamente hablando, es el peor día. no <risa> Pero bueno, eh, leo sus preguntas. Dice de ¿existe una ley que proteja mi identidad de género? Estoy en la universidad. Y solo he pedido respeto y no siento empatibilidad. No, pues depende. eh, Checa si tu universidad tiene un código de de conducta que hable de la diversidad. Punto. No, o sea, en general, sí, sí hay. O sea, claro que debe de existir. eh, Si tu documento legal ya dice tu nuevo género, porque existe esa ley que ya puedes hacer el cambio. Entonces, con mayor razón, no? Pero bueno, de todos modos, depende de donde sea que estés. Dice, eh, y, y la verdad, verdad es que es una lástima que no sea algo más. En fin, lo siento, ¿no? Y es muy normal, es exhausto ser una persona trans por eso, ¿no? El honor dice, hoy inicié clases. Sí, es el lunes más triste. <ríe> Jenny P.G. dice, ¿realmente aplica el Blue Monday en pandemia? Sí, eso también es una realidad, ¿no? Todo cambia con la pandemia. Oscar Urquía dice, no sabía eso. Yo pensé que por el grupo musical también. Mucha gente se adueñó del tema del Blue Monday en general, porque sí, es un bonito tren del mame, la verdad. Pero bueno, eh... Nuestra dice: Pase que para usar energía geotérmica tienes que hacer muchos estudios costosos. Eso es verdad. Eh, el uno de ellos deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Dicen palabras de Homero. Sabéis, hijos, un reactor nuclear es como una mujer. Solo tienes que leer el manual y apretar los botones adecuados. ¿Qué te pasa, el Elbar? Sí, estoy de acuerdo. Solo, solo hay que saber apretar los botones, que son. Me quedé con las soy Me gustó ser Vadiabla hoy. Está bien. Eh, vean a Sigan al va-diablo en Twitter eh, si, si no saben de, de quién de quién hablo. César Rivera dice: ¿Crees eh, que la vacuna COVID llegue por particulares a México pronto? Uf, es una buena pregunta. Ok, hablemos acerca de la vacuna del COVID. Vámonos a, la, vámonos a territorio potencialmente político con esto, pero eh, el cuento es el siguiente. Pues sí, hay vacunas que se están haciendo por una cantidad ridícula de, de empresas que está bien. Saben que últimamente está mal que los políticos y los hijos de eh, y la gente se esté saltando la línea para vacunarse, pero del otro lado, también ya como que llegué a pensar, güey, ¿saben qué? Que se vacune, me vale gorro, ¿no? Como que como que necesitamos esta cultura de que la gente se está peleando por quién se vacuna primero. Eso no es 100% malo, ¿saben? Aunque evidentemente sería chido que respetaran y le dejaran la vacuna a gente más vulnerable, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, lina Aguirre deja un abrazo financiero. Gracias por tu apoyo, de verdad. Besitos para ti, piñas para ti. Eh, pero bueno, el punto es que justo eh, ya se están vacunando muchas personas. De hecho, a ver si encuentro aquí eh, el tema de esta es la dosis administrada por 100 personas. Eh, que pues, pues sí alto, eh, a ver si encuentro la de las dosis punto eh, enero 18. Eh, creo que esta es la buena. Básicamente ya se vacunaron 40 millones de personas. Acuérdense que las dosis se tienen que administrar dos veces, pero como sea en Estados Unidos, por ejemplo, ya ya se entregaron 12 millones de vacunas. Esto era el 15 de enero eh, y eh, China 10 millones. El Reino Unido aquí está México también con medio millón eh, de vacunas casi. Que además piensen en Colombia no hay vacunas. Saben también como que... Yo sé que, pues claro, ojalá pudiéramos tener a millones de personas vacunadas en México, pero también recordemos que en Latinoamérica lo siguen negociando, ¿no? Entonces, en fin, eh, también chequemos tantito el privilegio. Pero, eh, como sea, eh, hay que tener presente que lo que está sucediendo con las vacunas ahorita es... Esta es mi teoría de las vacunas. Estas sí que son dos sombreros de la conspiranoia, ¿eh? Pero ahorita, yo creo que va a pasar como el iPhone, como el Wii o el Switch que cuando salen hay muy pocas porque no se pueden medir, o literal en este caso porque no se pueden fabricar. Pero de repente hay tantas que las encuentras hasta en el pinche cereal. Y eso es porque pues sobreproducen. Entonces yo sí veo un momento donde ya hay tantas vacunas hechas que las van a... Así es de, ah, no mames, güey compré un iPad y venía aquí una vacuna. güey Saben como que eh, ahorita no va a pasar, pero eventualmente Pfizer va a comenzar a inundar el mercado. Entonces pues ya va a ser de... pues wey, El gobierno ya tiene las que quieren... Pues, sí, pero ¿sabes que Encontramos un proveedor que las vende en México. Pues, vámonos, ¿no? Como que siento que eventualmente llegará un momento donde, donde sobrarán las vacunas. ¿Cuándo es ese momento? Bueno, eh, eh, si se fijan, es más, vamos a ver si encuentro aquí la estadística rápido. El por cien eh, por cien de personas, eh, por ejemplo, en los Emiratos Árabes, el 19 de los Emiratos Árabes ya se vacunó. Estados Unidos, que, es, que ya dio un chingo, pues va 4 por eh, La vacuna de la influenza se vacuna más o menos. En un 40 por ciento, más o menos. Eso es en, los, en, en cuando no hay tren del mame, me explico. Eso es cuando cuando, cuando no, no estamos aquí en alerta roja por las vacunas y estas cosas. Y entonces eh, el tema es que digamos que ahorita va a llegar el 60 por ciento. Así que cuando estemos yo le pongo, esta es mi predicción. Yo le pongo que cuando estemos entre el 40 y el 60 por ciento vacunados, la gente ya va a comenzar a no vacunarse. Se los juro, va a haber alguien que no va, vamos a tener muchos amigos que, que no se van a vacunar y ya no nos van a decir, no eh, ya, ya, ya no van a andar como así de hoy oh, yo no me voy a vacunar. No, o sea, no son antivacunas, simplemente son, yo ya no fui, güey, pero ya sé que hay tanta gente alrededor que se detuvo y no se va a detener del total. Por qué? Porque así pasó con la influenza. La influenza seguía presente, matando a miles de personas al año, pero el tema es que pues nada, no todo el mundo se vacunaba y de hecho había muchas personas antivacunas con el tema de la influenza. Entonces, yo creo que el motivo por el cual están diciendo todo el mundo se tiene que vacunar, pues uno corporativos, ¿no? pero dos es porque si de repente cualquier gobierno o empresa saliera a decir es que pues, se puede no vacunar todo el mundo. Saben qué va a pasar? Nadie se vacuna, no? O sea, tienen que mantener ese sentido de emergencia y entiendo por qué. Y yo creo que es lo responsable como que comunicar es que es que no se va a ir el COVID hasta que todo el mundo se vacune. Así que ojalá y se consiga que mucha gente pase por su vacuna. Pero eh, yo creo que la verdad es que como la de la influenza, entre el 40 y el 60 por ciento, ya va a ser que no sea pandémico. La enfermedad del virus va a seguir ahí, capaz si sí les da, pero no va a ser pandemia. Y como ya no es pandemia, no se van a cerrar las ciudades, se reactiva la economía, ¿saben? como que. Eh, y yo le pongo que eso va a pasar de aquí a junio. Eh, y, y entonces esto es una teoría de doble sombrero conspiranoico pero yo creo que lo que va a acabar sucediendo también es que justo cuando comencemos a llegar a ese momento del 40 al 60 por ciento de y estoy hablando de los países ricos, todas esas vacunas extra que van a seguir produciendo, pues van a tener que llegar a algún lugar y ahí es cuando el tercer mundo, pues ahí nos llega básicamente. Preguntas cuándo no, pero bueno, en fin, veo que alguien dejó abrazos financieros. Perdón, nomás Emilio Trejo dice gracias por tu contenido, gracias por acompañarles por ser parte de esto, de verdad, eh, por tu amor y por apoyar piñas para ti. Pero bueno, esa es mi teoría conspiranoica de la vacuna. Eh, ojalá y sea más chido. Ojalá y todo el mundo se vacune, ¿saben? Y ojalá llegue al 100% y se acabe el COVID, el total, ¿no? Pero, pero si no se cumple, ese es, mi, ese es como mi, mi real vacunación. No Bueno, me voy a quitar el sombrero y el otro sombrero. Eh, dice de ojalá me equivoque. Anda, eh, Caro dice, ¿algunas viste cómo prenden en Pemex las ciencias las torres de petróleo? Ah, sí, esas son las que usan cohetes, ¿no? Anda, eso puede suceder. Sí, eso así es en México. Las cosas. Luisa de Montt dice: Yo creo que la mayoría de la población no se quiere vacunar. Es un hecho, sí, no es que es que eh, y y no es gente que lo va a decir. Es que, a ver, la gente antivacunas está en contra, pero la verdad es que si fuera por la actitud, muchas más personas son antivacunas y ya. Pero el tema es que si la gente alrededor tuyo se está vacunando, entonces en algún momento va a haber, o sea, va a dejar de ser pandémico. Eso sí se los prometo. Antes de que todo el mundo se vacune, va a dejar de ser pandémico, pero bueno. Eh, papi, creo dice que apenas de la vacuna del VIH. Eh, no he hablado de la vacuna del VIH. La verdad es que sé muy poco, pero, pero eh, qué chido que exista ciencia para poder hablar de una vacuna del VIH. Eh, y me encantaría empaparme más de información. Desafortunadamente desconozco un poco, pero qué, qué chido poder hablar de una vacuna del VIH. Y, y la verdad es que el VIH ya es hora de dejar de hablar de que el VIH es un tema LGBT de paso. ¿eh? Pero bueno, eh, en fin. Denis Rojas dice, ya dejaron su bonito like. Ah, muchas gracias, Denis. Ángel Chavarría dice... ¿Habrá odio a los no vacunados? Yo creo, ¿eh? sobre todo después de tremendo mierdero. Eh, sí, pues por supuesto que habrá alguien que lo van a maltratar o demás porque nunca se vacunó y es de güey, ya puedes, ¿no? Va a llegar el momento donde dice ya puedes, va a ser, ¿no? Miren, para que entiendan, eh, no, es que las vacunas se están súper contándose. Que ya hay una cantidad ridícula de casos de gente que va a Miami y se vacuna, latinoamericanos, ¿me explico? O sea, es el turismo de vacunas. Ya pasa. Aranzas y se dice, hasta párrocos diciendo que la vacuna es la marca de la bestia, claro. Así son, ¿no? Eh, Denise, este, este, igual lo necesito, ¿de que hablas? Ya, ya, ya checo. Jenny dice, la medicina de la golosina del mañana, al rato la vacuna terminará como el paracetamol. Es que en algún momento el paracetamol debió haber sido así de difícil, ¿no? Hey, Silvana dice, en Colombia iniciarán los médicos y trabajadores de salud, pero hay todavía dudas de vacunarse. Sí, en todos lados, la verdad. Eh, he visto gente muy inteligente preocuparse, y eso está bien. Solamente que la vacuna del COVID, a mucha gente le sorprendió que la llegaran tan rápido. Cuando la verdad, primero que todo, yo pensé que iba a ser cosas de semanas <ríe> Eso Quería, ¿no? como que también. Pero parte de lo que pasó con la vacuna es que la vacuna del COVID no se arrancó desde ceros. El COVID es un coronavirus y el SARS es un coronavirus. Ahí es cuando se comenzó la investigación de esto. Pero bueno, eh, Cristian dice, he escuchado personas que no quieren usar la vacuna china y rusa porque no está bien probada. Sí, aunque para el momento que llegue a nuestros países ya va a estar más que bien probada. ¿Me explico cuando? Es que no estaba bien probada en junio, pero pues ya, ya o sea, esas cosas no siguen. Pero bueno, eh, dice y eh, ¿cuál será la vacuna de la salud mental? Eh, ya te digo cuál es, espera. Eh, eh. <risa> la vacuna eh, de, la, de la salud mental es, eh, a ver si lo encuentro con mucha facilidad. Es un meme. A ver si lo encuentro. Es el meme. Es este. Es el meme de este güey que es de eh, cuando te dicen que no seas feliz, pero cuando te dicen que que deja de estar triste, sé feliz. Y entonces tú de repente "Eh, estoy feliz. (risa) Esa es la vacuna. Pero bueno, en Fantoche dice que gracias por estar acá, mando besitos. Gracias por pasar, digo yo. Ana Mateos eh, dice un mago, una científica. Cuando debaten en Twitter se pone chido. Ok, Dice Nando Barragán, ¿qué de las drogas que te hacen más inteligente? Bueno, primero que todo hay que saber medir qué significa más inteligente. El término que estás buscando es nootrópicos y eh, los nootrópicos son no solo eh, eh, suplementos para ser una persona más inteligente o lo que sea, eh, sino que literal también son esto, drogas, le llaman drogas inteligentes, potenciadores cognitivos. Y eh, podrías decir que la cocaína es un nootrópico. Me explico, porque te hace más despierto, Este estás en un, en un estado mental más para ejecutar, aunque luego pues tiene todo tipo de otras complicaciones, ¿no? Pero los nootrópicos tienen, hay una cantidad inmensa de ciencia nootrópicos. Hay un Reddit, hay gente que trabaja esto desde lo formal, hay gente que trabaja esto desde lo informal. Eh, hay lo que quieran moda finil es un trópico muy común de paso por si no lo conocen moda alert eh, en México se bajo otro nombre esto básicamente te quita el sueño eh, y estás más despierto despierta eh, hay de todo pero el tema es que yo creo que lo que hay que observar con el concepto de los nootrópicos y esto es muy divertido de verlo lo vi por ahí en un documental hace rato de cómo las drogas de hoy en nuestro mundo demuestran qué tan eh, como capitalizado es el mundo de hoy las drogas de los 60-70 eran drogas para check out, eran drogas para desconectarte. Güey, la vida está muy compleja. Fumemos mota, güey. Yo quiero, me casi quiero escapar del mundo. Del... Y por algún motivo, eso se satanizó, se volvió mal querer desconectarte. No? Entonces, como eh, mucha gente, hasta no como que no le gusta que alguien tome vacaciones mentales cuando se necesitan a veces. Y ahora las drogas son para check in. Se asume que tú ya no eres lo suficientemente despierta para estar en el mundo. Entonces tienes que tomar más drogas. Y entonces el ejemplo más clásico es cómo los programadores pasaron de programar con cerveza a programar con Red Bull. <risa> no Lo mismo los gamers de paso. Pero bueno, eh, entonces te, te, checa esto. Nootrópicos. Eh, si quieres clavarte con Nootrópicos eh, chido, eh, ve a Reddit. Es solamente porque tienen una cantidad ridícula de, co- de comunidades eh, dentro del mundo de los nootrópicos reddit.com diagonal no tropics y acá puedes tú, es un foro por si no conoces Reddit pero acá puedes tú platicar con mucha gente alrededor del tema porque hablan de, de todo todos los nootrópicos que se te ocurran vitaminas cómo mejorar el café en fin no eh, hay de todo y, y nada eh, esto funciona así pero bueno Roma Queen dice somos eh, un buen de personas muchas gracias Qué bonito. Ay, me hablaron de ti, Roma, eh, tu dentista. <risa> gracias por pasar por acá. Yo le dije Roma es lo máximo, soy muy fan. Ángel eh, Michael dice eh, gracias por mi droga, la, sab- la sabiduría. Gracias por pasar por aquí. Adil dice larga vida para Ophelia. Por muchas pláticas más, habrán más pláticas, prometo. Eh, Uriel dice vivimos en un mundo fármaco pornográfico. Un poco. ¿eh? ¿eh? Nuestra dice las partes de la percepción. Habla del uso de la mezcalina. Es interesante, qué chido. Um, y ya Yaroslav está hablando acerca de una oportunidad económica, eh, nos estás vendiendo multiniveles. Luisa Demont dice, no hay un grupo más invisibilizado que el de las personas zurdas, estoy de acuerdo con eso. Y, y yo he conocido gente que les quisieron enseñar a no ser zurdos y zurdas, es ridículo eso, es, es absurdo. Dice ja, un chiste sin querer. Blanca Cruz deja un abrazo financiero, gracias Blanca por tu amor, de verdad. Gracias por ser parte de esto. Pero bueno, Mónica Gavilán es quien ya está, no todavía, ¿no? Ya está nada de cumplir años, Mónica. Eh, este dice eh, eh, yo trabajaba con energizantes. Sí, pasa mucho. La verdad es que estoy OK con ambas culturas y, y he sido he consumido pues, para aquí y para allá. Depende de la necesidad. Eh, soy muy fan de que estas cosas se discutan y se hablan y que ya se deje de. O sea, que esto esto ya, ya deje de ser como saben tabú y que no? no un misterio. No es que fuma. Dilo, dilo, dilo que fuma. Me explico como que en fin, pero eh, siento que eh, no sé como que eh, si hay algo que decir acerca de cómo la gente hoy quiere ser más en vez de ser menos y, y, y por algún motivo desconectarse está mal visto. Pero bueno, eso no es para este show. Dice Luisa de Montaña todavía súper chida sobre cómo los eh, homínidos comenzamos a ser civilizados gracias al uso de las plantas alucinógenas. Yo lo creo firmemente. Ándale, eh, si es posible, yo soy del pensar de este pensar. Puedes categorizar culturas según lo que más se consume en cada país. Entiéndase, en Colombia la gente es muy acelerada y muy atascada y muy atacada y siempre está así, pero luego del otro lado mucha gente es el país del café y la cocaína, ¿no? Eh, eh, la gente en México eh, y estoy hablando del estereotipo y eso es un estereotipo hecho por gringos. Eh, también es este es, es este famoso cuento del de güey que está echado, que es relax, que le vale madres. Claro, porque fuman mota, ¿no? Digo, yo sé que no es el caso. O si no fuman mota, este, porque tienes eh, 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 peyote, ¿no? <risa> o sea, tienes drogas de desconectarte. Eh, y estoy aquí súper generalizando, asumiendo que norte de México lo mismo que el sur. Te no puedo. o sea, la verdad es que no me pelen tanto con eso. Pero bien que puedes tú. Eh, eh, yo, yo, yo sí soy del, 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 del creer que eh, hay países que tienen culturas que se atan con lo que se consume, ¿no? pero bueno, en fin, las teorías del simio Pacheco. Pensé que en orejas de Mickey. No, hoy estoy de es que hoy soy va diabla. Básicamente hoy, hoy me robé todo el show de El va Diablo, entonces por eso estamos aquí. Acusi dice hay que fumar eh, que el mundo se va a acabar. Adelita dice no, trópicos, ah, no, trópicos. Ándale. Eh, este me dice metilfenidato. Wow. Eh, Dice eh, eh, Hotel en mi escuela 25 eh, casos de maestros con cáncer de pulmón. Misteriosamente fue edificada en el 84 y comenzado un año antes. Tomen sus conclusiones. Ándale, claro. La mezcalina es el, el componente activo del peyote, precisamente. Ah, por eso están hablando de eso. Eh, sí, claro. Y de hecho, hay algo ahí también, porque, eh, por ejemplo, en Colombia, en la zona amazónica, hay ayahuasca y pues, eh, en fin, mucho que hablar, pero pues así las cosas. Chop dice me urge el episodio con leyendas a mí también en general dice Gama, a mí me recetaron el metilfenidato. Wow. Roberto dice eh, eh, que si las drogas se abren la mente. Sí, claro que sí. De hecho, yo tenía muchas experiencias de esas de abrir mente. Yo creo que la que más me ha impactado no tiene, no está relacionada a ningún consumo. Eh, Yo compro muchos consumibles en general. La verdad es que no es parte de, pero pues para mi vida eh, yo yo consumo más eh, eh, cosas para hacer check in que check out. Pero como sea, de donde más he sacado conclusiones acerca de la vida y más he visto es cuando tuve que estar silenciosa por un mes después de mi cirugía. Futa, las cosas que aprendes ahí. Pero bueno, dice Yuri Malenada, la flor de Vive sin drogas, <ríe> se unió al live. Alexa Juárez dice muchas gracias por hacer estos videos. Gracias por estar acá, gracias por estar acá y gracias por acompañar. Pasándola, woohoo, dice que le gustan mis cuernitos. ¿Me pusieron los cuernos ustedes? ¿O cómo fue eso? Mario Alberto dice, ¿cuáles crees que son los países que serán potencias durante esta década? Uf, esto es esta década en particular. Eh, Estados Unidos no va a soltar su poder así de fácil y vamos a ver qué pasa ahorita con el gobierno Biden y, y, su, eh, y su acercamiento hacia nada, hacia el resto del mundo, ¿no? Porque no más deshacer todo lo que hizo Trump. China va a seguir siendo un país muy presente, evidentemente, y entonces eso va a ser tema. Japón, eh, eh, no, no sé si, si, si verle funciona, pero van a comenzar a aparecer países asiáticos que van a subir mucha su presencia. Eh, digamos que a la negociación mundial. India puede ser uno de ellos, porque a raíz de todo lo que pasa ahorita, si sí es posible que algunos países comiencen a decir yo no quiero estar en China, ya está pasando. Es posible que México sea parte de esto solamente porque se activa ahora sí después del COVID el Temec y toda esta inversión salta para acá. Eh, los países europeos van a seguir medianamente eh, complejizados por millones de cosas y, y peor si la Unión Europea sigue cayendo después del Brexit eh, o no, no hay que ver por dónde lleva eso. Um, pero, pero por ejemplo, Rusia es un país que eh, se sigue eh, adelantando como supuestamente eh, de esos países que están desarrollando como, pues, como ahora tienen petróleo encima, pero es que el tema es que con el petróleo barato, entonces qué va a pasar con el Oriente Medio? Um, hay una supuesta amenaza de que el fracking en Estados Unidos ya no funciona. Qué es lo que pasa? El a ver, Estados Unidos era un país que dependía de petróleo extranjero, por eso a cada rato se iban a meter el Medio Oriente y desmadrar el Medio Oriente básicamente. A medida de que se comenzó a desarrollar tecnología en el 2014, Estados Unidos desarrolló la capacidad de tener independencia energética. Por eso el dólar se disparó. Por eso se dejaron de meter por allá al Medio Oriente. ¿Y cómo lo hicieron? Con la tecnología del fracking. El fracking funciona desde el precio del petróleo de aquí para arriba, no porque es caro de hacer. No no, no es tan barato como solo sacarlo de la tierra. Tienes que pegarle puños a la tierra para que salga. Eso es el fracking. (risa) Y entonces eh, el tema es que el petróleo ahorita está tan barato que hace que no haga sentido mantener esa industria del fracking. Pero como representa la industria energética estadounidense, entonces de hecho hay subsidios y hay apoyo y básicamente no quieren volver a reconectarse con ese, eh, esa toxicidad de tener que ir a buscar petróleo comprarlo por allá en otro lugar, incluido Venezuela. ¿no? Por eso es que les dejó de valer gorro todo, todo. Estados Unidos se volvió solo Estados Unidos. Eh, y entonces en potencia esto del fracking en el momento algo sucede y ya, ya les toca ir y comprar petróleo por fuera porque el fracking es caro y quebrar la industria petrolera estadounidense mientras no el petróleo sigue siendo barato. Entonces a ver eso qué significa. Estoy hablando de esto, puede ser los próximos 10, 20 años, pero pero bueno, es muy, 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 muy por encima. Eh, pero rock dice RuPaul abandonó el chat. Singapur y los Emiratos Árabes están con todo. Ándale. Eh, Sí, yo creo que es es bien complejo En una época se decía que el futuro del mundo era el BRIC Brasil, Rusia, India y China Y entonces eh, México resultó ser parte de ese BRIC económicamente hablando Y nunca se consideró eh, India no le fue tan bien como China Y entonces se volvió como tipo de Rusia y China Y eso todavía sigue pasando un poquito por encima pero bueno, eh, Víctor dice que está viendo el live atrasado. Gracias por estar acá. Usum awesome Coffee dice ser mexicano, estar viendo esto tirado. Sí, a México puede que le vaya bien, ¿saben? Eh, Post pandemia, eh, porque de nuevo entre el Temec y entre la gente que ya no quiere estar en China, México va a ser muy, muy atractivo. Ahora, algo puede pasar económicamente hablando con el tema del de COVID. Y es que a raíz de la pandemia, pues básicamente Europa... Eh, Europa, China y Estados Unidos, los tres decidieron pagarle a la gente para que no salgan a trabajar. Entonces, pues eso nada, eh, o sea, está bien. (ríe) El tema es que Europa no es como que tenga tanto dinero para eso y Estados Unidos cero, Estados Unidos está pero mega triple en deuda. Así que eh, sobre todo en Estados Unidos decidieron solucionar el problema con imprimir más dinero eso es una solución que conocemos mucho en Latinoamérica porque somos personas latinoamericanas y entendemos claramente que nuestros gobiernos despotas cuando no tienen cómo pagar sus deudas, imprimen más dinero, imprimir más dinero es de las prácticas más tóxicas que puedes hacer con tu economía porque básicamente estás devaluando la moneda para poder pagar algo que no, es, 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 está bien culero si lo piensas ¿no? es como de, ah, es que bueno que te debo un millón de pesos toma eh, imprime un millón de pesos ahí, pero como yo imprimí un extra millón de pesos más, el, más los 100 mil que tenía porque no podía pagar el millón Entonces ahora tu millón vale muy poquito, pero pero ya te pagué. O sea, ya ya puedes tachar la deuda Eh, y entonces eso genera inflación, genera todo tipo de complicaciones que pueden ser muy difíciles de manejar y puede de hecho quebrar países. Eh, Dudo que Estados Unidos quiebre. Estados Unidos para siempre tendrá su hiperpotencia militar. Entonces en última se va a poder endeudar hasta más que el triple culo, que ya ya están ahí Eh, y nadie va a poner en duda si Estados Unidos puede pedir prestado más dinero porque, porque tenemos más bombas nucleares que el vecino. Um, pero lo que sí es verdad es que puede que Europa y Estados Unidos ahora se la vean difícil desde su economía lidiando con el tema de imprimir más dinero, ¿no? Y esto, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero, pero puede, puede ser que ahorita lo que viene es un gran, gran, gran avance asiático, ¿no? Que ya, ya estaban dando. Entonces, ven cómo les acaba de decir que China no va a ser y lo próximo que les decía es que China sí va a ser Eso es lo que pasa en las épocas del COVID, que nadie sabe en dónde están las cosas, ¿no? Pero bueno. No Dice, ¿qué lengua es la más universal? Vamos a googlear eso, ¿eh? eh yo creería que es chino mandarín. Eh, el tema es que el inglés se habla mucho porque se volvió la, la lengua internacional. Sí, exacto. Eh, esto lo encontré. Lo googleé sin fijarme dónde viene. O sea, no le pele mucho a esta fuente de todos modos. Pero pues esto es... Eh, es más, perdón, me lo voy a llevar a otro navegador. Eh, aquí está. Los 10 idiomas eh, más hablados del mundo. Y entonces, a ver si aquí está la lista. Chino con 1.300 millones, 1.300, perdón, 1.3 mil millones de habitantes. Eh, eh, nat- ah, pero es que están hablando de nativos. Español 460, claro. Eh, y luego inglés, ¿no? El tema es que mucha gente en estos países habla inglés. Mucha gente en China habla inglés. Mucha gente, ¿no? Eso es verdad. Eso es, están hablando de hablantes nativos, ¿no? Pues si solamente toman la lista de hablantes nativos, pues si China obviamente se lleva la, el premio. Ahora también... Ah, es que claro, por, por supuesto, en la India hablan inglés, ¿no? aquí están los bengalí, ok, eh, pero bueno, eh, sí es verdad que el inglés es muy hablado porque se volvió el, el lenguaje del internet, ¿no? pero bueno, Esperanto, luego el español no, ¿saben qué? les voy a decir algo, como ya vienen los traductores universales ya no va a tener que aprender nada, pero bueno, tengo un rojo hablando de eso si quieren dice Lucero, la tercera guerra ya fue o la perdimos sin darnos cuenta ¿qué pasaría si el mundo entra en una tercera guerra mundial pues México tiene cómo defenderse muchas cosas. Como les digo, México tiene conocimiento nuclear. Pero bueno, eh, lo que sí es verdad es que puede que ya la perdimos y fue una guerra eh, este, biológica. <risa> Pero bueno, aquí me dice, sí, el chino es, más, es el más hablado. Hey, Silvana dice, Colombia tiene ayuda de Estados Unidos. Exacto, Colombia está muy alineado con Estados Unidos. Eh, dice Yaroslav el futuro es Nigeria. Ah, claro, sí, hay mucha gente que habla de eso, de que los países que vienen ahorita... Eh, son todos los países africanos que han sido consistentemente ignorados, pero una cantidad ridícula de métricas. África es mejor lugar que Latinoamérica. Es muy chistoso porque yo me crié con este cuento de cómete toda la comida en tu plato, porque hay un niño en África que no. Y, y, y hoy en día puede que en África estén diciendo lo mismo. Cómete todo lo que hay en tu plato, porque hay un niño en Perú. <risa> en eh, pero el punto es que sí, hay, hay mucha gente que le tiene la esperanza muy puesta a los países africanos, sobre todo porque además hay eh, nuevos yacimientos, descubrimientos energéticos y entonces en potencia les va muy bien por millones de cosas, ya superando una cantidad de, de todo lo que sucedió con pues, la, el reajuste colonial africano. ¿no? Pero bueno, eh, dice Nir Gold, se trabaja en una tienda de paneles solares. Hay muchas informaciones sobre las nuevas medidas del gobierno. Ignoran que no les afectan en nada si quieren paneles solares en su casa. Ándale. En África, Nigeria y en Asia es Vietnam. Ándale. Sí, eso sí lo había leído. Esa es verdad. Luisa de se me acuerdo que el mito que decía que si los chinos brincan juntos al mismo tiempo puede mover la tierra de su órbita. Bueno, eh, Three Gorges Dam, eh, Gravity. Eh, hay una construcción que se hizo. Eh, aquí está. Esto es una hidroeléctrica inmensa. La presa de las tres gargantas. Una hidroeléctrica eh, que se hizo en China, que básicamente es una, es una bestia de construcción que el tema es que como funcionan las hidroeléctricas, básicamente tienes un lago arriba y y haces que el agua fluya de arriba hacia abajo y acá tienes turbinas en la mitad del camino. Esas turbinas se mueven con el flujo del agua, ¿no? Entonces necesitas que el agua esté a diferencias de elevación. Bueno, elevaron tanta agua para la hidroeléctrica que literal eh, se puede medir el cambio en jale gravitacional alrededor. Por eso, las construcciones chinas son tan grandes que cambian la gravedad del planeta. Pensemos en eso. Pero bueno, eso es parte como la comunicación de esa planta, ¿no? En fin, Darwinismo dice, ¿qué opinas de que Suri te mencionó en tu último video? Ah, está chido, sí, la verdad. Bueno, yo un par de veces que colaboro con Suri, es una persona chida. Eh, me tiene muy feliz que Suri está hablando del tema trans muy bien. No es que antes no lo hiciera bien, más bien antes hablaba un poquito más como que, como que no había estado tan empapada del tema Y ahorita desde el lenguaje, desde cómo se presenta, desde su punto de vista, wow, no como que sí fue un wow, Suri está bien woke con esto Y, y la verdad es que el tema que presentó, pues, eh, qué bueno que lo levantó Suri, yo no lo quise levantar acá porque me dio dos, dos Pero por si no saben, Suri, eh, eh, igual y lo habla acá por encima, ¿no? Eh, Suri es que Fish TV es otra youtuber, es una youtuber cool que conocí hace mucho tiempo eh, y que además eh, este, a ver, aquí está en YouTube, que además nada, pues habla de la comunidad LGBT y hay mucho que hablar acerca de Suri, pero eh, tiene una serie de videos que se llama Reaccionando Homofóbicos. Me da mucha risa porque cada vez escribe homofóbicos de un modo más deformado, ¿no? Pero bueno, como sea, y en eso... Eh, levantó un poquito de mí. O sea, habló de hablo de este caso de, 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 de transfobia en tele, que no quiero ni, o sea, me da un poquito de pereza levantar en general porque es como, pues claro, otra persona en la tele que es transfóbica. Eh, de estas me llegan una una por semana, eh. hace nada pasó una en Perú también horrible eh, de, de también transfobia en la tele. Y, demás, y es como ya, güey, ya. Pero bueno, Suri levantó el tema, que es que bien que lo haya hecho. Agradezco mucho y fue chida y yo le tengo un cariño a Suri. Y también nos hemos visto una cantidad. que a somos colegas también, entre todos, no, pero bueno, en fin, eh, eh, así David Chávez dice: Los niños en África sintiéndose hiper culpables porque ni quieren comer verduras y no pueden eh, ayudar al niño de Perú. Exacto. <risa> Aquí me dice: Fíjate dónde le pauses ya sé. Lo vi. Eh, Acusi dice Sin parte es un pesado. Eh, este, no sé por qué está en la tele. Si sí, es un pesado. En sí, La verdad es que sí. Está culero todo eso. Eh, Ana Mateos dice: Has pensado en nerviar con los posibles apocalipsis y eso sería el apocalipsis zombie. ¿Qué pasaría? Sería chido. Debería darle una vuelta a eso. Eh, 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 suena como otro espacio de ciencia, pero sí Caro dice, en realidad esa es la ventaja para México culturalmente México es prácticamente Estados Unidos, pero versión mano de obra, África y China e India tienen cultura eh, diferente y por eso los convierte en lugares con potencial para ser amistosos culturales claro, Enfia dice claro que sí es posible, cuando México le metió gol a Alemania en el mundial sucedió un mini temblor <ríe> Anda, el dice que eh, ya te había leído, perdón. Mónica Gavilanes ya, está, ya estás cumpliendo años. Happy birthday to you. Feliz cumpleaños, Mónica. Gracias por pasar acá. Feliz cumpleaños. ¿Qué más está cumpliendo años? Eh, bueno, Pablo Miret dice: No pensaste que alguna vez colaborar con Quantum Fracture. Suena, no, wow, sería súper cool que me inviten. Nando Barragán dice el permafrost: que alguien piense en el permafrost. <ríe> Anda. Eh, Luis, eh, ¿cómo dice si piensas vivir toda tu vida en México? Y si no, ¿dónde vivirías? Yo tengo ganas de vivir en Guadalajara, tanto así que es, eh, no sé, alca- me alcanzar A ver, tengo la, eh, este, aquí tengo mis, mis recuerdos eh, tapatíos tatuados. Eh, pero, eh, a ver, cuando llegué a vivir a la Ciudad de México comencé a tener eh, tantitas complicaciones desde, de, eh, o sea, tú, comencé a tener alergias, comencé como a des- o sea, respirar diferente, eh, tuve asma por primera vez en mi vida. Y puede ser síntoma de la edad, de hecho sí está bien documentado que la gente que toma proceso hormonal como el mío desarrolla alergias, pero aún así como que siempre he tenido este, esto como que comprueba que la Ciudad de México no va a ser mi ciudad para siempre, ¿no? Entonces siempre que viajo, que de paso agradezco mucho que mi trabajo me hace viajar mucho, gracias, de verdad, porque me llevan ustedes, ¿no? O sea, que que la conferencia acá, que la plática allá, siempre que viajo, viajo con ojitos de y si viviera acá. ¿No? y lo he hecho en todos lados, o sea, a cena fue a Tepic y en Tepic tuvo un momento que chido vivir en Tepic, como que siempre ha sido muy bonito porque siempre llego con, ah, igual podría quedarme que con un ratito y, y de todos los viajes que hago, me explico Veracruz sería chido, Mérida me encantaría eh, de Guadalajara, entonces como que sí tomé mi decisión. Ahorita también, pues obviamente le tengo los ojos muy puestos a, a Sonora, no? Porque estoy viajando bastante allá porque René está allá. Eh, bueno, vaya, su familia está allá, eh, pero pues sí, la verdad es que igual acá tengo a mi señorita, mi nervita para, para recordarme mis ganas de ir a Guadalajara. Dice Pedro, lo chido de Guadalajara es que ahí no hay COVID porque no existe. <risa> Exacto. Hace <risa> seguido eh, dice yo no, le estoy muerto. Ophelia, termina en Pazcuaro. <risa> sería chido. Eh, Roja Rodante sería divertido. Jenny dice la edad y las alergias están relacionadas eh, un poco. Eh, También depende de tu desarrollo. Entonces, ¿no? O sea, hay millones de motivos. La verdad es que las alergias son bien raras en general. Pero bueno, eh, dice Quédate en Querétaro. Está precioso. Querétaro está chido. de hecho Está cerca de la Ciudad de México. Eh, tengo muchas amigas allá, le tengo un cariño. Pasa a jugar esa leyenda, sería chido. Eh, dice Artis Row, no te acerques a Guanajuato ni con un palo. <ríe> Está feo lo que sigue con la inseguridad. Eso ojalá cambie. Saben que me da un poquito de rabia hablar de política dos segundos. Eh, Yo siempre y saben que en Roja ha hablado bastante acerca del tema de de, de la cultura militar en México y de cómo la gente no tiene tan presente esto y pues entiendo por qué no se quiere militarizar. La verdad es que los años de Calderón fueron muy violentos y mucha gente no quiere ir a eso ni meterse en eso. Yo que me crié en Colombia, en la violencia colombiana, tengo muy normalizadas muchas cosas, pero o sea, acerca de lo que escuchas en las noticias y cómo va. No, pero sí que me sorprende cómo ahorita México está militarizando tanto que, o sea, básicamente les dieron todo, no? O sea, hasta las vacunas nos van a poner, pero cómo me sorprende que tú creerías que ojalá que a cambio esa militarización tuviéramos más seguridad y no, wey, no? Como que me un poco de, o sea, ni la una ni la otra, wey, no me explico. Es como que hay que dices bueno, militarizaron todo, pero pues ya está seguro, no, <risa> no, en fin, cómo se desarma la inseguridad en México? Qué raro, pero bueno, eso es, solo lo dejo ahí como para pensar. No, no quiero clavarme en esto, no quiero ni hablar de política. Este, eh, pero, pero el diablo robó más. <risa> solo porque tengo los cuernos puestos. Eh, Beto Reyes dice, ¿has visto los videos de Diego Ruzarín? ¿Tiene videos de filosofía? No, pero va a tomar nota. Qué chido. Qué chido que suena eso. Los militares están haciendo más crimen. Eso es verdad. Eh, o lo puede estar incitando. Cristina dice, a mí me dio asco cuando fui a Sao Paulo, Brasil, regresando a México y marido dijo, fue que eh, aquí les dio, anda. También puede ser un poco de, de acostumbrarte eh, eh, acá y allá, o sea, millones de motivos, no? Dice ahí la época más insegura en Juárez fue cuando estuvieron los militares. Sí, es que también, no? Eh, justo eh, ahora, del otro lado, permitir el narco solo porque eh, no sé, es complejo, no? Como que es, es un dilema que no, no quiero desarmar aquí, pero sí es verdad. Eso sí lo escuchaba mucho. Pero bueno, eh, Denise está dejando ahí nomás sus sonrisitas. Eh, Cristina Chris, eh, dice, no creo que sea la edad, creo que es el clima, la verdad es que te pega fuerte. Pues hay millones de motivos y también cómo te desarrollas capaz si sí, en alta edad desarrollas hipertensión y de joven no. Eh, eh, no sé, en fin. Roberto dice signo el Telegram o WhatsApp. Quiero mucho Telegram. Eh, de hecho, me da lástima que ahora Telegram sea tan famoso, porque el motivo por cual Telegram es bueno es porque no era el famoso. Telegram siempre le comió el pasto o le chupó la rueda, como sea que se quisieran decir ustedes. Siempre estuve en segundo lugar a WhatsApp, entonces hacía de todo. Y ha hecho de todo para ser mejor que WhatsApp. Tiene millones de cosas más. Pero ahora que es popular, capaz. <risa> Ojalá eso haga que WhatsApp mejore. No Signal, eh, sí, no me chocó. Me chocó mucho con Signal. Tiene un cliente horrible que funciona eh, a, a duras penas en, en la compu. De hecho, se cayó por varios días ahorita. Eh, se ve que es más pequeño Signal. Se ve que es el hermano chiquito de todo esto. Pero bueno, es como discutir. Supongo que va a ser algo horrible. este eh, eh, Windows, Mac OS y Linux, ¿no? si de no es espectacular, pero pues es solamente lo usa un nicho de gente. Y hey, Silvana dice, a cada rato lastimosamente andan asesinando gente que piensa en contra del gobierno. Chale, no, sí, total. Aquí me dice, ya no hables mal de WhatsApp que se cae el stream. Es verdad, WhatsApp es espectacular. WhatsApp es el mejor lugar para hacer todo lo que quieras hacer tus negocios familiares. Whats también es un espacio donde puedes tener a tu familia reunida. Y además, para rematar, WhatsApp es fácil de decir Whatsapp. ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas? ¿What's por? ¿De Whatsapp, el, eh, este, la reunión este de su corazón con su celular. Eh, eh, espero que Facebook me quiera después de eso. Jesús Rubalcaba es una colaboración con Javier ya. Eh, sería chido, el tema es que me inviten y que me, y que me inviten y que vayan ¿no? porque por ejemplo la gente de mi gal es bien cool solamente que no logramos colaborar nada y, y también me culpo un poquito porque les cambié el tema eh, entonces igual y si pude haber colaborado conmigo, en fin pero pero a mí me encantaría y, y prometo también que les escribo un poquito capaz y capaz y es un tema mío, ok, retiro lo dicho Oscar dice hasta luego, descansa Oscar Lily Rep dice eh, eh, así se acerca con a Toluca dice eh, Choca que, que esté haciendo spot publicitario un poquito así, no más porque no quiero que me tomen el stream eso es verdad eh, y dice eh, chichan, no eh, después de ver cuánto les dura la fiebre de Telegram la verdad es que Telegram siempre y cuando la gente está miren, todas las redes sociales cuando tengan masa crítica ahí está ahí va a estar la gente pero Telegram está compitiendo con algo que es muy difícil Y es que este cuento de la neutralidad de la red no sirve en celulares. De hecho, nunca se planeó para celulares. La neutralidad de la red era solo para las redes en casa. Eh, y, Y entonces en celulares no hay neutralidad de red. Y para mí esta es la prueba de que la neutralidad de red es medianamente malvada, aunque sí es malvada. Y es que en vez de que te cobren más por usar un servicio, es te cobran menos por entregarte un servicio con tal de que contactes. Entonces lo que hicieron en los planes de celular es que por el mismo plan te doy WhatsApp y Uber, ¿Por qué es malvado? Porque ahora, ¿quién chingados compite contra Uber si Uber es gratis? ¿Me explico? Lo mismo, ¿no? O sea, por más que quieras, WhatsApp ya están los planes de los celulares. Pero bueno, eh, en fin, dice Carlos Mora, ¿te gusta usar pelucas? Eh, nunca he tenido pelucas, eh, pelucas, pelucas. Usa extensiones en una época. Eh, he tenido algunas pelucas así como de chiste de para o, o que en un evento y demás, pero mías no nunca, nunca he poseído una peluca. Una peluca. Eh, pero bueno, dice Jocelyn que va y descansa. Gracias por pasar, Jocelyn. Eh, colabora con qué de Ciencia. <ríe> ¿Por qué me, me, ayúdenme a que colaboren. Pues sí, sería chido. No, es que no le digo que no a las colaboraciones. Quizás ahorita durante el COVID pues no he ido a ver a colaborar, pero pues así. Um, dice eh, Denise, hay stars en Facebook muchas gracias Denise, de verdad, perdón sí, tienes toda la razón, yo estoy acá muy desatendida de toda la gente chita um, perdón, perdón, eh, wow eh, Anabel dice, de un chingo de stars Anabel, ¿qué te pasa? gracias, de verdad Anabel dice que le gustó el tema de hoy, muchas gracias eh, le di muchas vueltas hoy quería hablar acerca del seguro de las Bermudas por sí pero bueno, ese tema no sé si les interesa, quería hablar acerca de dos cosas, el triángulo de las Bermudas y hay una isla eh, una isla mexicana que desapareció Que se llama la isla Bermeja, creo eh, y, y, y también te habla con el petróleo El tema de la isla Bermeja, pero bueno Igual de todos modos me fui aquí por la por Agarré el hilo de lo nuclear y vámonos no a temas para y millones Yo yo a hacer 500 rojas más Yuri Maldonado también dejó abrazos y piñas y cariño y amor Perdón, eh, me embobé dando las gracias Pero gracias de verdad eh, este Gracias por apoyar Gracias por ser parte de estos piñas para ustedes De verdad, Luis dice que le asusté Ah, no, perdón, Noé. ¿Qué dije? Noé. Soliloquio de lunes dice, gracias por tu gracias por estar acá. Eh, ¿Ustedes de ciencia? Eh, Uy, uh, ok. <risa> Marco, ¿qué te pasa? ¿De ¿Ustedes de ciencias? Eh, el canal de C de ciencias acaba de cerrar. Qué lástima. Esperemos que se pueda recuperar. En el Inter saben con quién quiero volver a colaborar con Planeteando. Pero bueno, eso vendrá después. Nando Barragán dice, Me prometieron eh, 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 este mota legal en diciembre y solo promesas, ¿si sí, es verdad. La isla Bermeja aparece y desaparece. Órales. Eh, para la gente que no sabe, la isla Bermeja es una isla, eh, creo que es como al norte de Yucatán, que está en algunos mapas y en otros no. El tema es que de estar la isla en el mapa, el norte legal de México cubre una cantidad de producción petrolera que ahorita no se le otorgan. Y mágicamente la isla desapareció no mucho tiempo antes, después de que comenzaron a hacer una cantidad de investigación petrolera por ahí. Entonces hay gente que dice es que la hundieron, hundieron una isla. Eh, hay gente que dice que nunca estuvo ahí porque quien la puso en un mapa, eh, la puso en un mapa en 1500, 1600. Entonces es un tema. Eh, pero bueno, eh, dice eh, eh, Clinian. Eh, muy bueno, Roja. Muchas gracias. Giovanni dice en la emisión. Murió una paciente con COVID en la sala de emergencia después de que sus familiares la sacaron para darle una despedida en su casa. Uy, y ahora pues aguántate a que lleguen los familiares después. Eh, de paso, ya lo había mencionado antes. Eh, cuídense mucho. Esta semana es eh, la semana. Yo creo que eh, más, pe- más peligrosa. Es más, va vas, vas a ser un statement acá muy, muy grandioso. Pero yo creo que esta semana va a ser la semana, la peor semana del COVID. ¿Saben? Lo voy a poner así. ¿Por qué estoy siendo tan dramática con esto? Bueno, eh, las noticias del COVID tienen laga y por esto también es tan difícil hacer que la gente tome conciencia. ¿Por qué? Porque digamos que tú eh, saliste durante la Navidad y te contagiaste. 14, bueno, entre navidad y año nuevo, no entre 26. Entonces, 14 días después es el último punto cuando ya desarrollaste síntomas y demás. Y todavía puede que estés grave, pero grave de verdad comienza después de eso. Entonces, digamos que eh, ya van 14 días. Tres semanas después es cuando la gente de verdad ya está reportando que ya es cuando consigue oxígeno, cuando el hospital, cuando no sé qué hora todo eso está pasando. Eh, y luego las noticias de eso, el, el tren del mame, el eh, eh, saben como que las historias de es que tal persona estuvo fuera del hospital, puede todo eso todavía le tarda unos días más. Entonces pongámosle que hay tanto de lag entre tres, eh, dos, dos o tres semanas, digamos, después de los eventos eh, para que, para que nos enteremos del, del, de las repercusiones de los eventos. Y cuál fue el evento que más repercus Porque es que todo el mundo es el año nuevo y la Navidad. Porque sí, que las posadas si se puso grave, sí, eh, de hecho, de hecho ya llega en la tercera semana de diciembre llegamos al pico de muertes más alto del Covid antes de todo esto. Así que de ahí para arriba y, y, y eso quiere decir que 14 de enero hasta esta semana que viene, que pues ya estamos más o menos ahí, es cuando se comienzan a ver las noticias más graves en respuesta a los contagios de entre Navidad y Año Nuevo. Así que en eso estamos ahorita y, y, y yo creo que no vuelve a haber otra reunión masiva de gente. Hasta más adelante, por ejemplo, la primera vez que la gente salió de casa y que hizo reuniones masivas, por si no recuerdan, que justo coincide con la primera semana más grave, fue el Día de la Madre. Entonces eh, yo creo que no hay no hay evento nacional que reúna tanto a la gente como la Navidad y como el Año Nuevo. Así que eh, pues nada, prepárense para que estas son las semanas de más tren del mame del COVID de noticias y de paso cuando más cosas van a pasar, familiares, cercanos, pues cuídense mucho. Eh, igual y, se, y sepan que eh, de nuevo, esto es en respuesta a lo que ya pasó hace rato, pero pero sépanlo, ¿no? Como que ahorita viene un tren del mame mediático del, del COVID y estoy haciendo un tren del mame con mucha ligereza. La verdad es que lo que viene son muchas noticias graves y fuertes y horribles y es triste, pero pues igual tengan cuidado hoy, ¿no? Eh, Lili Reb dice el 14 de febrero, puede ser exacto, puede ser. Hey Silmana, y si estamos en Colombia, en Bogotá están pensando en tomar más medidas. Actualmente andamos en cuarentena por sectores, toques de queda. Imagínate, claro. Son Jiménez dicen, ¿podrías explicar que cada cuando subes vídeos es que haces YouTube no me notifica? Mi patrón de publicación es más o menos así. Los lunes hago roja, eh, casi que sin falla, pero pues a veces hay fallas, ¿no? Entonces... Eh, el lunes a las 8, eso sí, ajena a las 8 Ciudad de México, yo hago lo imposible para poder cumplir, si no cumplo por algún motivo, a motivos, ¿no? Ahora, yo hago los lunes para que sea el primer día laboral. Si es puente, lo corro al lunes, perdón, lo corro al martes, ¿no? Porque lo que yo quiero es que como que comienza la semana, la semana es horrible porque comienza, punto. Entonces, eh, la idea es como por lo menos darnos un abracito de, de no es tan grave la semana, para mí me ayuda mucho, perdón. Veo que están dejando piñas. Eh, Caneda se suscribe con Prime. Muchas gracias, Caneda, por tu amor. De verdad. Gracias por ser parte de Twitch. Eh, pero bueno, entonces los lunes hago roja. Ahora roja no siempre sale bien porque a veces no sale bien. Entonces yo tengo un truco y es que eh, publico mini roja, que son videos editados de otros roja que hice antes grabados por aparte los mismos lunes en la noche. O sea, técnicamente se publican los martes y a veces no notifica porque publico los martes a la una de la mañana. Pero bueno, eh, y eso es porque a veces pasa que digamos se cayó el Roja o no estuvo chido y hay gente que se despierta el martes y quiere ver algo. Entonces, pues por lo menos hay un mini Roja que está muy controlado porque se está, está editado. Eh, y, y entonces por lo menos puedo garantizar que siempre el martes va a haber un episodio chido, aunque los lunes pues casi siempre los Rojas también salen bonitos. Luego ahora estoy tratando de publicar los jueves un Roja responde. La diferencia entre roja responde y mini roja es que roja responde los grabo y los edito yo. Entonces, están hechos un poquito más al vapor y a veces son muy cortitos, es muy largos, muchas preguntas, po- pocas preguntas, pero la idea es que sea como tipo de grabado, así como de habladito, edito sale adiós Dios, va y como salió y listo, perfecto. Si de puro chance en la semana hice una colaboración, como fui a la radio, hablé en la tele, grabé una TDX, todo eso, todo eso lo publicó el domingo al mediodía. Entonces por eso es tan raro. Pero tú esperas videos los martes fijo, el vivo, los lunes fijo y casi siempre los jueves fijo. Casi siempre voy a tratar de cumplir con eso todo. Ojalá todo el año. Um, y de paso, mini roja se publica como podcast. Está en Spotify, está, eh, está en Deezer, está en Apple Podcast y Roja. Esta grabación hoy, hola gente de Spotify. Eh, también se publica. Eh, en, en podcast. Entonces mi roja y roja son podcast también. Hay dos podcasts de Ofelia a la semana. Es trampa porque lo que hago es que saco el audio de los videos y los subo a podcast, pero mucha gente lo consume así. Pero bueno, eh, Chocuevas dice cuántas horas de material le grabas a Elisa cada que grabas. Mi meta para este año es grabar videos de máximo 40 minutos para que salgan entre 20 y 30, eh, pero ha sido complejo cumplir con eso. Y, y Elisa me tiene mucha paciencia porque yo también a veces pendejo cuando grabo. No debería ser así. Uno de los modos ahorita que tengo teleprompter podría grabar directo, sin o sea, directo que salga como salga. No lo he hecho bueno, en algunos casos, pero es que escribir es escribir. Entonces a veces le papaloteo. O sea, imagínense si yo tomara roja y quitara todo lo que sobra, quedaría una cosa de una hora. <risa> También hay que decir que lo que sobra, no, pero bueno. Um, este. Pero bueno, alguien preguntó por mi cartera inversión. Luis, ¿cómo dice tu cartera de inversiones? Ahorita estoy pagando deudas, entonces eh, mi cartera de inversiones es, es inverosímil. Um, Solilo que dice un tiempo todavía como podcast en iBooks, verdad que estoy en iBooks. Gracias. Se me había olvidado el total y si sí tengo que publicar mi roja. Ya. Eso es verdad. Sol dice: No me perderé de nada. Gracias. Y si no, eh, en el peor de los casos, eh, YouTube.com diagonal, of course. Y ahí puedes checar. También estoy publicando Facebook y también trato de publicar en Twitter. Y siempre pongo nuevo video, perdón, o video nuevo, ¿no? Entonces, si buscas en Twitter, of course, video nuevo, ahí ahí van a estar los enlaces. Pero bueno, Silvana dice, voy oh, a estar pendiente de tus podcasts. gracias. Eh, Sin cortes completito, dice este Liz Rico, pues pareces como el roja responde un poquito más. Eh, Beto Reyes dice, ¿has pensado en la corazón con las pixels? Hice un show con las pixels por dos, tres años, creo. Eh, y sería chido volver a hacer más cosas con las pixels. Todo mi cariño con lo que están haciendo y, y, y yo daría en mi corazón porque sea un show muy exitoso a futuro. Por si no saben de quién no les estoy hablando de Pixel Beats, quienes nada, me inspiran mucho. Pero bueno. En fin, eh, dice Scarlet Cat, ¿qué consejos y prácticas son óptimas para desarrollar el razonamiento crítico? ¡Ay, qué compleja pregunta! Ok, yo le he dado, admito que le he dado muchas vueltas a ese tema, pero llegué a la conclusión de que lo que detona el razonamiento crítico es un proceso o de cariño o de curiosidad, Y, y puede ser ambas. Pero el tema es el siguiente, una de las cosas que más me saltan de las teorías conspiranoicas es que siempre hay miedo viene el nuevo orden mundial. Asústate. No, y es como de no, espera un momento, analicemoslo. Volviendo, por ejemplo, al caso del Triángulo de las Bermudas, asusta que se desaparezcan aviones en el Triángulo de las Bermudas. Sí, pero si ya sabemos que se desaparecen aviones ahí, a ver cómo será que podemos hacer algo que, o sea, podemos usar esto para nuestro bien. Como digo, igual y a lo mejor si se aparecen ahí, pues entonces es la estrategia militar implica que tienen que pasar por ahí los rusos. Y entonces no. En fin, eh, el tema de la conspiranoia es que siempre quiere como que te asustes. Por consecuencia, entonces, eh, quizás hay algo ahí donde la conspiranoia, al quererte asustar, te quita la curiosidad, ¿no? es No pienses. Si los conspiranoicos fueran curiosos, lo que nos dirían es, güey, descubrí algo. Eh, descubrí que eh, el, eh, pueden, a lo mejor vienen vacunas secretamente escondidas con, con, con chips 5G, güey. ¿por qué no me ayudas a investigar más? ¿No? En vez de pedirnos que investiguemos más o en vez de pedirnos, güey, mira, estas son las fuentes que yo encontré y tal, no es como de ya lo descubrí. Asústate. Y entonces hacen todo, toda una faramaya de que te tienes que asustar y te lo venden con el miedo. Y evidentemente el miedo además alimenta un poquito de, eh, pues del desconocimiento, no? Como que también siento que eh, los procesos como del desconocer llevan, llevan al miedo y hay gente que abusa de eso, pues no Y hay gente que hace negocios con eso. Y entonces el tema es que para desarrollar pensamiento crítico eh, esa mentalidad que tiene Bob Ross, que por si no ubican o no recuerdan a Bob Ross es el de las pinturas eh, Bob Ross, cada que se topa con un problema en su, en, en su mientras pinta, él dice, ay, mira, hizo un hizo, Tenemos un problema feliz. No es como de, en vez de ah, la cagué, es como pues no es un arbolito feliz. Ahora es un ahora es un trocito de montaña. Pues suena, suena, suena tonto eso, pero esa mentalidad. Eh, si los problemas de la vida en vez de ser este problema me asusta, es tengo un reto curioso, tengo un reto feliz, no? Eh, entonces eh, eh, lo, ahí comienzas a trabajarlo ¿no? desde el miedo, no errores felices, exacto. Y, y para que puedan ser errores felices es porque hay que curioso, saben? Pensemos en eso, es como tipo de, eh, tengo un problema, güey. No sé, justo eh, algo culero me pasó. Choqué, güey. No, y pues es culero. Si sí, tenemos sentimientos, no somos de palo, pero otro lado es como de uy, ahora cómo le va a hacer sin coche para no sé qué. Bueno, pues si sí fuera, si lo pudiéramos reducir con esa emoción a, a que eso es un problema feliz para solucionar. No digo, está, es, es, quizás agarrar un mal ejemplo, pero el punto es que esa mentalidad de la curiosidad ayuda a que puedas analizar más lo que está pasando. Porque no eres reaccionario, reaccionaria. Estás más con una posición como de, de proacción. Es como de wow, cómo vamos a solucionar ese problema creativo? Eh, porque me pusieron límites, no o sea me quitaron el coche, perdí dinero, algo me pasó, perdí mi trabajo, lo que sea, me pusieron límites. Entonces tenemos que solucionar eso. Y, y eso creo yo, todo este esto hecho lo digo, porque eso creo yo que es gran parte de lo que detona el pensamiento crítico. El pensamiento crítico implica quitarle el miedo a las cosas. Eh, el nuevo orden mundial, sin miedo, es geopolítica y hay periódicos, libros y carreras de eso, me explico. Pero la gente le tiene miedo al nuevo orden mundial, todavía no sé por qué. ¿Qué es lo que les asusta de que China sea un país dominante? Si ya lo es, primero que todo. Eh, entonces, y, y además creen que va a llegar, este no sé, alguien de, 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 la, de alguna entidad china decirle, te voy a decir cómo pensar, te voy a obligar a pensar, ¿no? Que nunca va a pasar, nunca va a ser así. Entonces, volviendo al tema del... Es que fue una pregunta cargada, no el tema del pensamiento crítico. Yo creo que el, lo que detona esto es eliminar o saber eliminar esos miedos y desarrollar como una cultura de curiosidad para por lo menos tratar de entender lo que está pasando y luego sobre eso tratar de entender qué otros ángulos hay. Y entonces, sobre la cultura de la curiosidad, ¿te puedes abrir a la pseudociencia feliz? Bueno, haber muchas cosas que funcionan en la pseudociencia, me explico. Eh, eh, y, y las hay, de hecho... Pero el tema es que eh, si mantienes esa mentalidad de curiosidad, entonces puedes tener pensamiento crítico sobre qué es y qué no es. Y tú haces tu propio criterio. Estaba hablando con, con ay, un otro amigo influencer que me decía que está cansado de que le digan, qué, que, que le pidan que pensar, que hay gente que le escribe y le dice, oye, ¿qué opino de esto? Y es de, opina tú, no yo, ¿no? Pero bueno. Dice Gama Volantis, de cierto modo en China su gobierno, este eh, eh, sí, eh, sí, claro, controla un poquito mucho a su gente. Exacto, pero ya sucede, me explico, o sea, cuando, cuando hace 20 años China era un país básicamente nulo y ahora ahora básicamente es la economía más grande del mundo, depende de cómo la midas y está controlando a la gente china, pero todavía aquí en Latinoamérica, no, o sea, para que le tengan ese miedo irracional, pero bueno. Ángel eh, dice, ¿cómo usas el sí y de casualidad te topas con mentes cerradas que quieren cambiar de un... Ah, sí, claro. Eh, es bien complejo, depende, es un, eso sí es una medida de cariño. O sea, sí, ¿qué, ¿qué hacer cuando te topas con mentes cerradas? no eh, Es una medida de cariño. Hay gente que con paciencia, con amor, con, razón, con raciocinio y demás puede que eh, encuentres la razón o, o, o puedas negociar con esas personas. Si, si a veces, si estás lidiando con alguien muy complejo y logras entender por qué piensa así... Es un chaquetazo mental, pero te puede liberar de peso, ¿no? Como que tipo de, claro, por supuesto que mi papá va a pensar así porque tal, claro, por supuesto que mi hermana va a pensar así porque tal. Entonces también te da un poquito, quita paz, o sea, da paz, ¿no? Es como de, pues sí, o sea ya, ya, ya no tratas de cambiar o, o de negociar con esas personas. Y no es que esté diciendo que tenga la mente cerrada, pero simplemente es como es un, claro, es que es que deshacer, es que lograr convencerte que tenga la mente abierta por X o y emotivo implica que deshagas algo más grande, no sé, en fin. Pero bueno, Jenny dice, China es un episodio de Black Mirror. Un poquito sí, ya López dice, hola, hola. Eh, Saúl dice, eh, una vez pregunté a mis cartas del tarot sobre el Triángulo de las Bermudas y me dijeron que las personas que desaparecen ahí van a una especie de evolución y trascendencia, por eso no vuelven. Mi teoría es que en el Triángulo de las Bermudas eh, hay eh, eh, ligas, calcetines perdidos, eh, clips, eh, los, los clips de papel esos también se pierden y todas esas cosas que pensamos que los gatos desaparecen y la verdad están en el Triángulo de las Bermudas, pero bueno. Roberto dice, hablando de transhumanismo, ¿sabes si fue comentado sobre la bombita de Andrés García? No, ¿eh? <risa> no. Perdón, Saúl, dejo un abrazo financiero. Muchas gracias, Saúl, por tu cariño. Gracias por apoyar. Gracias por ser parte de esto, Saúl. De verdad. Luis Emos dice, esa muñeca eh, se va a separar. Gracias por la información, Ophelia. Eh, gracias. Yo creo que también voy a ir cerrando. Eh, ahora sí ya es hora. Ya llevamos al aire eh, tres horas y media. Y entonces hablamos un buen acerca de... Imagínense, no hablamos de noticias excepto ligeramente. Saúl dice, ¿cómo crees que se acabe el mundo? Eh, Uf, eh, depende de tu definición del mundo, Eh, yo yo sí creo que si estamos en potencia, o sea, si tiramos suficientes bombas nucleares vamos a matar a tantos seres humanos que la la civilización como la conocemos va a cambiar, pero no vamos a eliminar los seres humanos porque hay muchos, fin, entonces eh, capaz si lo que queda reinicia y y se reinicia otra civilización y cuatro mil años después volvemos a este nivel puede ser, ¿no? Así que eh, el único fin del mundo que es garantizado es el el fin termodinámico del universo, (risa) que todavía nos queda tiempo, todavía afortunadamente, de hecho es más probable que el sol, es es un hecho que el sol eh, va a crecer tanto que se va a consumir a la tierra y eso sí tenemos hasta una fecha para eso, entonces eventualmente en algún momento el sol, las estrellas antes de morir se vuelven lo que se llama gigantes rojos, Expanden, porque el el proceso químico nuclear que está funcionando en nuestras estrellas se desestabiliza y hace que la bola se vuelva más grande y ya no quema diferente, por así decir. Y en ese quemón va a crecer y se va a comer a la Tierra. Entonces también sabemos que el planeta se va a acabar y tenemos una fecha. Faltan millones de años, pero tenemos una fecha. Pero bueno, eh, dicen también por entropía, exacto, Pato Sánchez dice, eh, añade plumías de guitarra a los objetos del Triángulo de las Bermudas. Exacto, esas también están ahí, eso es verdad, las plumías de las guitarras también acaban allá. Yo <risa> dije, me están diciendo que mis calcetines perdidos están en Triángulo de las Bermudas y no los secuestraron los duendes que vienen en mi lavadora. Pues es que es posible que tu lavadora, piénsalo, tu lavadora tiene agua. El Triángulo de las Bermudas tiene agua, ahí está. Pero bueno. Eduardo dice sabes que la peli eh, sabes de la peli, el baile los 42. Sí, la tengo que ver todavía, pero la ubico. Eh, dice, por qué nada es eterno? Eh, es una buena pregunta, ¿eh? no? Pues es que también eterno es mucho pedirle al universo en general, no? Ahora, para nuestra vida, las cosas son muy eternas. Nuestra vida es muy corta. Eh, de hecho, eh, a ver si. Lo... Hay oh, eh, eh, revolutions. Eh, vamos a ver si encuentro eh, una granada. No, esto va a ser imposible encontrar. Pero el punto es que hace nada había una gráfica, igual la, la, la tuiteo después, que eh, analizaba cómo pues, el sistema solar se está moviendo también alrededor de la galaxia. No, o sea, la Tierra se mueve alrededor del Sol, el Sol se mueve no alrededor de la galaxia. Entonces, como que hace este, como este, esta como gráfica de cómo la Tierra se va moviendo a medida que el Sol se mueve. Pues el tema es que un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, siete. ¿no? Entonces eh, ahí encontré un diagrama de 80 giros y decía eso es tu vida. <risa> ¿no? Y ya y, y, y se ve así como una rayita. así. Eso es todo. Eso es todo lo que viviste. Es impresionante. Perdón, alguien dejó un abrazote financiero y yo no dije ni nada. Juan <risa> RG, muchas gracias, de verdad. Muchas, 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 muchas gracias. <risa> yo, yo no pedí ser, no sé, ser latina, nomás tuve suerte. Exacto Hola estoy muerto Dice el Triángulo de las Bermudas Es el reino duende Eso también es posible Ana Hernández dice, ¿sí significa que si va a terminar Mi carrera antes del fin del mundo? Es muy probable que sí eh, Define de de carrera Eric Porcupine dice Si ¿Sí, realmente los duendes Viven en el Triángulo de las Bermudas <risa> Puede ser Por eso pues, es un gorrito de aluminio Exacto eso, es, hay, que, hay que teorizar sobre eso Los duendes rifan eh, Me acuerdo que la primera vez Que le dije a alguien Que iba a ir a Tabasco Me dice Allá hay duendes <risa> ya ellos ¿qué? perdón pato está en el chat güey ¿no? no espera llegar las teorías de conspiración entre las Bermudas de las lavadoras es que así es es más a lo mejor las lavadoras andan en modos triangulares por dentro y no nos damos cuenta va girando ese es el problema la nada es eterna eso es verdad ya ni dice si la galaxia choca contra otra galaxia de hecho eso también va a pasar y también hay fecha este Andrómeda collision en nuestra galaxia eh, la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, eh, ya se sabe que va a colisionar con la eh, galaxia de Andrómeda. Eh, esto va a suceder en más o menos 5.860 millones de años, que eh, falta, ¿no? Y va a ser raro, porque entonces, ¿qué, ¿qué significa que dos galaxias colisionen y puede que se desarmen? Puede que, puede que en este proceso eh, se acabe ¿no? nuestra galaxia. Bueno, sí sí, es un hecho que se va a acabar. Eh, de hecho, de hecho, piensa que esto son las galaxias que están llenas de estrellas. Unas estrellas puede que de chance choquen estrellas con estrellas. Puede. Así va a ser. No, de hecho, ya está modelado. Ya sabemos, ya sabemos cuándo va a ser. Y todo. En fin, esto también va a pasar. Pero bueno, eh, dice Mirna, crees en las vidas pasadas. Ok, hay algo que decir ahí de cómo hay gente que trae una obsesión muy fuerte en la vida después de la muerte. Y hay todo lo que quieren en eh, teología y, y historias y demás. Muy poquita gente pregunta la vida antes de nacer, ¿no? Y la pregunta es si ¿sí son la misma cosa. Entonces, eh, no sé, yo sí es verdad. Yo creo, yo sí creo que existe memoria genética. Eh, Karen dice, no sé, es Wikipedia. Yo, eh, porque De hecho, hablé de acerca de Wikipedia. Wikipedia es buena fuente eh, si, si te fijas en las fuentes. Y en últimas, la verdad es que Wikipedia tiene todo reunido. Eh, el odio contra Wikipedia es escolar pero porque de culeros, no, perdón, no, no sé si es tu caso. Evidentemente, seguramente no es tu caso, pero nos enseñaron a odiar la Wikipedia en vez de arreglar la Wikipedia. Una vez le dije justo a una persona académica, es de por qué crees que, dices que la Wikipedia está mal? No, pues porque los datos no sé qué, pues ve tú y arréglalo. Eh, pero bueno, y de hecho, justo por eso uso la Wikipedia en inglés y la traduzco al español, eh, porque la Wikipedia en inglés es, tiene mucho más uso académico. Pero sí entiendo el punto, no? También la verdad es que es el, es el mejor lugar para buscar volviendo a lo que estaba diciendo, eh, hablando acerca del, 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 del más allá y el más acá. <risa> eh, hay algo ahí raro con justo el, el, el para dónde vamos estas cosas, pero pues antes de que meternos en teoría y demás, yo, yo sí creo que yo sí creo que existe la memoria genética, sí creo que tenemos eh, cosas de nuestros ancestros aquí y que, que implican también luego eh, todo lo genético es una predisposición. No quiere decir que vas a pensar como pensaba tu abuelo, solo que es muy probable que pienses como pensaba tu abuelo, ¿no? porque tu tu cerebro se formó con la genética que que formó eh, no no solo tu abuelo, sino sus vivencias, porque en potencia quedan ahí guardadas. Pero bueno, eh, eso es irse un poquito más lejos de donde se debe de ir. Um, veo que eh, eh, Lux se suscribe y, y Emanuel está aquí. Gracias. De, me trajo un rey. Gracias. De, <ríe> besitos en um, lo. Gracias por pasar por acá. Qué chido. Y Pato también está por aquí. De extraño, Pato. Um, y Emanuel también. <ríe> Chucuas dice eh, Chasis somos código reciclado de programadores astrales. Puede ser. Sí, um, si se quieren un día volar los sesos, vean la historia de Battlestar Galáctica. Um, Star Galactica es una serie que lidia con la creación dentro de todo y todo. Entonces el cuento es que eh, se supone, a ver, voy a tratar de reunir Battlestar Galáctica Por si no ubican, eh, me pregunto cómo se llamará en español. Y con esto este es lo último que digo antes de cerrar, porque ya, ya es hora de ir cerrando. Pero Star Galactica um, es, es una franquicia de, media, de ciencia ficción en Estados Unidos. Y el cuento es que la, eh, la novela de Battlestar Galactica comienza con un planeta que desarrolla inteligencia artificial y la inteligencia artificial se vuelve sentiente. Y entonces, vean el mierdero, la inteligencia artificial se vuelve sentiente. Entonces deciden eh, no eh, construir una comunidad, una sociedad eh, que pueda desarrollar ese tipo de inteligencia artificial peligrosa. Así que entonces se literal tira la bomba nuclear encima, entran en guerra. Eh, La inteligencia artificial quiere sobrevivir. Bueno, sobre eso sobreviven 12 tribus que eh, son tribus de conocidas humanos, pero entonces técnicamente una más eh, es una creación que es una creación de inteligencia artificial. Y entonces el cuento con la inteligencia artificial es que eh, llega un momento donde deciden que eh, los tienen que mandar como por allá al exilio. Las 12 que quedan, si mal no recuerdo, creo que mueren eh, y la treceava. Entonces se instala en un planeta y esta se le olvida que es inteligencia artificial. Y entonces en que se le olvida que es inteligencia artificial creada por otra raza y que entonces no saben exactamente cómo funcionan. Repiten la historia y, y crean entonces esta situación donde crean su propia inteligencia artificial y ahora entonces tienen dos creaciones de inteligencias creadas por personas y no por dioses, pero como crean inteligencia artificial se sienten dioses, bueno exilian a las otras, estas vuelven, le tiran la bomba nuclear porque aprenden que las inteligencias artificiales son malas y entonces en eso se recrean y hacen una nueva una nueva especie que supuestamente tiene que huir a buscar un nuevo planeta y Battlestar Galactica y espero haber latinado bien a los datos, pero entonces el tema es que el desmadre de Star Galactica es que la gente no sabe si es inteligencia artificial o no. <ríe> eh, y traen recuerdos de las inteligencias artificiales anteriores y además tienen tecnología de revivirse. Entonces eh, esa tecnología técnicamente se la envía a una generación más adelante, esa generación más adelante se despierta y entonces eh, comienza a tratar de eliminar a los que ya existen. Y el punto de todo esto es que al mero mero final de Battlestar Galáctica la la especie descubre o decide ¿no? la gente que sobrevive en esta sopa de mierderos de quién es, quién es, quién es, peligroso y quién no y quién puede asesinar y quién no. Y cómo la inteligencia artificial eh, puede acabar con la civilización y hay que tenerla siempre bajo control. Y entonces llegan a la tierra eh, después de todo este mierdero, llegan a la tierra y deciden borrar todos sus recuerdos y eliminar sus capacidades tecnológicas y volverse a formar como una civilización desde ceros quien no tiene inteligencia artificial eh, solamente porque saben que algún día se va a desarrollar y va a acabar con la civilización. Y ese es el gran final de Battlestar Galactica, porque lo que dicen es uh, de hecho el mero final te muestran cómo se está comenzando. O sea, el, el invento de los robots y dicen ya viene, güey, no? Eh, y vean todo el mierdero que pasó por saber, por poderla tener. Eh, y esto es, es bien cool. La verdad es que Battlestar Galactica despierta mucho eso, pero entonces habla habla de cómo nuestras vidas pasadas Pueden ser unas vidas súper complejas <risa> y es, bien, es bonita ciencia ficción, pero bueno, está complicada. Sí, es divertida. Dice Adil, nos queremos los Anunnakis. <risa> Puede ser. Fabián Ramos dice, Battlestar Galáctica es asombroso, hay que ponerle en valor. Es verdad, sí, ¿Al larga, larga vida, la teniente Starbucks. Exacto. Um, Battlestar Galáctica es una propuesta muy, muy inteligente y muy bonita porque comienza con un planeta que se está explotando y una serie de naves estelares donde sobrevive lo último que queda de la humanidad. Pero bueno, en fin. Dice, sale mierdero y fue la palabra no repetida luego de nuclear un poquito. Sí, eh, dice Dani Saúl, al final todo todos en changos, un poquito. Y Silvana dice, en caso un, un niño que asegura ser Lady y que se había pasado fue Diana de Gales. No me acuerdo el origen. Hablando de la reencarnación, pues puede ser. Sí, la verdad es que el caso de Diana de Gales es un caso muy famoso. O sea, es una personalidad muy famosa. Entonces, quién sabe si viene otro camino, pero pues puede ser. no, En fin. Eh, dice eh, David Fidel, el comandante Adama. Exacto, exacto. Eh, eh, ¿Cómo se dirá en español? Eh, eh, así se ha dicho. <risa> pero bueno, Ignis dice que se ha jugado más EFFECT. Ya sé, no lo he jugado y todo el mundo me dice es Star Trek en videojuego. Me lo debo. Eh, Saula los dice, eh, ¿crees que el papá de Kiko está en Triángulas Bermudas? <risa> Puede ser. Eh, no sé por qué me imaginé a un señor en Bermudas, pero bueno, creo que porque ya suena irse Muchas gracias, gente bonita. Voy a cerrar, no voy a despedir, voy a pasar la famosa pleca profesional. Gracias por acompañar, gracias a la la gente chida que estuvo acá acompañados desde el mero comienzo. Eh, Hoy, eh, si algo les puedo dejar es vayan a a ver eh, eh, todo lo relacionado con el (risa) diablo. Espero no haber atropellado mucho el tema de la energía nuclear hoy. Alguien me lo va a recordar después seguramente en los comentarios. Pero bueno, eh, nada, es todo lo que es. Y y este show eh, igual va a seguir a lo largo de la semana. Y si no, nos vemos el próximo lunes. Pero de todos modos, gracias por acompañar. Va a pasar la cortinilla y este nada. Llevamos al aire tres horas, 40 minutos. (risa) Imagine. No puedo cerrar este show sin primero dar las gracias a la gente chida de Dell y Alienware por apoyarme, eh, por dejar su cariño y su amor, por prestarme, regalar o acompañar con su hardware o por simplemente estar al tanto, estar muy al tanto de mí. De hecho, me ayudan con OBS y demás. Están bien chulos. Pero bueno, gracias gente bonita por acompañar. Gracias gente bonita por ser parte de esto. Eh, quiero dejar un agradecimiento súper especial a Luxes, eh, a Mlop, <ríe> a Pedro Garles, a Caneda Artist Row, es que para que le busquen es E-M-M-L-L-O-P, vayan y busquen eh, a Marilyn Ram eh, Artist Row, quienes se suscribieron, también a Juan, a Jaun RG, Saúl a Blanca Cruz, eh, Patricia Benítez, a Emilio Trejo, a Ileana Aguirre, a Eloy Gallegos, a CM Márquez, a Raúl Fon a Jesús Rubalcaba, a Monserrat Pueblita, a Kat Yulecita, Mónica Gavilanes. De paso, feliz cumpleaños. Eh, y a eh, María Elena Ramírez Ortega. ¿Alguien más está cumpliendo años? Por favor, ayúdenme eh, con o, o saludas y si sigues por acá. Eh, no más para pues, también celebrarte tu cumpleaños. En fin, eh, Anabel Ro. Este, eh, gracias también por tu cariño y tu amor, Yuri. Por supuesto, que cool verte y gracias por dejar tus stars. Amando Damas, Danis pasmiño Berta Rosas, Sand Abella eh, este, y Berta Rosas, gracias por sus stars múltiples y por suscribirse y estas cosas bonitas. Rap de nombres dice Ali un poquito en eh, hablar de Star Trek. Saúl Jiménez dice: Gracias por todo, gracias por venir acá, gracias por acompañar y de paso también a la gente chida que está en el Patreon, eh, Arturo Aleana Navarro, lógicamente, a Sam Haraji Cheja, perdón, a Sinja Haraji Cheja. Javier Tapé Choc Cuevas, Aflicta, Ignis 13, Francisco Godínez, Trini P, Ariel R. Gracias por acompañarse. Parte de esto es muy bonito saber que ustedes están aquí. Pero bueno, también la gente chida que está en el YouTube, que está este, suscrita en el YouTube. Eh, dice Arturo, le dice mi novia que tu taza tiene whisky. No, no tienes pruebas, pero tampoco tienes dudas. Y no voy a, no puedo negar ni eh, corroborar ese rumor. Pero bueno, Choc Cuevas dice, ¿crees que nos hayan borramentos históricos en favor de la humanidad y el futuro? Uf, ¿Quieres que te diga algo para que te huelen los sesos, Choc? El planeta es tan viejo y la naturaleza es tal que se presta para que ya hubiera existido una civilización como la nuestra y se hubiera borrado y vuelve a suceder nuestra civilización. Eso es una. Eso vuela los sesos, porque si es posible que haya sucedido hace tanto tiempo que que literal ya se rehizo el planeta entero. O sea, me explico que el planeta es viejo, pues. Pero bueno, eh, Dice eh, Denis eh, a tiempo para el rap exacto, La Química de la Fercha dice, fue un gran show, gracias por acompañar. Decía yo que muchas gracias, eh, justo la gente chida que está member en YouTube, Raúl Fomperosa, María Elena Ramírez, Ortega, Vina García, Mauricio Gallardo, Charley Medina, Sakura Jean, Jessica Mendita, la Jessica, ya del hoy de los pasos por ingeniería que tiene un canal bien cool, Ana Alejandre, Brenda Pérez Lindo, Josi Villarreal, Tatoso, Cristian Franco, Ale Galván, Úrsula Montiel, Adrián Alvarado, Germán Briones, Moni Aranda, Sailor Fish, José Cortés, Maite y Turral de Farías, Ana Cristina Mo Ardilla del canal, Gabriel Mesa, Eri Frank, Núñez, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Yolanda Suárez, Víctor Hugo, Curiel Cardero, Luz Araquilla, Afrodita No Hace Nada, eh, este eh, Afrodita peruana Carlos Soto, Ana Velasco Soliloquio de lunes Mike Lugo pero no hace de cocoa la, eh, la pastela de la Cocoa Val Valentina los Flores macache de WT, Carlos, ¿cómo te irías a la Mariana Oscar Fernando Cañón, Fabián Ramos, Arturo, Ale, Edgar Riego? Leonardo Tejeda, la gente chida que está suscrita también en el Facebook. Gracias por su amor. Marilyn Osiris, Ochoa Rodríguez, Ismael Talamante Sandra Bella, Gustavo González y la gente que está suscrita en Twitch, descontando a las personas que se, eh, ya les di sus gracias por suscribirse ahorita. Um, un abrazo también a, digo descontando porque pues, no están en esta lista, pero sepan que les tengo en mi corazón. Un abrazo a Ariola Sakura, Joe Saurus, Daniel Hope, Emma Cornio, Carlos Cravioto, Jessica Santín, Akami 007, Marilyn Ram, 18 Hólico, signio Padirna, F, Vallena, Gorditas, Faustas, Turinos, Sankoku, 666, Wisteria, Dale Caro. Wisterialx, eh, dale, le tal, El Sucio, da Sin Connits, Jorge Agarku, Garnachita, Gaby, 3107, Ardis, Romis, Uva y a Bonnie Y justo la gente que se suscribió ahorita, Luxes, eh, este eh, Caneda, eh, Marilyn Ramkin se suscribió también, Chloe y pues nada, Carlos Cravio, Tomilo del Mal, eh, gracias por su amor y su cariño y todo lo que están acá. Sirma, sí, cual dice respira un poco. Acá se está respirando. Yo respiro mientras hablo mentiras. Yo me estoy inventando todo eso. <ríe> Ay, 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 ay. sepan que apro- aprecio mucho que vengan y que estén acá la verdad es que eh, me parece muy especial que, no, que me acompañen todo este tiempo luego será una grabación de mini roja de esto entonces yo vuelvo a repasar todos esos temas pero bueno eh, en fin, eh, dice ya los lab, eres grande. Sí, mido una 90 cinta con esma. <ríe> Muchas gracias. Giovanni dice: Gracias por hacer este lunes. Gracias a ustedes para acompañar. Un abrazo a eh, eh, Adri Paniagua, qué bonito verte. Besitos, espero todo bonito en tu mundo volador. Adri este, hace cosas muy bonitas en la vida. Un abrazo también a Alia Eunice Cajim, a, Cusi, a Andrés Felipe Hurtado, Murillo, Arturo, Ale, Beto Reyes, Carlos Yepes, Choc Cuevas, Denis Rojas en onda GR, Eric Colin Fernando en ese Giovanni Senpai, uu, Aligado de Pato. Hola, estoy muerto, me enamoré. Siendo un fantasma a J. Manuel Del S. Díaz, José Ortega, José Manuel CZ, a Joaco Gutiérrez, Carime Torres, Karina de Teresa, Katia Espadas, a la química de la fecha, que la química de la fecha, que okay. a Luis Copuls, a Luna Cereza, a Mauricio Gallardo, Mirna Rodríguez Misael, 1211 SFX, Mónica Gavilanes, feliz cumpleaños, a Da, Orivolte KM, cómeme <ríe> a Rainbow David Saul, Saúl Jiménez Calet Cat, Soliloquio de Lune a Yaroslav Pino de Pino. Hay gente que no aparece acá, nomás váyame diciendo, por ejemplo, Leonora G. R. Creo que acabas de aparecer, José Manuel CZ. Karime Torres, eh, eh, Carlos Mora, eh, la lista va y viene. Entonces dígame si no aparecen. Eh, pero bueno, en fin, en Facebook eh, definitivamente no me dice quién aparece, pero sepan que les tengo en mi corazón. Un abrazo eh, a Eduardo Permaca, Denis Rojas, eh, un abrazo a Sand, a Bella, a Ángel An- eh, Michael Boria, a Adil Aranzubia, eh, a, de- a Denise Rojas de Tablida, Ana- a Ana Mateos, a Yuri, Yuri Maldonado, gracias por acompañar. Eh, Damien Moore, eh, eh, este Javier Curti, sofá volador <risa> eh, a Salem Vázquez. ¿Qué dice? Eh, sofá volador. ¿Qué pasó? Que te está haciendo algo le dices a tus hijos hoy. Eh, madre mía, ¿por qué no me deja? Eh, Se quieren quedar conmigo. Órales. Eh, qué chido eso. Hay, hay que hablar mucho tuyo, pero bueno, eh, igual y después encontramos un espacio. Eh, un abrazo también a Eduardo Permac. Ya te había leído, no? De mi Moretes, eh, no perdón. ¿Quién más está aquí? Armando Damas. Gracias por tu amor y tu cariño. Y también a la gente que se conectó en el Twitch. Esta lista es la más divertida de todas porque se ponen unos nombres en Twitch que luego digo qué onda con ustedes. Pero pues bueno, un abrazo, un abrazo a Acrobatic. Ya 007 Alison y vas Ana Crayola. <ríe> A Angela Tuko, a another Axolotl, eh, another TV viewer, eh, a Art, John V2, a Aten, Azul Camilo, a B0 Stan, a Bibi Thomps, a K- Cortan, a Bobadil, a Bobadil Tom, <laughs> Bauserina, Brian 2809888, a Carbot 14, Zeta Carolina Bustamante 128, Cartier Logic, Commander Root, Danny Sonorus 15, Darwinismo 2, Denis Castillo, Denis con dos S, a Diego BZ01, a Emily 006, Eric Porcupine, Fabi Blo, Fit, a Fred Met, Galo a Jermen Kills o oh, Germen Kills, a Javet II, a hey, Silvana, a Iserotweck, Jack Hino, a Javier Sack, perdón, Jack Beersack, <ríe> un abrazo también a Jochen Rindt, a Canadá, a Lil Mochi, a Liner Volatile, a Luis Loreto 73, licosignio Mao González Pano, Mao, Mao Glespan, a o Amara. Oh, a Mara Romano, perdón, sí, Mara Romano, Matías, NN90, Maya 117, Mr. Fly, Ale Musicarina, Nagisachi, Nahue 80, Pato G7, el pato más pato de los patos. De, pero chequen a Pato en general, búscalo en Twitter, hace cosas es bien cool. Eh, eh, qué chido verte, Pato. A Pax 2 a Pedro garle 007, Raven Z o Raidens, a Raxok, a Rake, a Ro3195, Roberto G, a Robin Yoko, RBB32, a Vibela, Young. Son... Eh, Sonche v v r g e v g, Z, che, brr, 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 A su hora de ahí su 88 Tara, V-G, Todd Holmes, turn Cute, Valentín, G-97, Virgo, pros Wisteria, si, Yanko, Babel. Uy, 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 muchas gracias y si no les mencioné, nomás avíseme Carlos Velasquez Estás ahí, eh, este, Denis Y sepan también de paso que este show sucede porque hay mucho apoyo y mucho cariño del team de moderación Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Jessy, Tutix, El Hígado De Pato y Denise, Aflicta, Nisa Gamabolatis Y René, quien también anda por ahí Mod mi corazón <risa> Vean cómo me puse de la lectura güey. <risa> Pero bueno, Adri dice, gracias por este rojo. Estuvo súper bueno. Gracias por acompañar. Pausa se turno. Y algunos usuarios leídos parecen solo con un manotazo al teclado. Igual y sí, yo tengo la teoría de que hay gente que usa el gato como generador. No es como que username me pongo, tiro el gato y, y lo que salga. ¿no? Pero bueno, eh, no le quitas. Son usuarios únicos. O sea, es más, puede ser un buen modo de hacer password si lo piensan. Dani Sonoros dice, están llenos de cabello esos cuernos un poquito. ¿sí? Está bien triste como este, está, está guardado. Están todos dobladitos ya es hora de le más amor. Tengo colección de orejitas, de hecho. Pero bueno, es otro cuento. De mí no vas a estar hablando, dice aquí. <ríe> um, a ver. Alison Paz dice buenas noches. Acusi dice, eh, recuerden eh, que hay un Discord. Exacto, están pasando el enlace. El Discord de, eh, está en un espacio chido. Es todo administrado por eh, mods y fans y ustedes. Y entonces gracias. A, el Discord es un, es un lugar especial. ese Discord. Dani Sonoros dice me encantaron. Gracias. Eh, igual y uso otras orejas por ahí. <ríe> Yo se mi dos. Dice eh, me encantó este roja. Eh, en realidad me gustan tus dedos. ¿Qué, ¿Qué no? ¿Qué, qué, qué dijiste? Güey? Ya leí mal, güey. En realidad me gustan todos. Esto es la prueba de que yo ya estoy cansada. Cuando escribes me gustan todos y usas tus dedos. Aunque a mí también me gustan mis dedos. Hablando de cosas ya en gastos pero bueno el eh, Mónica Gabriela dice Puedes usar rejitas diferentes en carroja igual y tengo unas ahí para otro motivo sí igual luego veo qué hago con eso Karim dice que bueno al menos alcancé estar en el rap claro que sí eh, dice el rap ya se llama así exacto y dice Soliloquio sería chido tener rejitas cada semana Dani Solis dice buenas noches Claro, eh, <ríe> dice nos leemos este o sea, bueno, él dice ¿no les pasa que tus dedos exacto Miren, yo te lo que tengo que decir es, ustedes hablan acerca de los consumibles, las drogas, los no trópicos? Hagan un roja por tres horas y 50 minutos sin parar de hablar y su cerebro oxígena diferente. Pero bueno, les quiero un chingo, de gente bonita. Gracias por acompañar, gracias por ser parte de esto. Ya sé que he dicho eso 100 veces, pero es que no me canso de darle las gracias porque ustedes son personas chidas. Nos vemos la próxima semana. Si hago un roja antes, lo aviso en redes, pero el horario, el calendario, es que hay un roja todos los lunes a las 8. Los otros son extra rojas, son rojas que no son tan rojas. Pero bueno, besitos. Eh, por ahí debe estar Kitsurubo también, mar Pero bueno, en fin. Bye. Nos vemos este, el, el lunes, si es que no antes.